0: Hallo Freunde der guten Unterhaltung, Dominik hier. Das hier ist Folge 153 von Radio Nukular, aber gleichzeitig unsere erste Folge Nukular forscht. Was das genau bedeutet, erklärt Chris euch zweimal noch hier drin. Das bedeutet, das Vorgespräch ist genauso wie immer. Und im Hauptteil haben wir dann ein bisschen Unterstützung von Kuro und Trant zum Thema Monster Hunter. Und wie gesagt, das ist alles für euch im Detail erklärt. Am Schluss gibt es nochmal einen kurzen Ausblick auf den... Am 1. Juli erscheint ein Film von Monster Hunter. Das ist der Anlass für das Ganze hier. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis bald.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt. Die Ghostbusters-Figuren poliert. Das Gummibärenbandenlied auf den Lippen.
0: Nukula.
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Radio Nukula, Ausgabe 153, 153. Der Dominik ist dabei. Dominik, hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, das stimmt. Die Zahlen reimen sich ja wunderschön. Das hat ganz toll geklappt. Hallo, Christian. 153, Rom kroch aus dem Ei.
3: Max, das schön, dass man du da ja. bist. Ja, das sagt man genau so und damit auch herzlich willkommen zu dieser Ausgabe.
2: Brachialer Start, stark. Hey, man gibt sein Bestes, man kann nicht immer delivern. Aber wir delivern heute mächtig. Meiner Einer ist natürlich auch dabei, Christian. Erstmal schön, dass wir alle hier zusammengefunden haben, denn heute haben wir etwas zu feiern. Wir haben heute die erste Ausgabe von Radio Nukular forscht. Wir forschen bei Themen, wo wir nicht 100%ig sicher sind, ob wir vielleicht Unfug erzählen könnten. Anders als sonst. Also alle. <lacht> Ja, anders als sonst. Wir laden uns dann tatsächlich für den gesamten Podcast Gäste ein. Das Ganze wird nach dem Vorgespräch stattfinden. Es geht heute um Monster Hunter, weil am 1.7. Monster Hunter ins Kino kommt und da haben wir uns Kuro und Trant ins Boot geholt und Kuro und Trant, das wissen wir sind Monster Hunter Experten. Ich glaube, das war zu der Zeit, als Kuro gerade im Umzug war von München nach Hamburg gegebenenfalls auch schon umgezogen ist oder umgezogen sein wird. Ähm, dazu aber später mehr. Natürlich wollen wir erstmal wissen, wie geht's uns eigentlich? Und ähm, seit der letzten Ausgabe ist ganz schön viel Zeit vergangen, muss man sagen. Also zumindest für die, unsere Aufnahme. Ähm, was noch absurder wird übrigens, dadurch, dass äh, das Gespräch zu Monster Hunter. Dominik, ich mag mich irren, aber ich glaube, es wurde aufgenommen im Mai letzten Jahres.
0: Nee, nicht Mai, letztes Jahr. Nicht? Das nicht, aber es ist jetzt mindestens ein halbes Jahr her, dass wir es aufgezeichnet haben. Und ja. ich hatte sehr lange ein schlechtes Gewissen, weil ich es lange einfach nicht geschnitten hatte. Und dann habe ich irgendwann oh jetzt machst du das aber mal flott. Und danach vergingen noch zwei, drei Monate, <lacht> bis wir dann sicher <lacht> wussten, okay, um den Zeitraum rum können wir das mal veröffentlichen.
2: Genau, weil wir natürlich den, den Kino-Hype mitnehmen wollten. Ähm, also heute ist das so ein bisschen mit einer Nadel gestrickt. Das heißt, wenn wir nachher im Monster Hunter sind, dann wird so sein, dass wir gegebenenfalls Dinge erzählen, die ähm, jetzt schon passiert sind, die damals aber noch nicht passiert sind. Oh. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Ja, Jetzt sind wir quasi Ende Juni. Juno, you know, äh, wie meine Oma immer sagt. Ich weiß gar nicht, warum. Weil man das leichter unterscheiden konnte von Juni Juno und Juli. Juno
3: und Juli. Deswegen, ja. ne?
2: Ja, 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 meine Mutter warum? sagt
3: das auch immer. Hat wegen der Unterscheidung Juno und Juli. Juli, Juli und Juli klingen ja sehr, viel, äh, sehr nah.
0: Früher hat man ja viel über Festnetztelefone kommuniziert und da waren ja alle Vokale fast die gleichen. Deswegen musste man das so machen.
2: Ach so, okay. <lacht> aber weißt du, was
0: ich mich gefragt habe letztens? Warum der, guck mal, Oktober, ja, Okt ist ja 8, aber warum ist es denn der zehnte Monat? Weil zwei römische Kaiser gesagt haben, ich bin so geil, dass ich zwei Monate nach mir benennen möchte und deswegen gibt es zwei Monate mitten im Sommer, die dazukamen. August mm. und? Juli. Juli. Der,
2: wie heißt es? jetzt es natürlich doof, wenn ich frage, wie hießen denn die Kaiser, Juli und August? Julius und
0: Augustus, aber ja. Ach
2: also Julius und Augustus. Ach okay, guck mal, das ist ja was Wildes. Weil ich habe mich nämlich gefragt, weil Dezember ist ja Dez, also quasi 10 und dann ja. wäre ja quasi die zwei Monate. Dominik Hammes, ey, das wandelnde Wikipedia hier. Krass. Das finde ich stark. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht jetzt in den letzten Tagen. War ich immer ja. so, wo hätte ich eigentlich? diese Information
0: nur herkriegen können? Ja,
2: ich, natürlich kann man googeln, aber das ist ja wie so ein Partyschreck, weißt du? Also, auch wenn du so sagst, Was? so. Kennst du das nicht? Wenn man, früher, wenn du so auf einer, früher, wenn man auf einer Party war, so.
3: Ich wollte <lacht> so gerade sagen, völlig Ge falscher
2: falsch, Talk. <lacht> so falsche Person, falsches Jahr. Ja. Ja, nee, aber, aber wenn man so eine Meinungsverschiedenheit hatte, so früher, ja, wie weit ist denn Köln weg? Ja, so locker 600 Kilometer. Ja, nee, 300. Und dann, heute googelst du es einfach und dann sagst du, ja, 231,6. Der so. hat Aber, auch einen Kumpel, der hat mich immer angerufen.
3: Immer auf Partys, wenn er irgendwelche. Wie heißt nochmal die Schauspielerin? Aus dem Film. Mit, mit dem Alien. Und ich werde das bist du bescheuert, Alter, ist halb drei. Was willst du jetzt? Ja, sag doch mal! Soll auf, auf dem Festnetz auch. Ich hatte damals mein eigenes Festnetz-Telefon oben bei mir im Zimmer. Dann hat er nachts angerufen. Der
2: dumme Dumme, schöne Grüße an der Stelle. Ey, Mann, ey, Höbi. Es ist fast als wenn man um ein nachts Polizisten anruft, um, um Dinge zu erfragen. <lacht> das ist so geil. Du, du, du. Ja. Mhm. mhm. Aha. Ja, ey, aber konntest du die Frage beantworten? Nach dem Film mit der Schauspielerin? Ich weiß
3: nicht mehr. Er hat es ist ja, hat's ja wirklich mehrmals gemacht. Ich weiß, dass ich ein paar Mal helfen konnte, ein paar Mal nicht. Aber ich kann ja. dir gar nicht mehr konkret sagen, was das alles war. Es ging meistens immer um irgendwelche Schauspieler und irgendwelche Filme. Da
2: weiß auch, wie die Situation war, ne? So in der Küche, alle so leicht angesäuselt oder schon ordentlich zu und dann so, äh,
0: keiner weiß das jetzt hier. Da ja, müssen wir Max fragen, ja, Max, das ganze Den Ding, können wir telefonieren, der ja, rufen wir an. Der ist weiß das, das. Ist das das, was Alkohol macht aus einer Situation, die völlig irre war und ist einfach so, verdammt, mir ist mein, Auto, mein, mein Rad kaputt gegangen am Auto, jetzt muss ich jemand anrufen, weil es, diese Dringlichkeit suggeriert das ja auf einmal. Ja. Ich muss jetzt wissen, ob das Higoni Weaver war oder nicht.
3: Ja. ja. So, so war das damals. Heute ist es, die diese ganzen spaßigen
2: Telefonate fallen auf jeden Fall alle weg, das ist absolut richtig. Ja, Kinder und Betrunkene machen das. Also bei Kindern und Betrunkenen ist es immer so, dass alles sofort passieren muss. Die müssen sofort alles wissen, müssen aber auch sofort alles erledigt bekommen. Letztens klingelt hier, so kommt ein Kind an, so, mein Sohn Voll war betrunken. gar nicht da. Nee, <lacht> Total besoffen. Äh, das so, da ist eine Biene an meinem Fahrrad. <lacht> ich so, ja. Ja, das ist eine Biene an meinem Fahrrad. Ja, okay, aber was soll ich tun? So. Bist du der Bienentöter? Bist du der Bienentöter? Bist du der, bist der, du der Bienentöter? <lacht> äh, dann bin ich mit raus und dann, dann guckt er mich an und so, die Biene ist wohl weg. <lacht> da war ich so, ja, gute Mann, Idee. ey, wirklich. Hab ich aber gesagt, ey, gut, dass ich helfen konnte. Und bin <lacht> wieder rein. Das macht 10 also,
0: Euro, ja. Das,
2: das macht 10 Euro. Ich hab das mal, ich hab Tagessatz runtergerechnet. Um, Nee, aber äh, Kinder und, äh, ja, egal. Ähm, wie geht's euch denn? Wir sind heute hier so, hast du deine Socken gerade weggeworfen? Ja, klar. <lacht> Oder was die Unterhose? Sei ehrlich. Nee, jetzt waren es doch die Socken, aber
3: wenn nochmal You Can Lean Your Head On von, von äh, Joe Cocker läuft, können wir nochmal gucken, wie weit wir heute kommen. Was okay, noch alles fliegt. Was noch alles fliegt. Hier ist es so schwül warm, weil es gerade ganz doll gewittert. Und deswegen ist ja gerade gerade so, hier gehen gerade so ganz unangenehme Temperaturen durch die Wohnung. Mhm. Ähm, weil heute war es ja noch mal, heute war es ja wieder, das Wetter ist ja jetzt gerade wieder sehr, also sehr wechselhaft. Morgen soll es ja wieder eine Woche regnen, habe ich gehört. Ähm, deswegen, ja, ähm, bin ich jetzt einfach, glaube ich, äh, jetzt gerade so ein bisschen schwül. Ähm, deswegen habe ich die Socken rausgezogen um ein bisschen frische frische Füße so, frische Füße dran zu lassen <lacht> also, frische
2: Füße äh, ich, äh, bei meinem Kumpel hat letztens gehagelt also habe ich auch letztens gehört. Woche oder, oder sowas. Ja, der, so er hat da gewohnt wo, wo es so dolle gehagelt hat also der wohnt da immer noch hoffe ich aber äh, da wo es so dolle gehagelt hat da wohnte er ähm, und, und hat dann gesagt so hier hey, hagelt hat auch direkt also <lacht> das ganze Social Media war voll so hier ja, also äh, Juni ist Hagelt und ich war so ja ey pff, da, ich glaube der ja muss man sich
3: ver verrückt
2: oder ja, ich glaube, da müssen wir uns mit äh, beschäftigen in den nächsten Jahren. Ich habe heute was gesehen, ähm, nach dem Motto, so das ist der heißeste Sommer meines Lebens. Und dann so, ja, aber es wird der, der kühlste Sommer sein, den du ab jetzt erleben wirst, mein Freund. So, viel viel Spaß mit der Klimakrise. Ähm, aber so das ist es nun mal, machst du nichts. Ähm, da, da machst du einfach nichts. Ne? Kann man nicht. Ist halt irreparabel, kannst du nichts mehr machen.
0: Dominik, wie geht's dir? <lacht> nach der tollen Ansage jetzt. Sehr gut. Ähm, es ist mir auch viel zu warm. Ich habe mir lustigerweise, ich habe mir heute äh, zweimal die Haare nass gemacht, war einmal kurz draußen, sofort wieder trocken. Ich weiß, so lustig ist das nicht. Ich wollte was anderes zuerst sagen. Ähm, und ich habe mir einfach nur ein Plastikbecken gekauft, um jetzt demnächst Schritt 17 zu machen auf meiner Ich-möchte-nicht-so-heiß-haben-Skala und werden einfach Fußbad haben am, am Arbeitsplatz.
1: <lacht> Meine hat...
0: Mir ist auch wärmer, weil wir hier die Webcam anhaben, sonst wäre ich hier eh oben ohne. Ähm, ich leide für die Aufnahme. Hey, ganz ehrlich, also an uns liegt es nicht. doch, glaube ich, doch schon <lacht> auch. ja, ich habe, ich habe ja neues, ich habe ja neues Licht äh, für, für die Cam hier und das ist die wärmste Einstellung. ich sehe einfach aus wie der blaue Hintergrund hinter mir. das ist so die, bleich, ist es unfassbar.
2: also wenn das die wärmste Einstellung ist, ja. das ist es schon so. du Mach bist noch
0: Papier. hinten mal das aus, das blaue, siehst du, einfach Käse. Krass, hinter Cam. mir ist noch die Wand, das ist einfach das gleiche. du bist Kasper, Ja. der Geist. Der scheißfreundliche Geist. Der scheißfreundliche Geist. <lacht> aber ich war neulich im, im Rundfunkmuseum ähm, in Fürth. Äh, hm. Wunderschön dort übrigens.
2: Ich möchte es so kurz erwähnt haben, weil die Alliierten es nicht weggebombt haben.
0: <lacht> haben gesagt, oh, das ist zu schön. Da ist weiter die, nach Darmstadt. Die, die Juden was? haben
2: sich da versteckt. Die Juden haben sich da versteckt. Äh, und ähm, in Nürnberg wurde ja komplett bebombt. Und Fürth. mich... aber auch schön. Auch schön, ja, aber weitaus hässlicher und dreckiger als Fürth, muss man sagen. Ähm, und die Innenstadt von Fürth ist auch schön. Aber du war, ich dachte ja, du bist da alleine gewesen. Ich dachte, du hast so eine royale Einladung bekommen. <lacht> nee, ist
0: da purer Zufall. Ich okay. habe in meinem Social Media Post blöderweise als einziger Gast geschrieben, als hätte man mich da mit der Senfte reingetragen. Ich aber, war einfach der einzige Besucher, der da war. Bin, bin da unten rein und das im Café, was da ist, nimmt man auch die Tickets. Man kriegt nicht mal ein Ticket. Also die, die rechnen nicht mit vielen Leuten, die da ankommen. Du kriegst nur so einen Plan. Ich so, ich möchte eigentlich nur ins Museum. Ich hätte auch einfach rein spazieren können. Keiner hat was gesagt. Ähm, bitte macht es nicht. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene. Das kann man sich schon leisten, wenn man das Interesse hat. Ähm, und dann ist einfach auf jedem Stockwerk hast du äh, im Prinzip so eine Epoche an Technik. Stehen ja halt ganz viele uralte Radios. Natürlich gibt es auch einen, einen Teil mit ähm, Rundfunk äh, und, unter dem Dritten Reich der einzige Bereich, wo ich keine Fotos gemacht habe. Der Bereich ist wichtig, aber du fühlst dich direkt scheiße, wenn du drin bist. Ähm, und natürlich gibt es dann die 50er, ein eigenes Beatles-Zimmer haben sie eingerichtet mit so 50er Jahre Bravo-Heften, die sie dann einlaminiert haben. Das fand ich besonders spannend. Wir ein bisschen durchgeguckt, Zigarettenwerbung noch drin. Ähm, <lacht> richtig schön. Ich habe ein paar Fotos gemacht, weil auch eine Sache war extrem nukular relevant, fand ich. Da war nämlich eine Umfrage, die sie ähm, ausgedruckt haben. Wer ist cooler, Dominik oder Max? <lacht> <lacht> Unentschlossen, ja 13 Gäste unseres Museums haben wir befragt Dominik antwortete Nostalgie-Umfrage hieß das Ding sogar, was vermissen sie aus der guten alten Zeit Wisst ihr was mit der guten alten Zeit in dem Fall gemeint war? 30er Ne, die 1990er oh und 2000er
2: <lacht> Okay,
0: 2030er meine ich natürlich Ja, ja, schon klar Chris. Wir haben deinen Humor alle äh, schon ein paar Mal, sind wir schon mal begegnet ja. Ähm, das ist erstmal die erfrischende Antwort. 90er und 2000er ist ja leider Gottes wirklich unsere Zeit so ein bisschen. Und äh, die am häufigsten gewählte Antwort, was vermisse ich aus der Zeit, waren 39% haben vermissen nichts. <lacht> <lacht> das Auch war so nicht, eine super
4: traurige <lacht> Umfrage. Ja so. ja,
0: nichts. Und das Tolle daran ist, das haben sie als letztes aufnotiert. Als erstes 19%, und da, da wäre ich mir drauf gekommen, vermissen TV total. Und das okay. Krasse ist, einen Tag später höre ich, Stefan Raab arbeitet an einem Revival von TV Total, also war der auch in Fürth in dem Museum, aber die Umfrage ist ähm, von YouGov, von äh, Juli vor zwei Jahren. Also daran wird es nicht gelegen haben, aber trotzdem, wie kann man denn TV Total so sehr vermissen? Da ja, aber eher, das ist die Top-Antwort, ne? das ja, ist halt krass. Dann selbstgebrannte CDs. Niemand vermisst selbstgebrannte CDs, Digga. Also, ja. Das war
2: ein sehr guter Umschlagsplatz für Geld. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich glaube, vielleicht so in Richtung Playlists zusammenstellen, die dann irgendwie mhm. fest sind, die man nicht verändern kann. Vielleicht. Ja. Dann auf Platz 3 Klapphandys. Also eigentlich Platz 4, wenn man ehrlich ist. Dann SMS schreiben, Grußkarten per Mail. Wer hat das ausgefüllt? Das macht mich wirklich <lacht> wahnsinnig gerade. Aber ist also so, so eine dumme Liste. <lacht> ja, Und dann hier 7% vermissen SingStar. Aber ich denke dann, spiel's doch. Was? Spiel's <lacht> einfach. <lacht> spiel's doch. Spiel es. Der aber SMS ist doch kein totes
3: Medium.
2: Das ist doch, also das ist doch immer noch da. Kann aber, man immer aber, noch benutzen. Ja. Aber das ist doch auch eine Umfrage, die sehr spezifisch ist im Sinne von wirklich, ich vermisse nicht zocken oder so sondern ich vermisse Singstar oder also ich guck, ich vermisse <lacht> ja, aber nicht, ich nicht Fernsehen,
1: viel
2: Ja, Ja, ich vermisse nicht Fernsehen, sondern ich vermisse TV total so. Aber nur kurz zu diesem TV Total Ding. Ja. Das soll doch mit Joko sein, ne, oder mit Klaas? Ich habe mich sowas? nicht eingelesen tatsächlich. Okay, ich habe es ich auch nicht, ich habe auch nur überflogen ehrlich gesagt, aber das witzige an TV Total war doch, dass es eigentlich nur eine funny Clip Show war, die gut moderiert war und dann irgendwann ja, kamen doch Stars moderiert. noch dazu. <lacht> ja, die moderiert war, sagen wir so. Ähm da kamen halt irgendwann noch große Stars dazu und so weiter und so fort ein cooles Studio. Aber der eigentlich erste Gag war doch, hey, das ist halt eine Clipshow und Clipshows ja. gibt's
0: halt, also TikTok gibt's halt so, ich, da brauchst du auch nichts. Also eigentlich war es halt die, die basalste Form des Medienkommentars. Er hat halt einfach gesagt, das lief im Fernsehen, wenn man so also genauer hinguckt, das ist eigentlich ganz witzig und hat einen Witz draus gemacht. Hm. TV Total hatte halt schon seinen Charme, gerade am Anfang, aber... Ja, voll. Ist halt auch ein bisschen totgelaufen. Also das ist eine Sendung, wie eben jede Late-Night-Show sehr schwer hat seit Twitter, weil alle Gags um 15 Uhr gemacht sind zu jedem Thema. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, aber mein Gott, vielleicht wird es gut, vielleicht wird es scheiße. Da lasse ich mich jetzt gar nicht auf irgendwelche Spekulationen ein. Das 19% ist vermissen. Das heißt für mich einfach nur so, früher vor Fernsehen noch Guckt euch meine alte Folge TV total an. Ihr langweilt euch zu Tode. Ähm, uh, sie, äh, was, 6% anstupsen bei Facebook. Anstupsen bei Facebook. Wie kann man das denn vermissen? Was ist das für eine Drecksliste? Wer hat die ausgefüllt? Ich will mit der flachen Hand auf die Nase. Ich gehe die anderen noch schnell vorbei. Das eine, da müssen wir auch kurz. 5% Mein-VZ, MeinVZ, SchülerVZ. Kann ja.
2: ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Aber also, bei 4% komplette.
0: bin ich der Meinung, dass jeder einfach nur die Leute verarschen wollte, die die Liste ausgefüllt hat. 4% vermissen Klingeltonwerbung. Naja, gut, dann ist auch alles gesagt. Ja. Dann gruscheln bei StudiVZ und Co. Es ist ja eigentlich nur der Facebook-Anstupser. Und 2% vermissen Napster, weil sie einfach kein Geld für Musik ausgeben wollen. Also einfach übergrifflich sein im Internet. und Nichts für Musik zahlen und wollen.
2: Irregale und 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 Musikplattformen. Cool. Ja, also, <lacht> also wirklich.
0: So, ah, ja, Moment, Posten. Moment. aber im Museum so. haben auch noch einige Postits its ausgefüllt, was sie vermissen. Also ganz spezifisch. Da hat auch nochmal eine Klingel-Türmerung. Tamagotchi. Okay. VHS-Kassetten. Ich habe hier welche liegen. Ruft mich an. Um, Swatch Twin Phone. Wie spezifisch kann man sein? Also wirklich. Dann, In Gelb, aber auch schreiben. Max, ich weiß nicht, ob die Kamera das... Oh, ich kann dir das Foto schicken. Glaubst du mir einfach. Telefonkarten. Jemand hat wirklich Telefonkarten geschrieben. Das war ich. Modem Einwahlgeräusch.
2: Ey, ganz ehrlich. So was, ich,
0: was ich verstehe, ist Familienduell und das ist auch das letzte
2: ja, aber das ist doch von, von der ganzen Liste das, was man am ehesten vermissen kann, glaube ich. Ja. Um, und das nur wegen Werner. Um, das aber hat nicht der Werner moderiert. <lacht> das wäre doch <lacht> sehr witzig gewesen. Ja, aber man, man muss doch auch dazu sagen, das ist doch, also das ist ja eine tote Liste. Die ist ja von Anfang bis Ende einfach komplett egal. Also alles da ist kaum, komplett ersetzt bearbeitet. So, wer hat denn noch Bock auf VHS, Alter. Niemand hat mehr Bock auf VHS. Hm. Also gar niemand. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, VHS,
3: er, er spielt sich teilweise aktuelle Filme auf VHS, weil das für ihn viel mehr Charme hat. Und das hat ja. er tot ernst gemeint. Da war ich so, naja, gut, man kann nicht alle retten, oder? Dann viel Spaß, das wirst du sagen. Wenn sich einer jede Woche die Loki von
0: VHS kopiert, <lacht> dann sagt das ist geiler. Ist, doch, ist wie der Pressescreener, so sieht das aus. Ja, <lacht>
2: ey, aber ich glaube, du hast es dann ganz gut zusammengefasst, ne? du kannst nicht alle retten. Ist so. Manche, so, Bruder. manche müssen einfach auch hinten dran bleiben. So, ja,
0: die Echte Nostalgiebrille vielleicht entwickeln. Da kann man es in 4K gucken, setzt die Brille auf, sieht aus wie VHS. Das wäre gut. Das ist gut. Ja. ja kannst du ja auch einfach ins Auge stechen, bis du fast du siehst. <lacht>
2: und, oder du reibst einfach 10 Minuten lang glaub, deine
0: Augen und dann guckst du eine Folge Loki. Diese Vergrößerungs-, äh, was ist das? Diese Folge, die beim Ovid-Projektor drauf war, unten auf der Fläche, die war so also gewölbt. Ja. Daraus einfach zwei Brillengläser rausschneiden, die so ja. drauf und dann immer anschreien. Ist jetzt besser? Ja ist gut, mach mal leiser. <lacht> <lacht> mach mal, <Gott.
2: lacht> können wir den Ton schlechter machen? Ähm, oh Ton schlechter. Ich hab ich hab ja habe ich euch erzählt. Ich habe ja von Spotify auf äh, Apple Music gewechselt. Ähm, Napster, Napster. Achso, ich bin ein Napster-Freund. <lacht> Raubkopien auf Napster. Ähm, und die haben jetzt Lossless Music. Na? Also das haben sie ja schon seit jetzt Anfang Juni, das kommt irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt es auch auf, auf Spotify und Co. Oh, da merkst du schon einen feinen Unterschied wieder. Also man hat sich da echt irgendwie die Augen kaputt, äh, die Augen kaputt gehört, die, die Ohren kaputt gemacht mit äh, schlecht komprimierten MP3s. Selbst bei so 192ern fehlt ja auch einiges, aber wenn du dann jetzt mal wieder so CD-Qualität-eske Musik hörst oder wenn so, so Marvin Gaye ähm, mit so 3 d stereoskop virtuellen laut Sprechern in deinem Gehirn auf einmal hast, oh, ähm, hochgerechnet. Eingebaut mit Ey, das ist so geil, wirklich. Also kann ich dem nur empfehlen, äh, wenn man eh wahrscheinlich mal irgendwie Apple-Kram nutzt, dann kannst du auch einfach nur mit AirPods das Ganze mal austesten. Ähm, das macht schon Spaß. Das ist was ganz, ganz Feines für den Hörgenuss. Mm. Ich wollte gerade sowas machen wie Genuss, 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 aber da fiel mir ein, das ist, wir haben nur eine Monospur. Ist
0: also für die Leute komplett egal.
2: So, Mann, naja. vielleicht können wir das ja mal als Pay-Content anbieten, äh, 3D-Audio da kann jeder von uns in einer boah, das wäre krass, nur kurz einer vorne in meinem Gehirn einer hinten links, einer hinten rechts so gemischt Also 5.1 am besten noch, ja und ne? ich bin dann quasi mit meinem Gehirn mit meinem Zentrum des Gehirns und Gehörs bin ich in der Mitte und kann dem Gespräch quasi dann also, Folgen. Ah, ich glaube ich habe
0: Damals bei der Medienko irgendwie bei Folge 200 oder sowas, also vor 100 Jahren, habe ich mal angefangen, jeden von uns, also den einen ein bisschen mehr auf den linken, den anderen ein bisschen mehr auf den rechten Kanal zu legen. Damals haben wir noch ein Stereo ausgerechnet. Mhm. Wir hatten noch nie so viele Nachrichten bekommen mit lass die Scheiße, das ist ja furchtbar.
2: Okay, aber vielleicht meinen sie den Podcast selbst. Nee, ausnahmsweise nicht. <lacht> aber, also, ja, ja, die, die, die mögen wie wir es mischen. Nee, alle so, nein, die mögen den scheiß Podcast das, einfach nicht.
0: Das war halt einfach die Zeit, wo du noch mit deinen weißen iPod-Kopfhörern durch die Gegend gelaufen bist. Du hast immer nein. einen raushängen lassen und dann hat das dazu geführt, ah, dass du halt okay. einen fast nicht mehr verstanden hast. Ja gut, mhm.
2: das ist natürlich dann doof. Ja gut, ja. Das, das ist natürlich blöd. Um, ansonsten bei dir, du bist äh, impftechnisch bist du gut ausgestattet?
0: Ich habe meine Erstimpfung quasi ohne Nebenwirkungen hinter mich gebracht und okay. äh, freue mich im August dann die zweite zu kriegen. Das wird Geil. Ich
2: Wie sieht es bei dir aus, Maxi? Wie geht's dir? Was ist dem Maxi widerfahren? Der Maxi ist nämlich momentan, das müssen die Leute wissen, du bist ein harter Arbeiter aktuell.
3: Aktuell nur, sonst
2: nie. Ja. Ähm, ich auch, bin ja auch schon geimpft.
3: Ähm, krieg auch schon Ende Juli die zweite oder Mitte, Ende Juli, 22. Dann ist das Thema durch. Invincible. Das ist super gut, dass ich, dass ich da noch, schon, auch dann spontan auf die Liste kam. Ähm, genau, das ist alles. Dann ist gerade Umzug vom äh, alten Lager ist jetzt abgeschlossen. Das Lager ist äh, dreieiches ist, ist Geschichte. Andreas gibt morgen noch, also heute ist Montag. Tag der Aufzeichnung gibt morgen den Schlüssel ab, dann ist das Thema auch erledigt, das heißt ich, und da weint man ja auch keine Träne nach, ne? weil es eigentlich einfach nur ein grauenvoller Drecksort war, also nicht, nicht nur die Stadt, sondern vor allem diese blöde Halle äh, oder diese komische Lager, ich meine, ihr kennt das ja auch noch, diese versch verschrobenen komischen Gänge, wo hinter jeder Tür eigentlich was lauern könnte ähm, und wo es keiner geschafft hat, bei den öffentlichen Toiletten einmal die Mitte zu treffen, ähm. Deswegen, also, da ist keine
2: große Vermittlung. Hm? Was ich vermissen werde, ähm, ist, ihr habt da ja quasi im Epizentrum der Mode gelebt, ja. Also Alter, Vater. Ey, das ist wirklich. Weil das ist für mich, das, ist, das, das war der Wahnsinn. Als ich das erste Mal da war, war ich so, das kann ja alles gar nicht sein, was hier los ist.
3: Ey, das ist halt auch immer wieder, ist mir, ist, irgendwann übersieht man das ja. ja. Und letztens bin ich irgendwann mit Jesse da lang gefahren und dann. Sagt sie, so sag mal, ist dir jemals dieses Bild hier aufgefallen? Und ich sage, nee, was denn? Und dann sagt sie, fahr noch zurück. Und dann musst du extra mal eine Runde drehen. Weil also es ist. Das Modezentrum Dreieich, so nennt sich das ganze Viertel, das ist, wenn man Dreieich von, äh, aus Richtung Neu-Isenburg reinkommt, ist das auf der linken Seite, das ist auch Hasbro tatsächlich, nicht im Modeviertel, aber kurz, äh, kurz eine Straße weiter, sitzt Hasbro, der Deutschland sitzt, nicht die Lager, aber die Büros und äh, wenn man davor dann kommt man ins Modezentrum Dreieich und das ist alles einfach nur billig importierte, furchtbare Mode, die auch, also auch in der Corona-Zeit, waren die jeden Tag auf und haben verkauft. Also als kein Laden auf der Welt auf hatte, hatten die auf. Und keiner hat was gesagt. Man war immer so, warum geht es hier? Auch so sonntags. Auch so morgens, sonntags um neun, sonntagsabends um neun. Es ist immer auf. Ähm, und da gibt es nur ganz schlimme Sachen. Auch so ganz, also was gerade ein absolutes Highlight war, war ne also wirklich ein neongelbes T-Shirt mit der Deutschlandflagge drauf, inklusive über dem Adler. Ähm, das, hing ganz, das hing dann auch einfach so vor so vor so Toren hängen die das dann auf und das bleibt dann auch da hängen bei Wind und Wetter. Also es hat wirklich an einem Tag geregnet wie die Drecksau. Am nächsten Tag in die Sonne schien ja wird doch ist wieder trocken. Dann Gesicht einfach mit einem Lifestyle, also mit so also All-over-Print, ein Pitbull-Kopf. Nur so Sachen kannst du da kaufen <lacht> und äh, die Werbeplakate sind auch teilweise so absurd. Da war dann irgendwie so ein, so ein Typ in so einer, in so einer, hatte also das, also das hat auch überhaupt nichts mit dem Geschäft runter zu tun gehabt. Da wurden halt so ja, ich sag mal indisch angehauchte Gewänder verkauft, aber die Werbung war ein Typ, der hatte so eine ärmellose Motorradjacke an und hat so eine Kette um den Hals von einer Frau gelegt, die so ganz sexuell nach oben geguckt hat und auch nur so Leder getragen hat. Und es hatte nichts damit zu tun. Es hing riesengroß an dieses gute Modeschild mit diesem Bild, was einfach irgendwo einer bei iStock gekauft hat. Einfach da, da, da durchzufahren und diese zwei, drei Straßen zu erkunden, das lohnt sich schon sehr. Und bei uns ist ja auch, also es hat ja auch keiner Versch Also es war wirklich auch am Samstag, wie wir dann hatten, noch ein paar Leute aus der Community da, oder da passierte dann auch was, also unten war, ähm, ein chinesischer Händler drin, der hat auch immer nur große Pakete gehabt, und der hat immer verkauft, ich versuch's mal, was zu, wiederzugeben, was auf seinem, was auf dem Schild stand, was er verkauft. Kleidung, Angelzubehör, Fototaschen und Kissen oder sowas. Also es war wirklich, es war wirklich einfach nur, wild zusammengewürfeltes Zeug, was da verkauft wurde. Und dann, weil die ja auch alle raus müssen, weil das Gebäude, die ersten drei Stockwerke, wo auch unser Lager war, wir sind ja eh raus, aber es hat sich, hat auch sich gut getroffen, weil wir hätten eh rausgemusst, denn zum 1. Juli äh, werden die ersten drei Etagen komplett grundsaniert und wurden aufgekauft von der holländischen Firma. Das heißt, auch er musste raus, da wurden dann Sachen raus. Und da kam am Samstag, während wir noch die letzten Reste von Umzug gemacht haben, kamen immer wieder Leute und haben halt da was abgeholt, weil er dann anscheinend gesagt hat, so geheime Kiste, 10 Euro, keine Ahnung. Ja, war Zeug da raus. und Da Zeug raus die ganze Zeit, einen, der eine die eine der eine der Transporter fuhr schon wieder weg, da fuhr der andere schon rückwärts dran, hat wieder eine Kiste eingeladen. Er fuhr immer nur fröhlich dazwischen hin, hat auch selber so ein T-Shirt an, mit so Pailletten, da war es einfach so eine random Frau drauf und drunter stand so ein Pailletten-Sexy-Girl. Also es war wirklich, <lacht> also wir waren auf jeden Fall mit unseren NTG-Sachen sehr gut aufgehoben in diesem Umfeld und äh, wir hatten einen Kühlschrank noch oben stehen, einen kleinen Kühlschrank, der war auch bis zur letzten Minute einsatzbereit und hat, äh, hat fleißig unsere Getränke gekühlt und dann haben wir den so runter und haben gesagt, wir haben jetzt im neuen Lager zwei so riesen, also wir haben einen so einen, der Typ, der in der Laden davor gehabt, der Higu, der hatte so einen riesen geilen Kühlschrank, weil er war ja Weinhändler und hat so einen mega geilen Kühlschrank gehabt und den haben wir ihm abgekauft, für wirklich einen sportbilligen Preis, dann haben wir gedacht, nee, gut, brauchen wir jetzt dann noch einen anderen großen Kühlschrank gehabt und dann brauchen wir jetzt ja nicht noch den kleinen Kackkühlschrank mitnehmen und dann haben wir den so runter und ich habe das schon mal erlebt und zwar als, als äh, Jesse aus Leipzig weggezogen ist äh, habe ich sie ja abgeholt, um sie dann nach Aschaffenburg zu fahren. Ähm, sie und die Katzen. Und dann habe ich <lacht> hab ich sie eingeladen und äh, wir haben das Auto voll gemacht. Und sie hatte ja ein Umzugsunternehmen, aber so ein paar Sachen mussten halt auch bei mir rein, inklusive Katzentaschen, Klamotten und so weiter und so. Ein paar Decken, so was man halt bis zum Schluss da lässt. Und ähm, dann hat sie so, sie wohnt halt mitten in Leipzig. Und ich komme aus vom 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 Land, ja, ja auch. Und da, also wenn man bei uns was auf die Straße stellt, dann kommt in der Regel sofort die Polizei, wenn die Sperrmüll ist. Dann kommt ja sofort einer und sagt, geht da nicht? Und ähm, Jesse hat einfach so einen Schrank genommen, äh, so, einen, so einen Tisch genommen und noch so eine, so eine Kiste mit Kleidung und sagt so, stell das mal bitte unten auf die Straße. Ich so, bist du wahnsinnig? Kann das? ich traue ich mich nicht. Bin hier in einer fremden Stadt, wenn ich jetzt Zeug auf die Straße stelle, ich werde doch sofort verhaftet. Sie so, mach das mal. Das ist in Leipzig hier so üblich weißt du so, Das kann ich nicht glauben. Das ist doch völliger Bullshit. Was er so, hier wohnen nur Studenten? Stell das doch mal bitte raus. Ist so, alles klar. Die Zeug runter auf die Straße gestellt. Und dann hat es keine zehn Minuten gestanden. Dann stand ich oben am Fenster und guck so unten auf die Sachen. sagst so, ich muss echt, wenn da keiner mehr. Also ich, hoffentlich hat mich keiner gesehen. Hoffentlich hat mir keiner Zettel ins Auto gegangen. Und dann sehe ich, ich habe mit Transporter vorbei. Fährt hm. nach keinen zehn Minuten und lädt einfach dieses Auto ein. Er Lädt einfach diesen Tisch ein und diese Kiste. Ich bin so, was passiert? Er sagt sie, das ist Leipzig. Das macht hier jeder so. Wow. Okay gleiches Szenario in Dreieich. Ähm, wir nehmen diesen Kühlschrank und äh, Jochen, ein Hörer von uns auch, der schöne grüße, der ist ist dann damit runter und das so ein bisschen so, der ist so ein bisschen so ein Geschäftsmann Typ so. Und dann sagt kam so und einer von diesen Jungs, die da eingeladen haben, ich sag und er sagt, er macht da so einen Zettel dran zu verschenken. Und ich war so, das macht ihr nicht wirklich, oder? Ihr stellt doch jetzt nicht hier am letzten Tag nochmal einen Kühlschrank auf die Straße mit dem Schild zu verschenken. Seid ihr denn lebensmüde? Auf meinen Namen auch noch. Das geht nicht. Und er schiebt das Ding runter, da kommt gerade ein Transportertyp an, macht seine Tür auf, guckt ihn an, er sagt, Joch, guckt ihn an, sagt, willst du einen Kühlschrank? Geht er? Ja, dann nehme ich ihn. Und dann <lacht> war der weg. Es waren keine zwei Minuten von, ich habe diesen Kühlschrank runter, bis zu der ist weg. Ich verstand im dran, ich war so, ne, das ist ja, das ist ja, das ist ja wieder Magie für mich. Das ist ja hohe Magie für mich. Naja, und auf jeden Fall, das war dann die Verabschiedung aus Dreieich, ähm, das wie wir den Dreieich ist vorgefahren mit seinem Transporter. Äh, äh, wirklich. Es war einfach wunderschön. Naja, und auf jeden Fall ist jetzt alles, ist jetzt, der Umzug ist jetzt, äh, erstmal, ne, also der Umzug ist noch lange nicht fertig im Sinne von, es muss jetzt ausgeräumt werden. Wir haben heute sozusagen, wir haben ja zwei Flächen, wir haben ja die Ladenfläche und wir haben ja eine Lagerfläche. Jetzt haben wir heute da die Regale angeordnet. Uh, parallel oben ähm, baut man gerade die Möbel in den Laden ein. Meine Mutter hat ja einen Taschenladen gehabt, der leider letztes Jahr schließen musste, was auch Corona mit Schuld war, aber auch vieles andere. Und äh, die hat sehr, sehr schön, meine Mutter, muss man sagen, ist sehr, sehr gut im Punkt äh, Innenarchitektur und Einrichtung und hat sich damals einen wahnsinnig schönen Laden vom Mobiliar bauen lassen. Und ähm, hat diese, hat, diesen, hat das äh, uns verkauft, und das ist jetzt, wird da gerade eingebaut und das sieht alles so geil aus. Das ist alles in so anthrazitgrau mit so es ähm, hat so ein ganz äh, Sandstrahl, Gedöns, Holz und so. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Passt wahnsinnig gut in den Laden rein. Es ist wieder für gemacht, als hätten die Möbel nur darauf gewartet, dort zu stehen. Es ähm, hat überhaupt nicht diesen billigen ähm, nichts gegen gegen Stores. Ich liebe ja so Sachen wie das Kuschelmuschel und sowas, aber ich will natürlich, mein Laden muss auch ein bisschen anders sein. Der muss ein bisschen anders aussehen. Uh, und das tut der Laden jetzt schon durch die Möbel und es macht einfach nur mega viel Spaß. Und deswegen freue ich mich da ganz doll drauf. Ähm, und wir werden wahrscheinlich Mitte August eröffnen. Wir werden natürlich noch alles konkretisieren mit Daten und so, aber es sieht jetzt gerade danach aus. Oben wird der Laden gebaut, unten wird das Lager jetzt ab morgen eingeräumt und dann äh, ja, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wohin die Reise geht die nächsten Monate. Aber es ist auf jeden Fall gerade sehr spannend. Geil. Es ist, ist gerade sehr, sehr spannend und äh, aber es ist schon verrückt, ne? Ich hab's ja vorhin schon auch äh, gesagt zu euch, im, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, die haben da auch noch Wände reingezogen und sowas. Das ist schon crazy. Ähm, also das ist alles, was ich halt geil finde. Dann bin ich auch gleich fertig. Wir haben halt nicht den Laden übernommen und haben gesagt, nee, wir geben uns mit allem, was da drin ist, zufrieden, sondern wir haben die Fenster komplett, also nicht Fenster streichen lassen.
4: <lacht> Dumm. <lacht>
3: sondern wir haben halt die Fensterrahmen komplett neu machen lassen. Wir haben äh, den Boden neu machen lassen. Wir haben den ganzen Laden neu gestrichen. Wir haben eine Wand reingezogen. Es ist halt, wir haben neue Lichtschalter ranmachen lassen, auch mit USB und so was. Also Wir haben nicht einen Laden übernommen und haben gesagt, naja, wir stellen jetzt hier ein paar Kallax rein und machen halt einfach so, sondern wir gehen schon sehr, sehr viel bedacht. Und meine Mutter ist da halt auch ein krasser Faktor, weil sie das halt studiert hat und weil sie da halt einfach Bock drauf hat, die den Laden einfach sehr, sehr cool einrichtet, ähm, wie man das vielleicht nicht so unbedingt gewohnt ist von solchen Stores um dem halt irgendwie eine gewisse Qualität und eine gewisse einen gewissen, ähm, ja, dass das alles so ein bisschen shiny wird und nicht nur so, ja, alles vollgerotzt und so, sondern wir werden auch die Fenster wirklich ein, mindestens einmal die Woche umräumen. Wir haben ein paar sehr, sehr coole Features und ein paar sehr, sehr schöne Specials, die jetzt extra für den Laden gebaut werden, die nicht wenig Geld kosten, die aber, wo ich sage, so, ey, das ist mir das einfach wert. Wir kriegen äh, mindestens zwei, Ex weltexklusive Sachen habe ich anfertigen lassen, lasse ich gerade anfertigen, auf die ich richtig Bock habe. Ähm, ja. Und das ist schön.
0: Das wird alles schön. Ich finde es schön, dass Chris einfach auch ein Gemälde dafür herstellen darf. Ja, weltexklusiv. Ich,
2: ich, ich muss ein Fahrrad loswerden. Also ich könnte das quasi als Pilgerstätte, äh, könntest du das vielleicht in deinem Laden <lacht> haben wie den Homer. Weißt du, bei den Simpsons gab es den Homer und der war sich ja auch so gedreht. Ja, wow. stark. Mit ja, vielleicht ein
0: Fahrradring, das Original nimmt einfach so viel Platz weg. Ja, aber über. für Leute,
2: also für Fahrradfans ist das was ganz Besonderes, finde ich. Ja, nichts um.
0: steht so sehr für NTG wie Fahrräder. Das wissen wir ja alle. <lacht> nee, aber ähm, um es kurz äh, zu sagen, weil das ist ja in meinen Augen oder so denke ich der Grund dafür, dass einfach du das Herzblut, was einfach in dem Online-Laden gesteckt hat, auch auf die physische Fläche halt transportieren willst. Und mhm. ich glaube, das ist der richtige Weg so. Weil. Du hast absolut recht, es gibt schon EMPs, es gibt schon Elbenwald, das brauchen wir halt nicht nochmal, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Und dieses Gegenbeispiel von wegen einfach da einziehen und Kalax reinbauen, das hat auch keine Zukunft. Also dafür ist die Konkurrenz zu groß in dem Bereich. Und es Sonst ja, aber das, ist ja, es ist ja, das hat ja viele viele
3: ah. Nerds Stores nicht aufgehalten, es genauso zu tun und nee, so natürlich. die Nerdstores, Stores, wo ich auch selber einkaufe, äh, die leben halt auch einfach davon oder die 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 zeichnen sich nicht gerade, die bekleckern sich nicht mit mit Ruhm, wenn man da halt reingeht und da immer noch die gleiche Scheiße steht und dann muss man halt vielleicht manchmal seine Regale aufräumen und muss man sagen, okay, dann ordere ich jetzt mal bei Hero neues Zeug und tu den anderen Kram halt irgendwie anders verkloppen, aber dein Store staubt ja im wahrsten Sinne des Wortes halt irgendwann ein so und äh, keine Ahnung, ich glaube halt einfach, ich meine, das ist immer noch, wir machen den Laden im Rottge auf, das ist jetzt nicht the place to be, aber ich habe es heute Morgen gecheckt, ey, also ich habe heute Morgen nur mal eine Stunde so oben gestanden und hatte die Tür auf und habe mal so, das war so um, das war schon war schon so Mittag, früher Mittag, so halb eins, sind so nach der Schule vielleicht 400, 500 Kids vorbeigelaufen. Das ist irre. Also das ist Wahnsinn. Und wenn du die halt jeden Tag hast, so dann willst du die auch irgendwie fresh halten. Die sollen ja jeden Tag vorbeilaufen und sagen, krass selbst Wenn sie sich nur
0: die üblichen Pokémon-Karten oder sowas holen. Ich habe nicht gehört, was für ein Gag da kam. Bubble Tea hat er gesagt. Ach so, Hat übrigens wirklich eine Renaissance erlebt, ne, Bubble Tea? Ja. Tatsächlich. Als bubble und Royal
2: Donut ist das Als Ding. ich nach
0: Fürth gefahren bin, habe ich geguckt, wo kann ich denn gut Tee trinken? Habe ich drei Bubble-Teele äh, angeboten bekommen. Also ich wollte Tee nichts Also wirklich, wenn ihr bubble tea mögt, euer Ding, cool. Aber ich habe danach nicht gesucht. Ja. Das ist alles, was ich sagen wollte.
2: Aber ja, mit den Kids ist es natürlich geil, ne? Wenn du dann ähm, da wie so, ein, wie so ein Rattenfänger von Rottgau quasi Der die Leute irgendwie reinziehst, ähm, sehe ich da, sehe ich da. Äh, Geile pokémon du, so was, was zocken die Kids denn gerade? Ja, Pokémon. Na ne? klar, also Pokémon-Karten, Nachmittage und so weiter und so fort. Eine geile lan party mit Counter-Strike 1-6. Ja, sowas halt. <lacht> so war es halt. Und nochmal so ein paar
3: Tower-PCs reinstellen mit so einem, mit so fetten 13 zoll röhren
2: ja. wo man richtig Bock hatte, die Treppe runterzutragen. Finde ich geil. Ich, ja, aber äh, freue ich mich, freue ich mich. August ist ja auch, sind noch Sommerferien bei uns hier in Bayern. Äh, da komme ich dann komme ich mal rum. Dann. Und dann, dann kaufe dich, ich auch eine Kleinigkeit darum. ein. Aber bitte rabattiert. Darum. Ja, um, ja. In der Sale-Ecke. Also, ich, <lacht> ich kaufe immer ohne Rabatt, aber du kaufst auch die teureren Sachen. Von daher ja. ist alles gut. Aber, aber die, das Gute ist immer, wenn du so bei Freunden bist und dann so eigentlich weißt, okay, ich kaufe eigentlich gar nichts, ich brauche hier nichts. Ja, wenn die so einen Laden hätten, so wo du. Eigentlich, weißt du, du gehst in den Laden und die verkaufen, weiß ich nicht, Kleider. So ja, Du bist so, ja, oh, aber habt ihr irgendwie Accessoires? Da kann ich meiner Mutter einen Ring mitnehmen oder sowas. Ja, Also das äh, das ist natürlich jetzt in deinem Laden da Gott sei Dank nicht so. Da findet man, ja, da, ja. Findet man hoffentlich wirklich was. also oh,
3: richtig, da habe ich gar keinen Bock drauf. So Mitleidskäufe. Ja, dann nehme ich hier diesen Schlüsselanhänger von Harry Potter. <lacht> ich
2: lege Furchtbar. so diese Lego-Miniature-Figur oh. und äh, könnte ich... Hast du Kreisel... Kreisel sind <lacht> ganz schön cool. Jo oh, Kreisel liebe ich ja doll, ey. Ja. Jojos
0: wären auch was, so mit Le LED-Jojos. Oh, also wie die Schublade beim Kinderarzt mit dem billigen Plastikspielzeug.
2: Ja, <lacht> aber mein Sohn nimmt ja immer nur die Bleistifte, weil er sagt, die kann ich gebrauchen.
0: <lacht> da noch, geh bloß nicht mit ihm in die Ikea. Gehst nach Hause, alles voll, aber nichts bezahlt, war nur Bleistift. <lacht> so eine gelbe Kärtasche nur mit Bleistiften. Die komplette Kassette von der Wand geschraubt. einfach. Ja,
2: wirklich. Der, der kleine Klingel. Scheiße. Naja, <lacht> aber okay, also das läuft gut. Finde ich sehr schön. Ähm, August, also wie gesagt, ist noch nicht fest, ne? aber ist so jetzt, der, der Plan ist dann Mitte, Ende August oder was?
3: Ja, ich, ich peile sehr stark Mitte August an, weil dann könnten wir natürlich auch noch zelebrieren mit unserem mit unserem exklusiven Funko, den wir dann kriegen zu The mhm. Mandalorian. Aber mal gucken, ob wir das dann alles, ob das dann alles so läuft. Mal gucken, welche Stolpersteine noch kommen. Dieser Umzug lief so reibungslos. Das hat mir ja Sorgen gemacht. Mhm. Das war irgendwie so, das war alles zu unkompliziert.
0: Ja gut, dein letzter Umzug war aber auch aus der Hölle. Also das ist natürlich dann. Stimmt, das habe ich mir natürlich. auch wirklich verdient. Also als der ja. Einbeinige und der Blinde
3: kamen um den um den Flipper, um mir ja. den Flipper vor die Tür stellen wollten, das war wirklich schon ein großer Moment in meinem Leben.
2: Aber weißt du, woran ich gerade denken muss, ich muss gerade so an Goodbye Deutschland denken, ja, wo die dann auch irgendwie sagen, ja nee, wir haben alles ganz gut durchplant eigentlich. Und dann tauchen sie auf auf Mallorca, wollen da ihre, ihre, ihre ähm, Eisbein, ihren Eisbeinladen am, am Palma dem Mallorca-Strand irgendwie eröffnen und dann merken sie, ach shit, wir brauchen hier eine Lizenz und wir brauchen auch noch einen Zulieferer. Ja, das ist natürlich blöd. Wir dürfen nicht einfach Bier ausschenken aus unseren, <lacht> aus unseren mit
0: dem Mund geöffneten Flaschen. Aber wir haben eine Idee und den Flug gebucht. Das muss reichen. <lacht> Und dann kommt, das, der,
2: dann kommt der Narrator und ist so, auf, äh, in Deutschland lassen sie alles zurück. Alles, was sie noch besitzen, passt in diesen Koffer. Die ganze <lacht> Erspartes von 8.634 Euro nimmt die Familie mit, um, um sich und ihre sechs, Köp <lacht> ihre sechs Kinder auf, äh, am Playa de Mallorca ein neues Leben zu ermöglichen. Mit Sauerkraut und Schweinshaxe. Alles, was der deutsche Tourist in Spanien braucht. Ja. Und dann kommt so eine kurze Pause und dann so, doch mit einigen Dingen haben sie nicht gerechnet. Das nach der Werbung. Ach, wir brauchen Geschirr.
0: <lacht> Schatz, wo wohnen wir überhaupt? Wie wohnen? Ja, ich, wir arbeiten doch. <lacht> wir haben gar keine Arbeitserlaubnis. Ja, das wir ist pendeln. Wir pendeln nach Deutschland. <lacht> ja, für einen Monat
2: kann man das schon mal machen. Monat kann man das schon mal machen. <lacht> <lacht> Einmal mir, gependelt in den Monat. Ho Hoffen wir, hoff dass, äh, dass, dass du davon verschont bleibst. Also,
3: gibt, also wenn, der, wenn dann alles steht und wenn ich über so zwei, drei Sachen auch äh, reden kann, äh, die noch aktuell in der Planung sind, die ich jetzt noch nicht verraten will, äh, dann erzähle ich auch mal so ein, zwei Anekdoten, wo man so sagt, so, ach, das hast du dann da hast du erst angesetzt in deinem Gedankengang und nicht schon ein bisschen früher, aber dazu <lacht> war anders. Das
0: äh, passiert jedem irgendwie und irgendwann.
3: Ja, aber manchen
0: passiert es öfter. <lacht> <lacht> es ist einfach gut, dass wir keine Häuser bauen. Ich ja, habe so eine ja. geile Idee für ein Dach. Damit fange ich an. Hey, ja, ich ach mai, muss... so ist es halt, ne? Ja, ist gut. Man muss ja auch lernen, man muss ja
2: auch auf solchen Sachen wachsen, glaube ich. Ähm, ich habe übrigens, äh, bei mir ist auch alles, wolltest du noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich jetzt erstmal weitermachen. Hm? Nö, nee, du hast ja lange genug geredet. Okay, also ich habe auch meinen Impftermin zumindest, meinen ersten. Äh, auch da ein kleines Update. Ihr Sehr müsst gut. euch also keine keine Sorgen machen. Äh, eure heiligen drei Könige sind demnächst geimpft. Ähm, ich wollte die Namen sagen, aber Bachamel, Balthasar, Milche
0: und, Balthasar. Nicht Bechamel -Soße Bechamel und und Balthasar, Bechamel-Soße
2: und Matthias <lacht> und Bechamel. Ja, ja aus, aber in meinen Ader fließt Bechamel, das sage ich dir. Ähm, ja, aber da, da freue ich mich drauf. Äh, ich habe tatsächlich sehr viel Spaß mit We are Football momentan. Ey, ich habe dir gestern Abend 10 Minuten zugeguckt und habe mich nicht im Chat
3: gemeldet, aber ich habe dir 10 Minuten zugeguckt.
2: Ja, ich
0: habe mit dem Jan zusammengespielt. Ja, ich wusste nicht, wer das ist. Dann hast du aber länger wie 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 mit Ted Lasso-Schrauben zugeguckt, ey. Der sah aus wie Ted Lasso.
3: Ich habe euch zugeguckt und habe wirklich nur gedacht: Mann, ist das eine Scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, ey, ich glaube, das, also, das spricht halt so eine nischige Zielgruppe an, ja. ähm, aber wenn du dann halt Spaß drin hast, so, ich habe ich habe die ganze, ich habe davon geträumt, die Nacht, das erste, was ich heute Morgen, als ich dann so halb wieder wach war, schreibe ich ihm Jan so, ey, Digga, ich hab so Bock, gerade weiterzuspielen, aber ich kann jetzt nicht. So, Wann kannst du denn? Er, er sagt, oh, heute schaffe ich es auf keinen Fall, vielleicht morgen Abend, wie wär's? Und ich so, oh Gott, morgen Abend erst. Ähm, nee, wir bauen uns da gerade so, so ein Team aus der dritten englischen Liga auf. Ähm, und er ist der DFB-Trainer. so und, und halt generell halt, kennt sich mit Fußball aus, ist beim Kicker-Moderator und so weiter. Ähm, und er übernimmt quasi diesen Trainer-Part so guckt halt, welche Spieler wir, wollen wir eigentlich haben und ich mache diesen ganzen Verhandlungspart. Also alles, was mit Management und Geld zu tun hat. Und ähm, wir ergänzen uns da gerade sehr, sehr gut und das macht wirklich viel Spaß. Ähm, ansonsten bin ich auf dem Battlefield-Trip. Gerade wieder so ein bisschen. Ähm, nach der Ankündigung vom neuen Battlefield äh, hat mich der Heeper dann doch wieder erwischt. Ähm, ist auch interessant zu sehen. Also Battlefield 4 mussten sie die Server jetzt wieder komplett aufdrehen. Ähm, ist ja nicht mal der aktuellste Teil. Aber da sind irgendwie jetzt fünfmal so viele Server wie vor der Ankündigung wieder online. Um, ich es ja,
0: es Gratis gab neulich.
2: Ich glaube am Prime Day von Amazon. Achso, das, das weiß ich gar nicht. Ich, ich hatte das halt schon. Ähm, aber da, da ist auf jeden Fall jetzt viel Action. Äh, 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 action. Äh, äh, action. Ähm, Chivalry habe ich auch Spaß mit, ähm, aber weitaus weniger Zeit mitverbracht, als ich bisher gerne hätte. Ich wollte mich in Tom Clancy's äh, Rainbow Six Siege einarbeiten, äh, aber nur aufgrund dieser Erweiterung kam dann noch nicht wirklich zu. Womit ich aber jetzt Spaß habe, ist Tainted Grail. Und ähm, kleiner, kleiner Tipp für alle, die so ein bisschen Slay the Spire mögen. Ähm, also so wirklich in die, in die Richtung Roguelite, Karten, Deck, RPG. Äh, Tainted Grail kostet, glaube ich, jetzt gerade 14 Euro oder sowas. Ähm, ist seit Mai draußen, ähm, sieht richtig, richtig schön aus und hat eine sehr schöne Kartenspielmechanik. Ähm, ja, macht, macht, jedenfalls, macht jedenfalls Spaß. Ähm, und dann ein kleiner Tipp von mir ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir machen ja, also das weiß ich, dass ihr das mitbekommen habt, weil ihr selber auch schon Videos beigesteuert habt, aber wir machen ja diese 60-Sekunden-Wochenend-Tipp in Zusammenarbeit mit Disney. Und ja. da hat Steve was vorgeschlagen, der Trailer-Schnack Steve, und zwar Wolfgang, beziehungsweise Wolfgang, und das ist ein Dokumentarfilm über Wolfgang Puck. Und das ist ein Österreicher, der halt, seit seiner Kindheit irgendwie Koch werden will oder Koch wurde und dann quasi eine Zeit lang der berühmteste Koch der Welt war. Ich kannte ihn aber nicht. So, das war halt quasi vor meiner Zeit so. Also wenn du die alten Aufnahmen von ihm siehst, dann merkst du es seit halt 40 Jahre her oder so. Um, und er hat quasi so die, also man, man sagt, in den, hier sagt man quasi so, um, er hat die amerikanische Küche radikalisiert so um, also er hat Pizza in Restaurants angeboten um, die halt irgendwie normalerweise halt gehobeneres Publikum ansprechen und so weiter um, und das ist gefilmt von dem um, heißt es Chefs Table ja ich glaube schon ne von den Chefs Table Leuten um, ey und das ist so hochwertig und so schön um, ich habe tatsächlich noch nicht es geht ich glaube 80 Minuten geht's ich habe davon jetzt 30 gerade erst geguckt um, und das war so imposant zu sehen. So, Das sind so schöne Aufnahmen. Und du hast... Das Absurde, ist, ich kenne den Typen nicht, aber habe direkt eine krasse Sympathie zu ihm, weil er halt in so einem hochwertigen Format auftritt. Ich bin so, boah, das ist ja so geil gefilmt. Boah, ist das fett produziert. Ja, da möchte ich jetzt aber auch essen gehen bei ihm. Ähm, und das kann ich nur empfehlen. Also habe ich, mhm. hab ich viel Spaß mit gehabt. Ähm, Loki bin ich erst bei Ausgabe zweieinhalb. Also es gibt ja jetzt äh, drei bereits. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr alle drei gesehen. Ja.
0: ja, klar. Ähm, was, was sagt ihr? Anders als gedacht, aber sehr gut. Ich ähm, genieße es sehr. Ich finde, man kann Folge 1 wirklich nur einmal gucken. Also ich habe es das zweite Mal gemacht und war so, ja komm, du hast mir jetzt 15 Mal erklärt, wie das mit der Zeit hier funktioniert mhm. und alles. Ich kann sie mir nicht nochmal anhören, weil die einfach so viel Exposition da reinbauen müssen. Sie machen es sehr gut. Aber ich war so, ich, ich habe es gerafft. Ich muss es wirklich nicht nochmal gucken. Mhm. Ähm, ich finde aber... Das Art Department hat hier so krass abgeliefert. Das sieht alles so gut aus, insbesondere in der TVA. Ich das die TVA ist
3: krass. eine der schönst designtesten Sachen, die ich in den letzten Jahren im Fernsehen gesehen habe. Also Absolut. das ist wirklich irre krass. So dieses, dieses, äh, dieser 70s -Dies Look mit diesem Techniken, philips drumherum, das ist mega. Ja,
0: die Kombination, also, die Farben, also das ist ja, ja wirklich, von Tech-Level her so, ja, wir machen das so ein bisschen wie die, die Gilliam-Filme früher. dass Das sieht aus, als wäre es alt, aber es sind ganz neue äh, moderne Funktionen dabei. Es ist ein Computer, aber es ist auch mechanisch. Es ist, und dann ist ein alter Screen, aber es ist natürlich äh, alles irgendwie Sci-Fi. Ich hm. finde das alles richtig, richtig Voll, schön. krass. Ich musste ein bisschen um, an
2: Fallout denken vom Look. Ja. ja. Also das ist so dieser, dieser 70s, 80s, Bioshock-eske. Ähm, Deko angehaucht. Genau, ja. finde ich auch geil, komplett. Ähm, ich finde Owen Wilson unfassbar stark.
0: Der ist so charmant in der Rolle. Ja. Und ich, er könnte auch, du könntest einfach die gleiche Figur ohne den ganzen Sci-Fi-Gebrabbelt in irgendeine andere Serie reinkopieren, irgendeinen FBI-Profiler, und der wäre immer noch cool.
2: Voll. Ich finde, der, der wirkt wie so, eine moderne, wie so ein moderner
0: Mulder. Also, was so diese Coolness angeht, ja. so mit seinem. -Mulder, ah. war, Mulder war schon eher nerdy als, als jetzt irgendwie der charmante Motherfucker, ja. zumindest am Anfang. Bis er, bis, er die, bis er die Serie gewechselt hat. <lacht> also, <lacht> du darfst sie nicht verwechseln mit,
2: mit Hank Moody. <lacht> ja, das ist gefährlich. Hank Mulder. Um, <lacht> was, was ich aber sagen muss, ich finde die Serie auch saustark. Um, jetzt gerade stand jetzt, also wie du gesagt hast, die erste Folge war ja wirklich super viel erklärend. Uh, die war für mich halt einfach nur... Ja, ist halt da und ich gucke es mir mal an, aber ich verstehe, wie ein Multiversum funktioniert und was eine Timeline ist und warum es scheiße ist, wenn da so viele irgendwie passieren. Ähm, ich freue mich darüber, dass es tatsächlich nochmal einen anderen, komplett anderen Anklang hat, als es Wonder Vision hatte und als es äh, Captain America hatte ähm, oder Falcon hatte. Ähm, Wonder Vision war für mich, oder Wonder Vision hat für mich, aber die Messlatte so hoch gesetzt, dass erst nachdem ich alle Folgen von, äh, von Loki gesehen haben werde ähm, und mich dann vielleicht auch das Ende noch krass überzeugt und ich halt sehe, so, so fuchsen sie das vielleicht ins MCU dann noch mit ein. Ähm, jetzt gerade ist Wonder Vision einfach unbeatable für mich von, von diesen Serien, die sie gerade in diesem Jahr rausgehauen haben, weil da halt einfach alles komplett anders war von Folge zu Folge. Und ähm, Loki aber... Und das ist das Absurde. Loki war mir ja auch am Anfang scheißegal. Genauso wie Wanda und wie Vision so oder wie Falcon und wie, ähm, wie der Winter Soldier eigentlich. Und die schaffen das echt über diese Serien hinweg die Charaktere so nahe zu bringen, dass man wirklich so sagt, so, oh Mann, ey, da, ah, hätte ich das vorher gewusst, dass die so coole Typen sind. So.
3: Obwohl Loki ist ja wirklich so unter den Top 5 gewotesten Lieblingsbösewichten ja, ja. der Welt. Also das ist da, äh, ich habe zu Loki jetzt auch nicht so den Riesenbezug gehabt wie andere, aber der ist ja schon für Leute echt ein krasses Thema. Also ja. aus der Liste war das, sage ich mal, noch der prominenteste. Ja, ja klar, absolut. Aber es ist schon verrückt, dass wir einfach dieses Jahr jetzt schon gerade die dritte Marvel-Serie gucken und es ist Juni. Also, das ist einfach so ja. Wahnsinn. Was wir dieses Jahr um die Ohren gehauen bekommen haben in der Hinsicht, das ist Wahnsinn. Ich meine, jetzt kommt Black Widow nächste Woche ins Kino. Und ich freue mich wirklich sehr, weil ich wirklich wieder Bock auf einen Kinofilm habe. Ähm. Hab ja letztens Godzilla vs. King Kong gesehen. Habe ich das hier erzählt? Nee. Glaube nicht. <lacht> das, das, das. Ich habe den in der Pressevorführung gesehen. Was soll ich groß sagen? Da haut sich eine riesige Echste mit einem riesigen Affen auf die Schnauze. Das ist einfach nur das. es also war eigentlich der dümmste Film, den ich je gesehen habe, aber er war schon unterhaltsam. Mhm. Ähm, aber ja, es ist das, also jetzt auch mit den, also Marvel ist ja gerade so allgegenwärtig, mit auch dann jetzt hier schon wieder neues Spiel. Und im Disneyland Paris hat jetzt das Hotel aufgemacht. Letzte oh, das Woche. sieht so gut aus. Das Hotel ist so nice, Alter. Spinatmädchen war ja da ja. und hat ja jetzt am Wochenende da Story gemacht. Und ich habe das echt ja. alles verschlungen, weil es echt einfach, echt sieht krass gut aus. Sie hat sich auch so ein Artprint gekauft für, für der auf 350 Stück limitiert ist. Das ist richtig krass. Also, ähm, ist heftig da. Äh, dann jetzt auch der ganze Park, der aufgemacht hat. Also, in Anaheim hat jetzt der erste Park eröffnet. Seit halt Marvel ist halt so krass gerade. Ist echt immer so, also da hat man ja echt vor zwei Jahren gedacht, na naja, mal gucken, wie das nach Endgame weitergeht. Und die sind zwei Jahre sp später irgendwie gefühlt nochmal stärker, stehen die
2: ja da. Also, so krass. Es ist halt Wahnsinn, ne? Also, wie du gesagt hast, so, vor zwei Jahren hast du gesagt, ja, okay, jetzt ist aber auch mal gut. So, Also, so, das war so ja, ja. der allgemeine Ton, der war so, jetzt ist doch mal gut, so mal gucken, Aber die was, Pandemie hat, glaube ich, in
3: der Hinsicht Marvel sogar gut getan, ne? weil hm. dieses, diese Zwangspause und dieses nicht, dass Black Widow jetzt schon wieder ein halbes Jahr oder dreiviertel Dreivierteljahr nach Spider-Man kommt, sondern dass man wirklich mal so eineinhalb Jahre halt die Schnauze halten musste und erst mit Wanda dann wieder zurückkam. Das hat irgendwie der ganzen Marke irgendwie, das tut manchmal so, so große Pausen. Die Leute wollen immer das noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber
2: wie wichtig sind
3: Pausen? So. Das mm. hat es wieder gezeigt, ja.
2: Komplett. Und dann natürlich auch noch so dieser Kleinkram, ne, der gerade passiert. Also hier Modoc, finde ich, find ich echt sehr, sehr angenehm zu gucken. Ist jetzt nicht was mein Leben verändern wird. So. Und wo ich sage, so, das ist jetzt meine Top 10 Lieblingsserie. Mm. Aber ich finde es sehr charmant. So, ich finde mhm. die, die Umsetzung sehr gut. Äh, habe häufiger gelacht, als ich, als ich zu Beginn dachte, tatsächlich. Mhm. Und ähm, kannst du halt einfach schön weggucken. So, ja. das, das tut halt gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn jetzt so diese What-If und sowas, wenn das alles kommt. Mhm. Ähm, da habe ich halt richtig Bock drauf. Ne? Da setze ich halt so hohe Erwartungen rein in das Ding. Ähm, ich glaube, ich glaub, nur, nur kurz, ich, ich, ich glaube, ja. dass meine eigenen Erwartungen dann nicht erfüllt werden können, weil ich für mich halt wirklich so... Next-Level-Shit erwarte. Ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen, weil da können sie halt sich ausprobieren. Ne? So, da können sie halt sagen, so, was wäre denn, wenn? Ähm, ich meine, die ganze Show heißt so.
0: Ich denke, dass die What-If-Serie wirklich die Comic-Leute, die komplett aus der Perspektive kommen, eher abholen wird als die anderen. Mhm. Obwohl sie sich vermutlich aufs MCU konzentrieren, aber es ist ja animiert und deswegen ist es wieder ein bisschen komisch. Ähm, aber das ist halt so ein Phänomen, mit dem die Comic-Leute ja eh viel besser vertraut sind. Ja. Und wenn da jetzt der durchschnittliche Zuschauer reinguckt, glaube ich, dass sie so sagen, ja, was soll das jetzt? Ähm, es sei denn, sie sind echt smart und kriegen das hin, ähm, da so einen guten Mittelweg zu gehen, weil die Stärke von What If ist ja einfach zu sagen, auf alles geschissen. Ja, Wir haben die komplette kreative Freiheit, denn ansonsten sind die Formate immer nur so, ja, ganz nett. Mhm. Ähm, und ganz oft kommen da auch jetzt äh, bei DC heißt ja zum Beispiel Elseworlds da kommt auch ganz oft Schrott bei rum wo man sagt okay haben wir das auch mal abgehakt ja, aber was, ist das wäre, so, was so,
2: wäre denn die Idee so weißt also so ja. einfach nur mal was ist denn wenn so und ja. das das weil das ist ja das was die Comic Leute halt auch immer wieder fragen, so wer ist denn der, also was was heißt immer wieder fragen, aber das war so, damals auch, ja wo steht denn Spider-Man, so im, im, im Ranking, ist der jetzt stärker als der Hulk, ist der nicht so stark, ist er, wie stark ist er mit all seinen Fähigkeiten um, und ich finde halt, solche Sachen können da geklärt werden und dann könntest du sagen was wäre denn, wenn, wenn Spider-Man auch noch die Hulk-Gene hätte so oder wenn, weißt du, also das, du kannst halt so viele Sachen klären und irgendwie hinterfragen und das finde ich halt geil. so
0: dann und wäre eine grüne Spinne. <lacht> ja. Aber aus dem Vierreich wissen wir ja, und etwas ist, umso gefährlicher. Also meistens auch. Also Klingt. ein, ein Kakadu ist das
2: gefährlichste. Papagei ist das gefährlichste. Papagei, ja. okay. Papagei ist extrem venomous. Ja. Um, nee, aber da warten wir noch mal ab. Ne? Wie viele Folgen sind jetzt draußen? Ich glaube, drei sind jetzt draußen ja. und sechs sind es insgesamt. Ne? Ich
0: glaube ja. schon. Und ja. ich bin mir relativ sicher, dass in Folge vier ein heftiger Twist reinkommen wird, weil in Folge 3 haben wir zwei Trickster, die sich gegenseitig verarschen, in inklusive Publikum und da, ich, ich, ich hasse es, dass so raushängen zu aber da war ein Achsensprung drin und ich glaube, der Achsensprung hat eine Bedeutung, ausnahmsweise mal und ist nicht nur ein Stilelement und äh, ich glaube wirklich, dass ein Teil von dem, was wir in der letzten Folge gesehen haben Spoiler, vielleicht gar nicht so passiert ist, wie wir okay. es gesehen haben. Ansonsten <lacht>
2: Kleine Empfehlung, Aha. Luca
0: kann ich nur empfehlen, also oh, zum ja. einen
2: mein, mein Restaurant hier gegenüber, das ist auch das ist Luca, ist sehr gute Pizza, ähm, aber hier äh, von Pixar, der Animationsfilm Luca, ähm, sehr schön, aber Maxi, den hast du gesehen, ne? Ich habe den gesehen, ja. Direkt, hat der Spaß um, gemacht? Ey, voll, also der hat mich
3: richtig abgeholt. Ich hab den ja gesehen, hab ja ein bisschen gedacht, er ist ein bisschen Call-Me-By-Your-Name-esk, aber ähm, ich äh, fand den, ich, der hat ja so, der hat ja so auch so seine seine Anspielung auf Diversität und sowas. Also ein kleines süßes Sommermärchen ähm, über, über über Fische, die in Italien in die Stadt wollen, Fischkinder und ähm, und dort Fahrrad fahren wollen und Freunde finden wollen. Und ich finde, da sind so viele süße Figuren drin. Also der hat mir so ein gutes, der hat mir einfach so seine zwei Stunden oder wie lange der geht, so ein warmes gutes Gefühl gegeben, dass ich habe mich so, ich hatte so Bock auf Urlaub A, hm. Und dann war der aber auch irgendwie so, der hat einen so schön eingenommen und der Vater mit der Katze und so. Und da sind so viele liebe Figuren drin. Und ich glaube, wenn man den, als der so vorbei war, habe ich mir gedacht so, ja, ach, der war schön nett. Jetzt natürlich, ne, also wenn man jetzt den, wenn ich jetzt dagegen Soul stelle, der war halt richtig so, der war so bombastisch irgendwie so vom, vom, von seiner Wirkung her. Mhm. Und Luca war so erstmal auf den ersten Blick so sweet. Habe so gedacht, ja, nicht, dass es in so eine Alu- und Spot-Richtung abrutscht, weil das ist, glaube ich, so schon der, der ist auch lieb, aber das ist schon auch so der unnötigste Pixar-Film, der, glaube ich, die letzten Jahre rauskam, neben Cars 2. Ähm, aber äh, ich muss sagen, Luca hat ganz schön nachgeheilt bei mir. Den fand ich, er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und auch als jetzt dann die Funkos jetzt so kamen bei uns und so, habe ich gedacht, ach, guck mal, die sind so toll und ich will auch die mit der Katze haben und so. Und also ich mag den sehr, sehr, ich hab den sehr, sehr in mein Herz geschlossen. Ich habe den richtig, das ist ein richtig schöner, sommerlicher, liebevoller Film über Freundschaft hm. Mit der typischen Pixelformel und äh, Pixarformel. Und ich finde auch so den, dann auch den Antagonisten, die sie immer mit diesen zwei Dullis abhängt und dann immer so dieser Triathlon auch mit dem Fahrradfahren und Spaghetti essen und so. Das ist irgendwie alles süß erzählt. Der hat mir sehr, 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 sehr
2: gut gefallen. War richtig im Laufen mit dem Film. Sehr gut. Sehr gut. Du hast gerade Cast 2 erwähnt. Ich bin ja wahrscheinlich der Erwachsene, der Cast 2 am häufigsten gesehen hat in seinem Leben. Ähm, du arme, du arme Seele. Hey, wer das Kind es will, du sitzt irgendwann nur noch daneben und lässt es würde dich ja gehen. Es ist einfach so. Ähm, aber da gibt es ganz, ganz viele äh, Kurzfilme, die echt schön sind. Also sowas wie Hooks Zeitreise, äh, Heavy Metal Hook gibt es noch. Es gibt Hook in Tokio. Also sehr, sehr viel Hook-Kram. So. Ähm, <lacht> Peter Pan, ja aber das ey, kann man diese ganz Kurzfilme das ist das ist auch echt nochmal mal schön ey, kann, gibt's auf
3: Disney Plus ist es halt das Sammelsurium der krassen Kurzfilme ne ja. ich habe auch letztens eingeguckt da ging es um so eine Uhr der war nicht von Pixar der war von Disney Animation Studios der war von 2007 oder 8 er hat schon ein paar Jahre auf dem, nee, Quatsch, der war 2017, 16, irgendwie so. Und da geht's um so, eine, so einen Uhrenladen und das eine ganz kleine und überall hängen ganz tolle große Uhren und dazwischen ist eine kleine, dumme, hässliche Uhr. Also ein ganz kleiner, dummer Wecker, der so eine Kuckucksuhr ist und kommt das ist ein, kommt immer so ein Bayer raus. Und ähm, der, der arme Kerl wird immer von den anderen Uhren nachts, wenn der Uhrmacher rausgeht, gemobbt und eines Tages wird da eingebrochen. Und ähm, alle Uhren stellen sich, äh, machen nichts, aber der Kleine stellt sich dem Einbrecher in den Weg und, und äh, tut ihn sozusagen, enttarnt ihn und rettet so mit den Uhrenladen. Und das ist so ein 5-Minuten-Kurzfilm. Und den fand ich ja nur sweet. Und dann gibt's noch einen, der habe ich auch dann in dieser Reihe von diesen ganzen Kurzfilmen entdeckt. Ähm, der heißt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, so, in Your Inner Voice oder Inner Circle oder sowas. Und da geht's darum, dass, ähm, Du einen Typen siehst, der morgens aufsteht und du siehst dann, wie sein Gehirn arbeitet, wie sein Herz arbeitet, wie sein Magen arbeitet, wie seine Blase arbeitet. Und das aber so, es so, klingt jetzt komisch anatomisch, aber es ist so ganz süß erzählt und dass er halt dann irgendwie so eine Frau sieht, die er ganz toll findet und dass er irgendwie ein Eis will oder dass, dass er ganz was was er, was er leck, was für ein lecker aussieht und dass sein Herz immer sagt, hol dir das und sein Hirn sagt immer so nein, mach das nicht und deswegen arbeitet er in einem ganz tristen Job und im Endeffekt sagt dann irgendwie über triumphiert dann irgendwann das Herz oder das Hirn und das ist so ein krass guter Kurzfilm gewesen. Da habe ich noch nie in meinem Leben von gehört und da mhm. habe ich nur beim Disney Plus durchskippen habe ich den entdeckt und davon hatte ich dann noch zehn andere geguckt, aber der war mir am meisten, hm. der ist mir am meisten geblieben, der, der, der mit der Uhr. Also da kann man sich echt verlieren, so in dieser
2: Kurzfilmreihe. So Da sind tausende von Kurzfilmen. Ich, ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass es bei Gravity Falls Kurzfilme gab. Ja. Das habe ich, hab ich nicht gewusst, bis es, bis tatsächlich in einem Telefonat mit Disney warst. Da war so, ja, ich bin auch ein großer Fan, hast du die Kurzfilme auch gesehen? Ich so, ja, natürlich. <lacht> das, nee, habe ich nicht. Das gibt's bei euch. Ja, ja, haben wir, haben wir, guck mal rein. Das ist, oh, okay, krass. Ähm, um, ja, aber das jedenfalls äh, kleine kleine äh, ja, ich wollte einfach nur sagen, guckt einfach die 60 Sekunden Wochen Das war eigentlich das war eigentlich meine Empfehlung ähm jeden Freitag bis zum Jahresende, glaube ich sogar. Machen wir das auf jeden Fall, also bis Oktober machen wir es auf jeden Fall. Ähm da gibt es immer wieder Anspieltipps. Wir hatten beispielsweise schon dabei High Fidelity als Serie, das hat Dominik gemacht. Ich habe damals, als es als es noch cool war, Sachen zu empfehlen, bevor sie rauskamen, war es Modoc, das ich empfohlen habe. Dann haben wir Wolfgang dabei, so das, was ich dann auch darüber selbst erstmal entdeckt habe überhaupt. Dann war es so, was hast du schon mal empfohlen? Ach ja, hier, Mighty Ducks. Hat er empfohlen. Ähm, wusste ich auch nicht, dass... also Ich mag tatsächlich, selbst wenn, wenn ich Mighty Ducks danach nicht geguckt habe, mag ich die Informationen, die wir noch dazu bekommen. Den Kontext zumindest. Und das ist gut. Ähm, lasst uns aber an dieser Stelle... Außer ihr habt noch was. Habt ihr noch irgendwas? Nein. Nicht. so Dann würde ich sagen, ähm, Maxi, du bist befreit. Dominik und ich reisen jetzt in der Zeit zurück. Und äh, werden uns mit Kuro und mit Trant... Äh, Lieben Gruß an euch beide übrigens, auch wenn wir uns gleich natürlich
0: wieder hören. Mhm. Ähm, Aber nochmal danke, dass ihr das gemacht haben, die beiden. Weil Sachverstand in Sachen Monster Hunter, da reise ich die Hand ja ganz weit nach oben und sage, nein, ich nicht.
2: Ja, absolut. Äh, Deswegen
0: habe ich einfach nur zugehört die halbe Zeit. Ja,
2: man muss ja sagen, ich, ich habe ja danach allein schon wieder noch mehr Monster Hunter gespielt. Also Rise kam ja jetzt auch noch dann. Das hatten wir, glaube ich, damals gar nicht angesprochen in dem eigentlichen Podcast. Ähm, jetzt geht es erstmal um die Serie, also um die Monster Hunter Serie, die Spieleserie, ähm, in Bezug, weil natürlich jetzt am 1.7. dann der Film startet, Monster Hunter, in den Kinos und ähm, ich verrate am Ende tatsächlich, in welches Kino ich gehe am 1.7. Äh, kommt da aber bitte nicht hin. Ja, also einfach Corona-konform kommt da nicht hin, sucht euch Kinos bei euch in der Nähe. Germering ist geschlossen. <lacht> Für euch zumindest. Ich will da alleine sein. <lacht> ähm, also, das war's. Äh, Maxi, dir gehört das letzte Wort. Du darfst gerne an äh, Dominik und mich übergeben, weil wir müssen jetzt in die Zeit marschieren. Wir müssen in die Zauberkugel. Ja, ihr kleinen klein Leckerbissen. Dann würde ich mal sagen, zieh doch
3: mal ein an aus. Christian, sie wunderbar aus. Dominik, die Haare wieder ganz toll gestallt. Und dann mache ich auch hier ab an die Zauberkugel, ab zum Trans und zum Kuro. Und dann sage ich, gute Reise und
0: bye bye. Es <lacht> muss gut gewesen sein. Ich hatte nämlich fast nichts verstanden. Danke. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber gewunken, das hat nur keiner gesehen. Also, ja. los geht's. Uh, jetzt das dumme Geräusch muss ich finden. <lacht> <gibt YouTube. lacht> ja. Wayne's world Ja, das ist doch nicht das Ende. Freunde der Sonne,
2: hier ist Christian. Ganz kurze Information zur ersten Folge von Radio Nuklear forscht. Ich erkläre es euch einmal ganz, ganz schnell im Durchlauf. Und zwar ist es so, Radio Nuklear forscht bezieht sich auf Themen, wo wir nicht 100% Ahnung haben wie sonst. Und ähm, die werden wir mit Experten besprechen. In dieser Folge werden wir drei Experten dabei haben. Und zwar Trant, Kuro und später dann noch den guten Chris. Und wir reden über Monster Hunter. Dominik und ich fragen die beiden aus. Wir beide haben dann unterschiedlichen Wissensstand und alles natürlich im Zuge des Releases von Monster Hunter im Kino. Ab dem 1.7. gibt es Monster Hunter im Kino. Am Ende gibt es noch eine kleine, ja, eine kleine Folge Trailer Schnack über eben die Trailer über den Inhalt. 1.7. Kino Monster Hunter melkt, melkt euch das, aber merkt euch das auch. Kommt rum. Jetzt viel Spaß mit dem Monster Hunter Podcast. Wie gesagt, 1.7. Monster Hunter im Kino solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Primetime-Ausgabe von Radio-Nukular-Forscht, unserem, ja, ich sag mal, Jugendforscht radio nukular forscht format in dem wir als Experten für allerhand, aber nicht für die Themen, die wir heute besprechen, Experten einladen, um mit diesen über Experten-Themen zu reden, bei denen nur Experten expertige Aussagen treffen können. Wir haben heute richtige Experten eingeladen für das Thema. Und ähm, in meinem, ja, in meinem im, im Schweiße, in dem Glanzen meines Angesichts und im Schweiße meiner selbst, möchte ich euch kurz vorstellen, wer mit mir hier in diesem Raum sitzt. In der linken Ecke. ja Ihr kennt ihn aus populären Podcasts wie Radio Nukular, dem großen Bruder von Radio Nukular, forscht, Dominik Hammers. Wunderschönen
0: guten Tag. Ich bin keiner der Experten. Ich sag's direkt, bevor irgendjemand Das, sagt, war, das war der Gag, den ich. <lacht> ja, ich, der Gag funktioniert eh nicht, aber bevor irgendjemand das ernst nimmt und denkt, da haben ist das so bescheuert, reicht ja schon, dass der in einem Gaming-Podcast mi ist mittlerweile. Ähm, ganz ruhig, ich werde hier vor allen Dingen zuhören und ein bisschen was lernen heute.
2: Ha, ja, genau, und lernen wollen wir natürlich zum Thema Monster Hunter. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon mal denken, jetzt wird das Bauch, das Bauch wird schon warm. Ja, man weiß schon, wer könnte es sein? Genau, die zwei deutschen Monster Hunter Experten sind da in der rechten Ecke in der roten Hose, Christian Kurowski.
5: Ein wunderschönen guten Tag. Ich würde mich eigentlich auch als Experte ausschließen. <lacht> freue mich aber hier sein zu dürfen. Und
2: sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch in der gelben Hose, in der Ecke vor mir. Ihr fragt mich, wie viele Ecken hat dieser Raum eigentlich? Da steht kein geringerer als. Fünf Buchstaben lang ist sein Name. Ein Mann, den ich gar nicht vorstellen muss, der sich gleich aber vorstellen darf. Trant. Ja, hallo
6: Chris, hallo Dominik und hallo Chris. Äh, ich freue mich, äh, hier sein zu dürfen, in der gelben Hose. <lacht> ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Experte bin. Ich zock das halt gern,
2: aber wenn ihr das so wollt, dann... <lacht> ja, <nett lacht> da, halt so. Dann bist du auch der Experte. Chris. Du
0: bist nicht der Experte, ja. den, wir, den, den, den die Welt braucht, aber den wir gesucht haben. Chris, nachdem Was? unsere Experten hier so, ein, so ein dickes Ego haben, kannst du vielleicht deinen Sohn einfach noch dazu holen. Ja, ich
2: wollte auch gerade sagen, aber der ist leider, der ist leider heute nicht da. Ansonsten hätte er natürlich in der fünften Ecke meines viereckigen Raumes gestanden und hätte uns aber auch alle äh, dann angeschimpft und die ganze Zeit gemeckert über alles. Um, denn er ist der er ist tatsächlich der älteste Neunjährige Deutschlands. Um, aber ich habe es gerade schon gesagt. Also vorab muss man auch ganz äh, kurz sagen: einmal ganz kurz erklären, vielleicht auch, ähm, wir nehmen jetzt gerade auf, Ende. November 2020. Ich sage bewusst das Ja, ich sage bewusst den Monat. Weil es steht noch nicht fest, wann der Monster Hunter Film ins Kino kommt. Das könnte zu Weihnachten sein, das könnte nach Weihnachten sein. Ähm, wann immer die Kinos aufmachen und wann immer man denkt, jetzt muss der Film endlich ins Kino. Und ähm, es kann also sein, dass ihr diese Folge hört im Februar, im Mai im Dezember 2023, aber wenn ihr diese Folge hört, dann ist der Monster Hunter Film im Kino und der Monster Hunter Film präsentiert das Ganze hier. Das soll uns natürlich nicht davon abhalten, über die Serie zu reden, offen über die Serie zu reden, über gute Teile, schlechte Teile, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und deswegen, weil ich eben auch weiß, dass ihr beide extrem viel Zeit mit Monster Hunter verbracht habt, also Trant und Kuro in diesem Fall, haben wir natürlich gehofft, dass ihr Zeit habt, um heute mit ein bisschen mit uns darüber zu quatschen, über die Anfänge. Ähm, Trant, bei dir weiß man ja, dass du da ein extremes Fable fährst, Kuro. Bei dir weiß ich zumindest, dass du sehr, sehr gerne Monster Hunter gespielt hast, als du noch bei Gameswelt warst. Ähm, aber vorab einmal, mögt ihr euch nicht selbst ganz kurz vorstellen, weil vielleicht guckt nicht jeder Gameswelt, guckt nicht jeder Game One, hat nicht die Rocket Beans verfolgt. Ähm, Kuro, fang doch mal ganz kurz an. Wer bist du eigentlich und warum äh, bist du?
5: Nee, erzähl uns nicht genau, warum du bist, sondern erzähl uns einfach nur, wer du bist. Das reicht. Ja gut, ähm, mache ich gerne. Mein Name ist Christian Kowalski, die meisten nennen mich Kuro. Ich bin jetzt seit etwas über 13 Jahre in der Videospielbranche tätig, habe bei Giga angefangen, war lange Zeit bei Gameswelt tätig und seit Juli 2020 bin ich für Game2 aktiv, und dafür dann auch von München nach Hamburg gezogen und mache jetzt immer noch immer noch Videospielquatsch. Genau, und Game 2 ist im Prinzip
2: äh, von Funk, oder? Auf dem funk kann man Game 2 gucken oder kann man Game 2 auch im. Äh, ist ein eigener Kanal, aber ist von Funk produziert oder mitproduziert, ne? Genau,
5: ist eine Auftragsproduktion von mhm. Funk. Soweit ich das richtig verstanden habe. Aber ey, da kann ich auch, <lacht> ey, selbst da kann mich dran verbessern. <lacht> <Sehr> <lacht> gut. Aber jedenfalls ist es
2: so. Ähm, du arbeitest als Redakteur, moderierst ein bisschen online mit, bist auch in deiner ersten Folge zu sehen gewesen oder in der ersten Folge, als du dort warst, warst du zu sehen als Sektenführer. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Meine erste Aufgabe bei Game One damals, wenn man das vergleichen darf, war ja im Prinzip ähm, der dicke Sturmtruppler. <lacht> das war, also da weiß ich nicht, weshalb, bis das, <lacht> vor allem der dicke Sturmtruppler, der rausgeschnitten wurde aus dem TV-Beitrag. Ähm, auch sehr schön. Vielen Dank dafür nochmal. Aber <lacht> so, geht's gut in Hamburg. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, oder? Mir
5: geht's gut. Ich bin sehr happy hier. Ja.
2: Das dürftest du auch nicht anders sagen, weil ich glaube, Trant ist denn vorgesetzt, oder?
6: Äh, was? Nein, Quatsch, gar nicht. Wir sind. Ach so. äh, ich bin auch einfach ein Redakteur bei Game2. Ähm, jetzt auch weiß ich gar nicht mehr, wie lange. Wahrscheinlich seit drei Jahren oder so. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. <lacht> Davor hatte ich einen äh, YouTube-Kanal gemacht für Playstation. Davor war ich bei Game1. Uh, und davor war ich beim offiziellen PlayStation Magazin. Also ich bin schon seit 20 Jahren irgendwie drin. Und, uh, ja, aber ganz so lang spiele ich jetzt Monster Hunter noch
2: nicht. <lacht> ja. Zumindest im Stück. Ich, weil ich weiß ja, dass du <lacht> Fantasy Star Online, und vielleicht kann man da ganz kurz mal drüber reden, weil <lacht> das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Aber wir beide haben ja mal in einem Büro gesessen gemeinsam, als ähm, ich quasi die Website geleitet habe. Du hast die TV-Show geleitet. Ja. Und, ähm, von Game One damals und da war es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass du zehn Jahre waren es zehn Jahre zwölf Jahre für Fantasy Star Online bezahlt hast und das Abo nicht kündigen wolltest, weil ja. du hast davor hast du es mittlerweile gekündigt.
6: Ich habe neben mir wurde gekündigt, also ich weiß okay. nicht, ob es äh, zehn Jahre waren, aber <lacht> ich bin echt ein ganz schlechter Abo-Kündiger und ich habe da wirklich irgendwie immer auf meiner Kreditkartenrechnung so 6,99 Euro gehabt äh, und habe das nie gekündigt und irgendwann wurde der Service einfach abgeschaltet von Fantasy Star Universe und dann war ich das Abo auch los.
2: <lacht> ja, oh ich fand das, das ist so sympathisch, weil das wirkte so, <lacht> ja ich kann mich auch von diesen schönen Erinnerungen nicht trennen, das wirkte so wie, das, ich okay. hatte so viel schöne Zeiten da, ich kann nicht aufhören dafür zu bezahlen, obwohl ich gar nicht mehr spiele. Na da hat es ja wenigstens was gebracht, War es ja nicht ganz umsonst. Absolut, es ist, äh, es ist tatsächlich eine schöne Geschichte, an die ich gerne zurückdenke. Ähm, Thema Abo-Modell, Hello Fresh, Nucular oh mein Gott. also ähm, wir wollen ein bisschen über Monster Hunter quatschen und ähm, das Ganze ist natürlich als Serie ähm, schon extrem lange dabei. Also im März 2004 erschien ja der erste Teil von Monster Hunter. Ähm, was ist euer erster Einstieg gewesen bei Monster Hunter? Dominik, um das einfach abzuschließen, wie sieht es bei dir
0: aus? Wir hatten irgendwann mal im Podcast über Monster Hunter geredet, Kurz. Oh, das ja. und, ne, und, und da hatte ich dann sehr viel Bock, das anzuspielen, tatsächlich, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt und ein guter Freund hat mir aber gesagt, dass es richtig toll ist, ähm, und dann habe ich es mir für die Xbox 360 geholt, und es liegt immer noch so irgendwo rum, das liegt aber daran, dass Max irgendwie dann irgendwann danach zu mir gesagt hat, du hast dir ja das jetzt echt geholt, da hast du dir aber was vorgenommen, das ist sauschwer, weil das hat in dem Podcast niemand gesagt. <lacht> um, und da ist mir die Lust wieder so ein bisschen vergangen. Aber es liegt immer noch hier irgendwo rum. Das, was du meinst, das war, glaube ich, die Xbox One.
2: Der, nicht die 360, weil darf's, da werden wir später noch mal drauf kommen. -Version? wahrscheinlich. version Ich glaube, das, das Thema darfst du jetzt gerade noch nicht ansprechen, sonst geht es direkt. Ist, okay, okay, okay. Dann ist die wahrscheinlich <lacht> sehr gut. Schätze ich. Nee, das ist einfach nicht vorhanden. Hm. Aber ähm, wie sieht es nee, denn, denn bei die euch Wii. aus? Es war für die Wii U. Also für die Wii. Okay. Für die Wii U habe okay. ich die gekauft. Okay, also Ultimate dann wahrscheinlich. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus, Jungs? Äh, Trant, wie sieht es bei dir aus? Was war so das erste Mal, dass du Monster Hunter in der Hand hattest und was hat es mit dir ausgelöst? Wie kamst du überhaupt dazu?
6: Ja, ich fange ein bisschen früher an, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Das war damals noch, als ich für ein Printmagazin gearbeitet habe. Und äh, ein alter Kollege damals, der André Steinert, der hatte das für sein Magazin testen müssen, Monster Hunter. Und ähm, ich glaube, Colin saß ihm sogar dagegenüber zu der Zeit noch. Also Colin ist jetzt quasi ja. Kurus und mein vorgesetzter der die game 2 sendung leitet. Und ja, man kennt sich, es ist alles irgendwie ähm ja, eine reine Vetternwirtschaft, kann man sagen. Aber André war so in dem Spiel drin. Und als ich da mal bei ihm vorbeigeschaut habe, hat er halt gerade mitten in so einer kargen Wüste gesessen und hat irgendwie Fleisch gegrillt. Und ich dachte mir, was zockst denn der da für ein Scheiß? Ach, das ist dieses, dieses neue Monster Hunter, was quasi die Online-Fähigkeiten der PS2 unterstützt. Okay, sieht ja scheiße aus. Äh, das war das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Und er, er war da aber schon voll... Der sucht die, sage ich mal. Er fand es mega cool. Und ich mich hat die Serie dann länger nie interessiert, bis ich das dann auf der Playstation, was, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr was, Playstation Vita oder PlayStation Portable. Es war die Playstation Portable. Da habe ich mit dann mit ein Testmuster bekommen. Genau, äh, Monster Hunter Freedom 2 habe ich dann Testmuster bekommen und hab gedacht, na, ja, probierst du es mal aus. Ja, und da hat es dann irgendwann angefangen. Klick zu machen. Ich habe dann in diesem Teil schon wirklich unfassbar viele Stunden versenkt. Ich weiß gar nicht, hm. wann der rauskam. Ist schon lange also, her.
2: Äh, Monster Hunter Freedom erschien, glaube ich, in Europa 2007. Also Teil 2. Und Teil 1, mhm. auch für die PSP, erschien 2006. Ja, das kommt hin. Ja, ja, dann müsste es Freedom 1 gewesen sein quasi. Bei mir war... Zwei. Ähm, dann war es 2007, genau.
5: <lacht> Kuro, wie, wie siehst du mit dir aus? Was war bei dir die erste Erfahrung? Also, ich, ich habe es quasi wie Dominik gemacht. Bei mir war es Monster Hunter 3 ähm, Ultimate, glaube ich, hieß das, ne? Ja, also das ja, Monster Hunter 3 Ultimate auf der Nintendo Wii U. Das habe ich, das glaube ich, glaub ich, auch relativ zum Release äh, dann für die Nintendo Wii U gespielt, weil ich da auch immer irgendwie davon gehört habe. Und wir hatten auch ähm, ein, zwei Leute in der Redaktion, die von der Monsterhunter-Reihe Monster schwärmten. Und für mich war das halt vom Konzept her schon was relativ Neues, was mich aber irgendwie interessiert und neugierig gemacht hat. Und dann habe ich da auch reingeschaut und stand erstmal von vor einer Wand. Und das mag ich ja so ganz gerne an Videospielen, wenn man sich da so ein bisschen ähm, reinfuchsen muss. Und äh, ja, dann habe ich mich versucht reinzufuchsen.
2: Aber ihr habt beide schon gesagt, so, dass dieser erste Weg zu Monster Hunter, der ist so ein bisschen, ähm, man, man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich habe immer so, ein, so eine Ehrfurcht gehabt damals, so diese großen Monster Hunter Titel, so dieses große Dark Souls, dieses große, so du hast diese Spiele, die einfach so einen Schatten vorauswerfen, ähm, dass du, eine Ehrfurcht besitzt, sie dann anzumachen. Und ähm, ich hatte das Glück damals, das erste Monster-Hunter, also wirklich ich glaube 2005, Mitte 2005, ähm, bei einem Kumpel gespielt zu haben, ganz kurz. Und da war ich so, ja, ist schon nett, aber hm. raff ich nicht. Warum soll ich das? Ich kann ja auch Diablo spielen. So, Also ein ja. anderes Setting natürlich, aber wenn es mir darum geht, irgendwie Monster zu schnetzeln und Sachen zu holen, dann kann ich auch Diablo spielen. Und ähm, er war halt vollkommen drin. So, er war einfach... Ähm, ich glaube, das ist ja schon irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher in Japan erschienen. Das hat er damals schon gehabt, hat dann aber die US-Version importiert, die ich glaube vier Monate oder so später dann kam, oder fünf Monate, weil er dann eben auch mal wusste, was da steht. Und hat dann aber, ich glaube, noch mal ein halbes Jahr später dann quasi die europäische Version gespielt und war halt komplett drin, so, ähm, und dann hattest du ja diesen Teil dazwischen, dieses Monster Hunter G, das nur in Japan erschien. Und ich glaube in, ach, oh, irgendwo anders noch, aber auf jeden Fall in Asien war es, äh, kam halt nicht nach Deutschland. Und davon wurden halt ganz viele Sachen dann später in Monster Hunter 2 eingebaut. Ähm, und dann erschien ja schon Freedom, so, äh, damals für die PSP. Und es gibt so zwei... Oder es gibt ja im Prinzip, heißt es, glaube ich, sogar drei Generationen von Monstante. Die erste war ja quasi diese Generation Sony. Dann gab es die Generation hm. Nintendo. So, und dann gibt es ja jetzt die aktuelle Generation. Und ähm, ich mochte die PSP ja eigentlich immer ganz gern. Und ähm, Freedom war dann so ein, ja, ich gucke noch mal rein, aber es hat mich immer noch nicht gecatcht. So, ich war immer, ja, es ist schon, ich verstehe, was da passiert, aber... Es kriegt mich noch nicht so richtig. So, da war immer irgendeine Hürde. Ich glaube, es lag tatsächlich bei mir auch ein bisschen an, an diesem Mobile-Ding. So, weil Mobile war für mich immer so der kleine Bruder vom Gaming zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, also komplett unterschätzt quasi. Ähm, und richtig gecatcht hat mich Monster Hunter dann ähm, auch erst mit der Wii-Version. So, die Wii-Version habe ich wirklich ähm, recht exzessiv gespielt. Und das war ja kurz bevor ich äh, damals von Fürth nach äh, Hamburg gewechselt bin. Und ähm, als ich dann als ich dann gewechselt habe, habe ich dann auch mitbekommen, okay, Trans spielt halt die ganze Zeit irgendwie Monster Hunter. Ähm, so, welchen Jäger hast du? Ja, 15.623, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und da war es natürlich für jemanden, der wie ich nur so ein bisschen nebenbei immer mal gespielt hat, so also nicht exzessiv, ähm, das war halt schon krass. So, da jemanden zu haben, der halt so viel Zeit scheinbar investiert und so viel sich auch irgendwie in diesem, in diesem ähm, Universum dann tatsächlich äh, auskennt oder sich da, da aufhält und irgendwie diese kleinen Details, das fand ich halt immer schön, dass du halt diese kleinen Details immer erwähnt hast. Ähm, aber es war halt schon komisch und das hast du mir auch irgendwann gesagt, Trant. Ähm, weil wir hatten uns dann über Monster Hunter unterhalten, also Monster Hunter Tree. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man Tree sagt oder Tree Try. Das, weiß ich, auch ja, das immer weiß ich auch nicht genau. Und her am wechseln. Na, weil Monster Hunter 2 ich hieß ja Monster Hunter 2 DOS. Also DOS ja, ja. Ich, ich würde
6: jetzt auch sagen, Try müsste richtig sein, weil Tree heißt ja Baum. Das macht ja gar keinen
2: Sinn. Absolut, absolut richtig. <lacht> <Das> ist, ja, <lacht> hast du, da hast du recht. <lacht> da, danke auch Kein dafür nochmal. Ähm, ja, also 2 hieß ja DOS, und, und DOS, Trä, tree Try, egal, auf jeden Fall Monster Hunter. Try. Um, also der dritte Teil, der dann für die Wii kam. Und das hat dich damals auch genervt, oder? Weil du warst ja so, warum kommt es nicht auf einer Konsole, die halt leistungsstark ist? So, und warum kommt es auf der Wii? Der logische Schritt war natürlich, ja, die Wii steht halt überall. So. Mhm. Aber äh, wie, wie war ja. das damals für dich? <lacht>
6: Also ich es ja auf der PSP angefangen und fand es da auch ähm, grafisch sehr ansprechend. Äh, sie war jetzt nicht die optimale Konsole, meiner Meinung nach, weil sie ja nur einen Analogstick hat und dann ist die Steuerung der Kamera da echt ein bisschen knifflig. Äh, die ganzen Monster Hunter Spiele haben dann so so eine Technik entwickelt, die nennt sich ähm, Monster Hunter Claw oder einfach nur die Claw. Kann ich jetzt nicht erklären, aber da hast du halt quasi ähm, deinen Zeigefinger noch auf die Action-Buttons gelegt und äh, naja, hast nicht gesehen. Und äh, ich habe mir <lacht> zu diesem Zeitpunkt immer gewünscht, oh Mann, wenn das jetzt auf der PSP schon, schon, schon so geil aussieht, weil ich fand Monster Hunter hat immer sehr schöne Monstermodelle gehabt und auch äh, echt coole Animationen, sowohl auf Seiten des Jägers als auch auf Seiten der Monster. Mann, wenn das mal auf einer richtigen Hardware kommt, dann wird's bestimmt richtig knallen und äh, zu dem Zeitpunkt stand die PS3 in den Startlöchern oder war sogar schon draußen und und uh man wartet und wartet und es kommt einfach nicht. Aber irgendwann kommt die Ankündigung, ey, Monster Hunter ist jetzt ex exklusiv für Nintendo-Konsolen. <lacht> und das waren Top-Spiele, aber zu dem Zeitpunkt war ja, hat sich Nintendo ja auch aus dem Hardware-Rennen verabschiedet und hat halt mit der Wii eine etwas, ja sage ich mal, kostengünstigere Konsole mhm. äh, auf den Markt gebracht, die jetzt nicht so die geilste Grafik auf, auf die Matscheibe zaubert. Und das fand ich halt schade, ey, weil ich hätte das gerne in seiner ganzen Grafikpracht damals gesehen und ich sag jetzt mal so, das hat sich auch nicht geändert, dass Monster Hunter aus dieser grafischen Eingeschränktheit rauskam, sag ich jetzt mal. Ja, ich fand das schade.
2: Ja, man, man hat halt im Prinzip bis jetzt, also wir machen jetzt natürlich einen großen Sprung und müssen jetzt noch gar nicht drüber reden, aber im Prinzip hat sich das jetzt erst mit den letzten beiden Teilen oder mit dem letzten Teil und dem Add-on ähm, hm. behoben, dieses Problem. Also du hattest halt Monster Hunter Frontier, das ja, ich glaube 26 oder 2007 in Japan kam für PC, und dann halt in Japan aber auch, vier Jahre später oder so, auch nur für die 360. Und du warst so, ja, okay, dann ja. spiele ich halt nicht. Was soll das? so Also, wenn ihr nicht wollt, dass ich das spiele, dann sagt mir das doch einfach. Um, vor allem sind das ja auch Spiele. Oh, ja. Und das ist halt das kommt das, das Blöde daran. Das war ja auch das, jetzt können wir Kuro gleich noch mal fragen. Das ist ja auch mit Dark Souls und so. so. Das sind ja Spiele, die nicht einfach wie ein Jump'n'Run funktionieren, dass du weißt, du springst von links nach rechts, siehst, du kriegst einen Pilz, du wirst größer, du wirst kleiner, sondern es sind Spiele, wo du ähm, Attribute hast, so wo du ähm, Fähigkeiten auschecken musst, wie funktioniert das Ganze, ähm, was ist, wenn ich vergiftet werde. Werde ich überhaupt vergiftet? So, was passiert denn da mit mir? Ähm, und das in japanische Schriftzeichen zu sehen, das ist halt einfach eine Qual. So. Aber also du brauchst halt im Prinzip eine lokalisierte Version wenn du mhm. das ganze Spiel erleben willst und ähm, deswegen war halt tree try Tro tray war zu dem Zeitpunkt halt das was du kriegen konntest und deswegen war es halt gut aber du hattest halt immer im hinterkopf so shit das sind es gibt PCs es gibt eine geile Playstation es gibt eine geile Xbox und ihr macht quasi einen Sprung zurück <lacht> so grafisch mhm. und das hat mich immer geärgert weil wie gesagt, das war so die Zeit, wo ich wo ich ähm, noch ein bisschen Zeit hatte abends, wo man auch mal ein, zwei Stunden irgendwie was vernünftig spielen konnte, wo man sich hingesetzt hat und dann so, ich spiele jetzt einfach nur Monster Hunter oder ich spiele jetzt, äh, weil ich nicht, was ich noch auf, ich hab nie, ich wollte Wii Bowling sagen, aber ich habe nie Wii Bowling gespielt, also wo du auf der Wii halt was gespielt hast. Und ähm, es war halt immer so diese Limitierung, von, ich sehe genau, dass die Leute Bock haben, was Geiles zu machen, Details reinzubauen, ähm, Gesten reinzubauen. So, oder ähm, die sind, du hast ja gerade schon gesagt, so diese ganze Bewegungsapparat von Monstern, wie verhalten die sich? Der äh, Von den Jägern, ja, was gibt's da für Animationen? Du hast immer gesehen, die wollen so viel. Und es tat einem in der Seele weh, so ein bisschen, dass so, ja, hier ist halt die Hardware-Limitierung, so, hier ist so dieses Nadelöhr, und jetzt kommt mal
5: damit klar. So. Und das war ich halt fand das aber nie wirklich störend tatsächlich. Also es okay. hatte für mich, du hast ja schon so ein bisschen bei mir jetzt so diesen From-Software-Vergleich dazu geholt. Und auch wenn natürlich die Monster Hunter-Spiele und ähm, die Soul spawn spiele gameplaymäßig schon gravierende Unterschiede haben, wurde ich aber ähnlicherweise gecatcht. Weil es ähnlich wie bei den From-Software-Werken, da hast du halt, ja, also ein Action-Rollenspiel das jetzt auch nicht deine Hand nimmt und dich durch die Welt führt, wo du dich so ein bisschen reinfuchsen musst, wo du auch so ein bisschen ja, quasi arbeiten musst, um zu verstehen, wie das Gameplay funktioniert. Und sowas finde ich immer spannend, weil mir das eigentlich so im ersten Moment auch zeigt, so hey, du kannst dich hier austoben und hast verschiedenste Möglichkeiten, um deinen Charakter anzupassen oder zumindest ähm, da, dadurch andere Spielweisen zu haben, ne, mit den Waffengattungen zum Beispiel. Und das war ähnlich bei Monster Hunter, wie ich es halt am Anfang mit Demon's Souls hatte, was ich mir ähm, zum US-Release importiert habe. Ich stand halt erstmal so davor und, und hatte den Controller in der Hand und dachte mir so, okay, was zum Teufel mache ich eigentlich? Und Demon's Souls war damals auch kein schönes Spiel und Monster Hunter ist äh, drei tri, Try, 3, Ultimate für die Nintendo Wii U war auch nicht unbedingt ein schönes Spiel, aber es hat ja einfach gameplaymäßig sehr, sehr viel geboten, weswegen ich mir dann gesagt habe, okay, das ist etwas, worauf ich ein Auge habe. Ja, gut, aber wenn, wenn du jetzt von Ultimate redest,
2: das ist ja auch so, also dass sie sich da nicht vernünftige Namen überlegen können, ne? Also, Monster Hunter 3, Try, ist ja die Wii-Version und Monster Hunter 3, also 3, Ultimate, ohne Try tree ist ja die Wii U und 3DS-Version. Und die Wii U und 3DS-Version sah ja schon mal besser aus, als es, die, als es die Wii Version dann tatsächlich tat. Also wir, wir hier, dran und ich reden ja vom Krieg. Weißt? Also wir reden ja noch von, <lacht> <lacht> wir reden oh ja von der Zeit, da kommst du ja noch gar nicht hin. Um, und lass uns aber gerne diesen Schritt gehen, weil ich meine, dazwischen kam halt, äh, dazwischen kam, ähm, nee, kam der PC. Nee, der PC-Titel kam später, Monster Hunter Online, ne? Das war nach Teil 4 mhm. ja sogar noch. Ähm, dazwischen kam dann halt, ich glaube, Portable Second Generation und äh, Freedom Unite oder sowas kam. Ähm, aber Monster Hunter, <lacht> das ist ein Wahnsinn, Monster Hunter 3 Ultimate, was du gerade gesagt hast für die Wii U, hatte dann halt wirklich so diese ähm, Kompatibilität. Und das war eigentlich der ähm, das geile Ding. Bei der Wii U mhm. und der 3DS äh, Version. Für diejenigen, die nicht mehr wissen, eine Wii U war das, was quasi nach der Wii kam, ähm, was aber niemanden gejuckt hat und vor der Switch rausgekommen ist. Ähm, und das fand ich schon wieder spannend, weil du, ähm, oder weil es für mich das erste Mal war, dass ich so dieses japanische Feeling auf einmal hatte. Da war dieser Monster Hunter Titel und dann gab es auf einmal so. Ähm, sehen, wie man sie die danach vom Pokémon Go kannte oder sowas, die gab es dann so im Kleinen, dass sich halt Leute einfach irgendwo getroffen haben und dann Monster Hunter gespielt haben untereinander. Um, Trant, wie, wie, wie ist das bei dir oder auch Kuro, wie ist das bei dir? Um, Monster Hunter ist ja ein Spiel, das auch jetzt davon lebt, dass du es halt im Mehrspieler spielen kannst. Um, aber es hat natürlich auch seine eigene Geschichte und so weiter und so fort. Um, Ab wann habt ihr das, oder wann habt ihr das alleine gespielt? Wann habt ihr das im Mehrspieler gespielt? Ist da überhaupt der Übergang? Ist das überhaupt passiert? Und wenn ja, wie habt ihr es im Mehrspieler gespielt? Uh, Trant, wie war das bei ja. dir?
6: Ja, ich also genau Monster Hunter ist ja als Online-Titel gestartet auf der PS2, ähm, aber hat's hat eine Online-Anbindung nicht erfordert. Also man man konnte, wenn man wollte, zu viert spielen, aber es war auch sehr gut äh, alleine spielbar und so habe ich es halt auch meistens gespielt und auf der PSP damals. Ähm, also ich war jetzt niemand, der irgendwie sich live mit anderen Leuten getroffen hat, so wie es in Japan wahrscheinlich üblich ist, wo sich die Leute wirklich live irgendwo treffen und zocken im äh, ja im direkt in direkter Verbindung. Gegen ich habe auf der PSP dann eine Tunnelsoftware benutzt, die hieß Xlink Kai und habe mich dann quasi, also diese Software faked quasi eine direkte Verbindung, äh, schickt die Signale aber über das Internet und so habe ich dann online gespielt und ja, später war der Online-Modus ja drin, quasi integriert, und da war alles easy, aber da habe ich dann auch eigentlich immer gewechselt. Ich habe gern alleine gespielt, und wenn ich dann dachte, ach, jetzt kannst du auch mal mit drei anderen spielen, dann habe ich mich online verbunden. Und äh, ja, für mich war das so ein Mischding. Ich fand, das war aber auch die, der der Vorteil von Monster Hunter, weil ich halt äh, entscheiden konnte, zocke ich jetzt mit anderen oder nicht. Ähm, das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Manchmal hast du einfach keinen Bock, dass andere Leute um dich drum herumspringen oder dass du mit denen reden musst.
2: Hm. Ja, absolut. Also, wie war das bei dir, Kuro? Weil du bist ja äh, prinzipiell ein geselliger Kerl, wenn man äh, über Online-Multiplayer redet. <lacht> so. ähm,
5: ich glaube, du sehr was selber ne? Na,
2: nein, Moment, ich, äh, gar nicht, gar nicht. Ich, ich sage dir, wenn man über Online-Multiplayer redet, da spielst du ja gerne mal mit anderen. Wir haben ja auch zum Beispiel, ich will nur sagen, wir beide haben ja auch äh, Dark Souls zusammengespielt, ja. Mhm und ähm, sind da sehr weit gekommen und haben äh, Leute, die wir kennen, danach gemobbt, nachdem sie versucht. Egal. Äh, jedenfalls ist es so, ähm, Online-Multiplayer-Spiele liegen dir ja eigentlich, aber ist Monster Hunter was, was du gerne alleine erlebst, wenn du es spielst? Oder ist es was, wo du sagst, lass uns heute Abend treffen und einfach nur dumm raiden?
5: Es ist auch eher so eine Mischung. Und ich finde, dass Monster Hunter zu den Spielen gehört, die man auch gut mit ähm Randoms spielen kann, mit Menschen, die man nicht kennt. Das macht es irgendwie, stimmt. das macht es irgendwie für mich auch einfacher zu sagen, so, ey, okay, ich habe jetzt hier eine Quest, die ich machen muss, aber die ist vielleicht ziemlich stark. Ich hole mir Leute dazu und es ist nicht anstrengend, äh, mit denen zusammen zu spielen. Und da gibt es ja ganz andere Multiplayer-Spiele, die es ein oder die es mir zumindest ja nicht Vielleicht einfacher machen oder vielleicht auch nicht unbedingt einfacher, aber wo ich äh, dann einfach unbehagen fühle oder eher Bauchschmerzen habe zu sagen, okay, ich spiele jetzt mit Menschen, die ich nicht kenne. Ich finde, bei Monster Hunter hat man immer ganz gut äh, oder es fühlt sich einfacher oder bequemer für mich an, mit Menschen zu spielen, die ich nicht kenne. Bei Monster Hunter Try Ultimate, ich, ich entscheide mich jetzt einfach für äh, Monster für Hunter. Für einen Mischmasch aus allem, ey. du hast also mhm. auf der Wii U die Wii Version gespielt. <lacht> Nee, Monster Hunter 3 Ultimate gab es ja für die Nintendo Wii U. Ja, genau, genau. Genau, und ähm, da fand ich es halt cool, und das habe ich bei Gameswell auch echt das ein oder andere Mal gemacht, mit Freunden zu spielen, die dann den Handheld benutzt haben. Hm. Also für mich war, ist das aus rein technischer Sicht, fand ich das cool, weil das halt so von der Hardware zwei komplett unterschiedliche ja, Geräte sind natürlich logisch. Also ich find's aber immer noch bemerkenswert, du hast natürlich mit der Wii U hattest du deutlich mehr Hardware-Power, aber dann trotzdem die Möglichkeit zu haben, mit jemandem zu spielen, die halt den 3DS benutzt haben. Das fand ich so, mhm. das fand ich irgendwie wild, mhm. auch wenn wir alle gemeinsam auf derselben Couch saßen und dann halt einer war am Fernseher, hat gezockt und die anderen haben irgendwie am, 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 am 3DS gezockt und dann konntest du auch immer rüber gucken und es sah irgendwie komplett anders aus, das Spiel. Weil natürlich... Mhm aber du warst trotzdem in derselben Session. Und das fand ich irgendwie immer ein Stück weit auch faszinierend. Auch wenn ich sagen muss, dass ich, ich glaube, einen Großteil meiner äh, Monster Hunter Laufbahn habe ich solo verbracht. Hm. Ja, ich finde es halt
2: faszinierend, dass es, ähm, also glaubt oder glaubt ihr, dass es daran liegt, dass es halt nicht wirklich competitive ist? Also, dass du halt nicht, gegen ein anderes Team von Monsterjägern ähm, schnetzeln muss, dass du nicht ähm, gucken musst, wer ist jetzt der Big Boss in dieser Arena, während wir gegeneinander kämpfen, sondern dass halt alles eher kooperativ ist. Glaubt ihr, deswegen ist es einfacher, auch mit Leuten das Ganze zusammen zu spielen, weil ich habe jetzt, das beste Beispiel ist so, mein, mein, mein Sohn ist jetzt neun. Der hat angefangen, da war er Anfang sieben mit äh, dem, dem neuen Monsterhunter, also mit monster Hunter World. Da hat er halt gesagt, so, hey, ich möchte, das sieht cool aus, Papa, was ist das? Dann habe ich gesagt, ja, Monster Hunter, kannst du gerne nochmal reingucken, weil ist halt, kann, kann er machen, so, ist halt jetzt kein Gears 5. Und ähm, dann hat er reingeguckt und hat sich da wirklich durchgebissen. So, er, ist, er, er hat das Game jetzt durch. Er hat jetzt Iceborne, hat er sich selber gekauft, weil er gesehen hat, so, da gibt es neue Monster. Ähm, und für ihn ist das so ein bisschen so, ich habe ich hab ihm halt nie erlaubt, äh, zum Beispiel das Headset zu benutzen. Ja, dass er halt mit anderen redet oder sowas. Das ist halt für mich, ähm, das geht halt nicht so. Er, er durfte am Anfang auch nur spielen, wenn ich dabei war. Jetzt mittlerweile, er kennt halt alles besser als ich. so ähm, Jetzt kann er alleine spielen. Aber für ihn ist das zum Beispiel so, mittlerweile, er darf sich ja auch in Partys einwählen, aber ich erlaube dann nicht, dass er mit den Leuten redet. Ja? Ähm, mhm. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut und das erstaunt mich jedes Mal, dass es bei Monster Hunter gut funktioniert, dass jeder auf den anderen wartet gefühlt, dass jeder, also liegt es wirklich daran, dass es nur kooperativ spielbar ist, dass jeder weiß, wenn, wenn der jetzt nicht mitkommt, dann sind wir alle gearscht.
6: Nö, nee, ich, ich würde das, glaube ich, mal so aufrollen. Äh, Monster Hunter ist ein Action-Rollenspiel, kann man sagen. Aber das darf man sich jetzt nicht wie andere klassische Online-Rollenspiele vorstellen. Wir haben vorhin Fantasy Star Online genannt. Und da war es auch so, dass da jeder Charakter eine gewisse Rolle hat. Da gab es dann Fernkämpfer, Nahkämpfer. Und man kennt die klassische Rollenverteilung äh, von von äh, Online-Rollenspielen. Also Tank, Healer, Damage-Dealer. Das gibt es bei Monster Hunter nicht. Da ist jeder ein Jäger und es gibt halt verschiedene Waffen. Aber im Grunde hauen alle auf das Monster drauf. Und sie können sich halt ähm, dahingehend unterstützen, dass sie entweder das, die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich ziehen, sodass der mhm. andere mal kurz verschnaufen kann. Oder du kannst einen Lebenspuder in die Luft schmeißen, sodass dann jemand geheilt wird, der quasi äh, ein bisschen am Arsch ist. Du kannst eine Falle stellen, äh, was dann auch allen also wenn das Monster dann in die Falle rennt, ist es kurz außer Gefecht und alle haben irgendwie ein bisschen Verschnaufpause und können Schaden austeilen, das erfordert keine große Kommunikation und dadurch, dass es jetzt keine spezifischen Rollen gibt, das kann man als Nachteil mhm. auslegen, weil es ja auch bei einem Online-Rollenspiel irgendwie auch reizvoll ist, so wenn wenn der Tank irgendwie Akro pullen muss und die, die Heiler hauen ihre ganzen Heilzauber raus, gibt's da nicht. Das kann man als Nachteil auslegen, aber dadurch ist eine Kommunikation auch nicht wirklich notwendig. Jeder weiß eigentlich, was zu tun ist und wenn man mal sieht, jemand ist in Bedrängnis, dann hilft man dem. Und das Einzige, was du sagen musst, ist vielleicht am Ende, good game, GG oder so. <lacht> nicht mal das. Also auch jetzt, ich war noch nie in einer Party, als ich Monster Hunter Online gespielt habe auf der Playstation. Ähm, das macht doch niemand. Also ich habe da auch noch nie jemanden reden gehört. Da wird am Ende vielleicht mal sich verbeugt oder gewunken <lacht> oder, oder so, ein, so ein Gestensticker rausgehauen, das war eine gute Jagd und dann gehen wieder alle ihre Wege. Ja, ich, und das finde ich so schön unkompliziert, dass du eigentlich immer wieder in ein Match reinhüpfst, so man kämpft miteinander, man sieht, okay, das ist eine gute
5: Truppe, das ist eine schlechte Truppe und dann trennt man sich wieder. Schön unkompliziert. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen einfach am Gameplay an sich, wie Tran schon gesagt hat. So, jeder weiß, was zu tun ist. Du hast halt einfach die, oder das Ziel ist klar. Du hast also Monster Hunter ist eigentlich quasi, du hast ja nur Bosskämpfe. Und ja. dadurch, dass es auch so easy ist, ohne Sprache mit Leuten zu kommunizieren oder halt zu zeigen, so was gemacht werden muss oder was gerade wichtig ist für die jeweilige Situation, ist das, glaube ich, auch alles so einfach ein bisschen entspannter. Ich meine, ich mag das auch, wenn ich jetzt irgendwie ähm, PvP oder Koop in, in, in From-Software-Titeln spiele, da verbeuge ich mich am Anfang. Es gibt halt einfach, ich glaube, wenn du den Spielern die <lacht> genau. Möglichkeit gibst, Einfach mit anderen zu kommunizieren, ohne dass sie die Sprache nutzen müssen, dann machen sie mhm. das auch und dann gibt es auch einfach dadurch so eine kleine Etikette, die sich einfach, äh, ja, die sich halt rumspricht.
2: So unausgesprochene Regeln quasi ja. und un unausgesprochenes Verhalten. ein Bisschen wie bei äh, Rocket League, wenn du mit dem Auto gegen den anderen fährst und ihr beide stuckt seid, dann darf keiner aufgeben, sondern man fährt einfach vier Minuten lang gegeneinander, <lacht> ohne, was, ohne dass was passiert. <lacht> um, Exakt. Okay, ja, ich, ja, ich verstehe schon, okay. Um, ja, für mich war das halt absurd zu beobachten, weil wie gesagt, als ich das erste Mal Monster Hunter gespielt habe um, oder wirklich... Um, intensiver gespielt habe, das war dann vor 10, 11 Jahren, ähm, da war ich halt über 20. So, und für ihn jetzt mit Ende 6, Anfang 7, da war ich auch so, ey, das ist halt super komplex. So, und das war die Zeit, da konnte er auch noch nicht lesen oder noch nicht so gut lesen und hat dann immer alles nochmal nachgehakt, hat sich da durchgebissen, hat irgendwie ähm, eine unvorstellbare äh, Anzahl an Versuchen oftmals gebraucht. Ich habe gerade mal seine Statistiken geguckt. Ähm, er hat jetzt, warte, das, das äh, war nämlich sehr beeindruckend tatsächlich, ähm, was, was Kinder an äh, Durchhaltevermögen haben. Er hat jetzt... 250 Stunden einen Charakter gespielt. Um, ja, ich weiß Dead of the Year, aber es ist eine Corona-Zeit <lacht> und der Vater, er musste dann nicht mehr in die Schule. Also er hat sehr, sehr viel Zeit jetzt tatsächlich in den letzten Monaten reinstecken können. Um, und dann gibt es ja halt dieses, wie gesagt, dieses ganze Ausrüstungssystem: so, was macht gegen den Sinn? Muss man vielleicht hier nochmal die Waffe irgendwie um, verzaubern oder muss man da irgendwie mit Eis arbeiten und so weiter und so fort? Um, und ich fand das. Sehr, sehr interessant, wie, wie Kids das spielen. Weil er hat danach dann Zelda gespielt, Breath of the Wild, und hat halt tatsächlich sehr, sehr viele Mechaniken von Monster. Und da war ich so, ja, wo machen sie das denn nicht wie bei Monster Hunter? Und ich war so: Das sind ja komplett andere Spiele. Also, ja, aber das machen die doch da so gut. Dann war ich so, ja. Uh, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. <lacht> so. um, er weiß ja auch, dass wir in der, oder dass ich in der Spielindustrie bin. Und um, er hat mir dann eine Liste geschrieben letztens mit Sachen, die man im Monster Hunter verbessern kann, uh, dass ich die doch bitte den uh, Entwicklern gebe. <lacht> dann war ich so, ja, das, okay, wenn ich die mal wieder erwische, <lacht> so. da kann man sich drauf einigen. Um, aber ich finde das schön, dass so dieses dieses Spiel, und das ist halt das, was ich was ich meinte mit dem Online-Multiplayer, So, der, der ist halt jetzt neun, er geht in ein Spiel, trifft sich quasi in dieser Party mit random Leuten, ähm, dass er da nicht reden kann, habt ihr ja gesagt, macht ihr auch nicht. Ähm, aber er wird, oder die, diese Etikette, die es da gibt, ähm, die trifft ja auch, und ich gehe davon aus, dass nicht jeder, mit dem er da spielt, auch neun ist, sondern wahrscheinlich, vielleicht hat er auch mit Trant schon mal gespielt, dann wird sich da trotzdem verbeugt und das Alter, das er hat, so und sein Knowledge und so weiter und so fort, das spielt da gar keinen Sinn und das finde ich ganz, ganz faszinierend, weil ich spiele halt sehr, sehr viel Competitive und wenn da auf einmal dann ein Neunjähriger abhängt in der Lobby, dann sieht es halt ganz anders aus als es halt bei einem Monster Hunter mhm. aussieht. Um, und deswegen fand ich sehr faszinierend zu sehen, so wie funktioniert dieser ganze Multiplayer, wie, wie regeln Erwachsene, also wie ihr das dann regelt, um, ist dann ja nochmal was anderes. Aber lass uns gerne um, nochmal, bevor wir jetzt auf, auf World und Icebound zu sprechen kommen, um, mag noch einer was zu der Wii U-Version sagen, weil uh, ich meine Trant, du hast auch relativ lange dann natürlich gewartet uh, von der Wii auf die Wii U-Version, das waren ja glaube ich vier Jahre, kann das sein? Dann ich
5: mich gerade.
6: Äh, lustig, ja, lustigerweise hast du die Daten alle super im Kopf. Ich weiß das alles gar nicht mehr, ehrlich gesagt, also okay. Wie weit die auseinander waren. Ich glaube, es waren
5: äh, die also Monster Hunter Tri kam 2009, beziehungsweise ja. 2010 und die Wii U-Version 2013. Okay, also drei, vier Jahre waren es dann.
2: Wie sehr hatte ich das enttäuscht, dass da der Sprung noch nicht war? So, jetzt, jetzt aber die großen Konsolen.
5: So, warum jetzt wieder die Wii U? Ich, das macht keinen Sinn. Also für mich ich fand das gar nicht so schlimm, weil für mich, das hast du ja glaube ich auch schon erwähnt, ich habe halt Monster Hunter als eine mit, mit für eine Serie gehalten, die eh erstmal fest verwurzelt in Japan ist mhm. und ähm, wie man das ja halt auch oft so kennt. so dass halt Spiele aus Japan vielleicht den Weg in den Westen finden, ist auch nicht immer gegeben. Und dann war es natürlich auch äh, in den Jahren zuvor, etwas, was vor allen Dingen auch ähm, auf dem Handheld dominant war und ich hatte nie wirklich eine PSP oder eine Vita oder so. Und deswegen war ich grundsätzlich erstmal sehr happy, dass ich eine einfache Möglichkeit hatte, Monster Hunter zu spielen. Sei es jetzt die Wii gewesen, die jeder hatte oder die Wii U gewesen, die nur ich hatte. Aber hey, ich konnte halt Monster Hunter spielen. Von daher fand ich das absolut in Ordnung. Ähm, der grafische Aspe Aspekt war mir auch relativ egal, weil ich ziehe halt sowieso irgendwie eher Gameplay äh, der Grafik vor. Natürlich kann auch ein Spiel gut aussehen, aber wenn, wenn, wenn es halt Mechaniken hat, die mich, die mich catchen, dann finde ich das nicht schlimm. Von daher fand ich das alles gar nicht so tragisch. Also klar war das Spiel jetzt optisch kein, kein Leckerbissen, aber ich war grundsätzlich erstmal froh, eine relativ einfache Möglichkeit gefunden haben. In der Zeit, in der ich mich. Das erste Mal für Monster Hunter interessiert habe, tatsächlich auch ein Spiel äh, spielen zu können, das easy erhältlich ist.
2: Mhm. Hm. Wie, war das bei, wie war das bei dir, Trant?
6: Ja, wir hatten es schon angerissen. Also ich, ich fand es auf der PSP schon hübsch und äh, wir haben es jetzt schon mehrfach angerissen. Also für mich war das irgendwie so eine Art kleiner Leidensweg, weil, ja, ich sehe es wie Kuro, das Spiel selber zählt und die Grafik ist nicht so wichtig, aber weil man schon immer gesehen hat, was eigentlich drinsteckt oder dass das schon auf einem Handheld so geil aussehen kann. Wie gesagt, die Animation ich, fand ich von Anfang an super wuchtig und wie imposant die Monster animiert sind und die Effekte bei ihren Attacken und bei meinen Attacken, ich, ich fand es Killer und auch die, die äh, Umgebung haben toll ausgesehen. Da wollte ich das einfach mal flashed out sehen. Also wirklich auf einer zeitgemäßen Hardware. Und es war dann so, wir hatten dann halt eben den Weg, es blieb auf der PSP erstmal. Es kam noch Monster Hunter Portable Third, aber auch nur in Japan, konnte ich wieder nicht zocken. Dann hatten wir die Wii, dann hatten wir die Wii U. Monster Hunter Online, hast du noch mal angesprochen. Das war, glaube ich, von einem chinesischen Team entwickelt. Ich weiß nicht, ob es Tencent war, das gab es aber nur für den PC. Und ich glaube auch nur in China? ich weiß es nicht, aber auch wieder wieder nicht nicht in Europa die Xbox-Version haben wir angesprochen von Monster Hunter der Frontier auch nur in Japan es gab es kam also wieder nicht zu mir und das das hat mich einfach mega genervt so dass dass ich nie wirklich die Chance bekommen habe einfach mal die die die, die ist so stiefmütterlich behandelt worden oder ich sag mal die Europäer sind so stiefmütterlich behandelt worden wir haben einfach den den meisten Shit gar nicht bekommen das hm. hat mich mega genervt Sag ich ganz ehrlich und ich fand die ähm, Dreier Spieler auf der Wii und Wii U, auch echt cool, die gehören tatsächlich auch zu meinen Liebsten der Reihe. Aber ja, da ne, ich habe immer gesehen: so, ey, wie sieht das denn jetzt mal mit ein bisschen mehr Leistung aus? Ich, ich, ich krieg's einfach nicht. Keiner will mir zeigen. Ja, Statt, aber stattdessen aber kommt den, Monster Hunter 4 und Generations wieder auf dem 3DS. Fuck.
5: <lacht> <lacht> ja, aber, aber das den,
6: war das. Hm?
5: Das ist halt auch ein Fehler, den man einfach, also den darf man nicht machen. Also, das ist halt auch etwas, was ich dann so äh, bei den bei, bei From Software-Spielen hatte, gerade so bei Demon's Souls, dann denkst du, boah, ey, da gibt es aber auch Spiele auf der PlayStation 3, die sehen halt aus wie PlayStation 3-Spiele. Und dann hast hm. du halt Demon's Souls, was halt auch noch heftig ruckelt. Das war halt natürlich, ich finde, ähm, Monster hat hatte, hatte halt einen ganz eigenen Look, aber technisch war es halt schwierig oder, ja, ging halt besser, sagen wir es so. Aber das war, ja, da, da, darf ich erst, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, dann ist halt auch ganz schnell vorbei. Ich habe vielleicht hierzu
6: noch, ähm, ich habe noch ein kleines Beispiel, weil es zum Beispiel die Resident Evil-Serie zu Nintendo gewechselt ist. Die war ja auch eine Zeit lang äh, Nintendo-exklusiv, aber das hat auf dem GameCube gestartet und da hast du eigentlich eine super Grafik. Es gab, glaube ich, erst das äh, 1er-Remake und später auch irgendwann Resident Evil 4 und das waren grafisch top-Spiele. Und das hat's dann, das hat Monster Hunter leider nie erfahren, diese grafische Spitze, sag ich
5: mal. Ja, es gab halt nie diese Überschneidung, ne? Das ist halt so, ey, nee. vielleicht machen wir mal Monster Hunter für eine Nintendo-Konsole, als Nintendo noch gesagt hat, so, hey, Hardware-Leistung ist uns ja. wichtig.
2: Hm. Ja. Naja, aber es war, man, man muss ja trotzdem sagen, also gerade die Dreier, ähm, also drei, Ultimate und Tree, ähm, Three, waren ja inhaltlich <lacht> das, was man als Monster Hunter-Fan haben wollte. so. Und ähm, deswegen war ich halt auch so, beim Vierer, als es dann angekündigt war, also ja, vier, okay, nice. Ah, okay, exklusiv für den 3DS. In Japan. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, okay, cool.
6: Das war so, eigentlich also, die Spitze, ne? Es hätte ja auch für die Wii U kommen können, aber nein, es blieb nur auf dem 3DS. Das ist echt noch mal so ein... Das war noch mal ein persönlicher Diss gegen mich.
2: Ja, <lacht> aber also, das, das, das muss ja auch daran gelegen haben, dass die Wii U, das muss man ja auch sagen, sich als Hardware einfach nicht durchgesetzt hat. Um, und dann Monster Hunter ist halt, glaube ich, immer da, wo... Die Spielerbasis ist. Und wenn die Wii U hm. halt einfach nicht ähm, so verkauft wie der 3DS, warum sollst du dann eine Wii version machen? Aber natürlich ist es ein Schlag ins Gesicht. ne? So, weil so die Europäer, das war so, so ein bisschen hat man sich gefühlt so, ja, aber wir Europäer haben doch bewiesen, dass wir würdig ja. sind. So, wie kann das denn sein? Und dann das fand ich ja das Schlimmste, als Monster Hunter Online angekündigt wurde. Weil ich nicht so, hm. ey, das ist Cry Engine. Und dann so, ja, es Das auch noch, genau, ja. Und dann so, er ist so, auf dem PC? Auf dem PC? Gut <lacht> Und dann so, okay, 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 erzähl mir mehr. Und dann so, only in China. Oder so, ja. ja okay. Mann. Also wirklich, Leute, jetzt, jetzt macht ihr aber wirklich mal, das kann nicht euer Ernst sein. Ja, also PCs, ich weiß gar nicht, wie viele PC-Spieler es in China gibt.
5: Mehr als in ja, aber das ist weißt, das ist halt, da, da ja, gibt mich es aber einige, nicht. Das war ja
2: mein Ärgernis. weil mich gab's da nicht.
5: Aber gibt's ja einen. Weißt, das ist ja genauso kurzer Exkurs, aber ähm, ne, mit Dragon Quest 8 wurde man auf der PS2 so richtig geil angeködert und dann wird Dragon Quest 10 angekündigt, was auch ein MMO ist und es erschien auch nur in Japan, hm. oder zumindest nicht in Europa. Und es ist manchmal gibt es halt einfach so rein wo äh, Menschen am Hebel sich überlegen, hey, ja klar, würde Sinn machen, das auf der ganzen Welt zu veröffentlichen.
2: Ja, das ist online, das heißt online. So, halt der Maul. Das heißt nicht einfach Monster Hunter China oder Monster Hunter Peking. Das heißt einfach Monster Hunter online und online ist überall. Das wissen wir doch aus der Werbung. Äh, hier, äh, äh, weiß ich nicht. Vitamine24.shop. Weißt du, der, der heißt auch nicht 24, weil er nur zwei Stunden am Tag offen hat. So, also macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen, das hat mich halt geärgert, weil vor allem so CryEngine war ja damals, also. CryEngine ist ja immer noch gut, aber CryEngine war halt im Prinzip wirklich das Maß aller grafischen Dinge und du kannst halt viel aus der CryEngine rausholen und die CryEngine ist halt ähm, für das, was sie da vorhatten, war, die, war das ja wirklich eine gute Lösung und ähm, das hat mich halt geärgert, weil dann gab es halt so dieses, ja hier ist Monster Hunter 4 Ultimate und dann so, ja was kommt denn dann? Und dann so, ja 3DS und dann ah aber Europa immerhin okay mhm. so das war ja im Prinzip das Monster Hunter 4 Erweiterungspack das in Japan erschienen ist ähm, mhm. dann gab es glaube ich noch irgendwie Monster Hunter Cross Double Cross und so weiter da bin ich aber leider 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 nicht äh, drin muss ich sagen weiß nicht habt ihr das habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit gehabt ich muss sagen das verschwimmt alles so ein bisschen jetzt
6: wo du es sagst ja ich glaube ähm Oh Gott, was, wie war das nochmal? War Cross nicht auch Generations irgendwie? Nee, Generations genau, war dann genau. wieder ein neuer Teil, wo alles zusammenlief.
2: lief. Genau. Was war denn dann Cross? Nee, nee Cross ich war Generations Ich weiß, dann nicht Monster Hunter Cross, also Double Cross war ja ähm, dann, äh, ich glaube, Monster Hunter Generations als HD-Port für die Switch.
5: Ja, wir reden gerade wahrscheinlich einfach auch nur Unfug. <lacht> aber das ist halt, weißt du, das ist auch wieder manchmal, du hast es schon gesagt, so, ey, Spieletitel in, in japanischen Reihen auch schwierig bisweilen und unübersichtlich. Grüße gehen raus <lacht> an Kingdom
2: Hearts. So, interessiert dich mal für Mega Man, dann ist aber komplett verloren. So, ja. ähm, aber für, äh, wie heißt das nochmal im Japanischen? Ist es Monster Hunter? Ich glaube schon, mhm. ne? Egal. Monster Hunter. Ähm, ich hatte letztens ein Video gesehen, wo Leute, also wo Japaner die japanischen Titel von Videospielen aussprechen. Und ich glaube, es ist halt, ich dachte immer Monster Hunter, einfach nur, weil ich dachte so, ja, das ist japanisch. Um, aber es ist, glaube ich, nur Monster Hunter, tatsächlich. Mhm. Um, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Um, und dann haben sie ja, ich glaube, das war, wann war die Ankündigung?
5: 2017 auf der E3? Ähm, Monster Hunter oh. World? Ja. ja, das wurde, glaube ich, nee, nee, das wurde, das wurde, äh, auf der Gamescom, ne, sogar. E3 Mh, 2017.
6: Nee, nee, genau, E3, da habe ich auch drin gesessen. Das war, glaube ich, eine krasse PK, wo auch der Stranding, kann es sein, angekündigt wurde oder God of War war zu sehen. God of War war auf jeden Fall mitten der Pressekonferenz drin. Und, äh, dazu noch Monster Hunter, ey, ich habe schon, als ich den Typ gesehen habe, wie er durch das Dickes schleicht und hat so ein dickes Schwert hinten drauf, da war ich mir sicher, fuck, nee, oder das ist jetzt wirklich Monster Hunter. Es sah, hatte aber diesen neuen Look, dass ich mir nicht ganz sicher war. Aber es war es dann. und ähm, Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Wirklich, das, das sah so geil aus und äh, mhm. ja.
2: Absolut. Das war toll, so also, war das. Ich meine, Monster Hunter lebt ja von so Monstern und vom Jagen von Monstern, offensichtlich so für diejenigen, die es noch nicht erfahren, in Erfahrung bringen konnten. Und, um, und dieser erste Trailer, das, also kennt, ihr kennt das ja so, wenn man, wenn man Spiele gespielt hat, dann verromantisiert, dann verromantisiert man das irgendwann. So, wenn du jetzt Goof Troop spielst auf dem SNES, dann sieht es gar nicht aus wie die Comic-Serie. So, das sah nie so aus. Aber in deiner Fantasie tat's das. Resident Evil 1 auf der Playstation sieht nicht so aus, wie du dir in Erinnerung vorstellst, dass es so aussah. Und, ähm, irgendwann gibt's dann halt Remakes von solchen Spielen, und die sehen dann wirklich so aus, wie du dir vorgestellt hast, dass die alten Teile schon aussahen. Also, wenn du dann quasi so diesen, das, das krasseste jetzt Demon's Souls. So, als da die ersten Vergleichsshots auf einmal kamen, da war ich auch so, Hä, hey, links, so sah das früher aus. Das sah doch immer schon so aus, wie ja. es jetzt rechts aussieht auf den Bildern. So, das so. Und ähm, das fand ich halt bei Monster Hunter auch krass, weil du hast natürlich, wusstest du, so, wenn, auch wenn du mich ein Spiel beschäftigt und so das sah früher nicht so aus, aber in deiner Fantasie warst du so, ja, ich war schon immer so ein Jäger, der sich im Dickicht da verstecken konnte und es sah genau so aus. So. Aber es tat mhm. halt nicht. Und ähm, der erste Trailer, ich fand das auch, sehr krass damals, ähm, hatte aber eigentlich Monster Hunter für mich schon wieder fast vergessen als, als Serie, weil ich war so, ja, das wird halt eh nie mehr so das sein, was ich da, was ich, was ich äh, kriegen werde. Ja, so, weil, weil ähm, ähnlich wie ich jetzt immer noch hoffe, dass es irgendwann mal ein neues Thrill-Kill geben könnte, ähm, habe ich das, das aber also auch das einfach. Ja, das habe ich auch aufgegeben. So. Ähm, und bei Monster Hunter World, dann so das erste Gameplay und dann schaust du dich um, auch schon bei den ersten Gameplay-Videos, beim Trailer und bist so, oh, ist das einfach schön. Sieht das gut aus. Und da hast du dann auch das, was ich vorhin einmal erwähnt habe, diese ganzen Details, die die Entwickler immer überall einbauen. So, dass da irgendwie so im Laub bewegt sich was, ähm, dann passiert da hinten im Hintergrund was. Das war ja früher auch schon oftmals da, so in irgendeiner Form. Aber da konntest du das das erste Mal richtig wahrnehmen. Das war wie der Schritt von Diablo 2 auf Diablo 3 plötzlich. Und ähm, hm. das, das war, das, das fühlte sich halt wirklich lebendig an, diese Spielwelt. Und wann habt ihr das erste Mal ähm, Monster Hunter World gespielt? Wart ihr auf irgendwelchen Preview-Events? Wenn nicht, dann sagt gerne äh, Bescheid, weil ich glaube Capcom wird das hier hören.
5: <lacht> so, dann könnt ihr euch da vielleicht einfach beschweren, warum ihr nicht dabei gewesen seid. Also ich habe es zum Release gespielt. Ich war vorher, glaube ich, auf keinem Event. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
6: Aber was mir jetzt noch einfällt, was ich da noch einwerfen kann, ist, dass mit Monster Hunter World auch wirklich die Serie eine ne spielerische äh, Evolution erfahren hat, die es vorher so noch nicht gab. Und wo man aber als Fan jetzt nicht sicher war, sind das alles coole Änderungen. Mhm. Also der World, der Name impliziert schon, dass die Welten ein bisschen größer waren. Ähm, genau, also die Welt war größer, äh, wenn du dich in einem Jagd... Gebiet aufgehalten hast, dann war das zusammenhängend. Und bei den alten Teilen war es bis zum Schluss so, dass diese Jagdgebiete aus kleinen Arealen bestanden, die von Ladezeiten unterbrochen wurden. Mhm. Das kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn du von Gebiet oder von Areal 1 zu 2 gewechselt bist, dann musste die Switch, die Wii U oder die PSP erstmal laden. Jetzt hast du zusammenhängende Gebiete gehabt, das war neu, die waren viel vertikaler, es ging viel krasser in die Höhe, du konntest dich an Seilkäfern entlang und äh, eine kleine Neuerung, die es auch gab und die Fans dann quasi skeptisch hat werden lassen, war, dass du im Laufen einen Trank trinken kannst. Und dann war schon die Befürchtung, nein, sie haben es vercasualisiert, das ist jetzt ein Kinderspiel. <lacht> <lacht> Weil vorher musstest du beim Ach, Trinken immer stehen bleiben, wenn ihr, äh, wisst ihr ja, ne? ja. Also es gab ganz viele, ich sage auch mal Quality-of-Life-Änderungen, bei denen man am Anfang hätte skeptisch sein können. Eine Kleinigkeit noch, du hast unendlich Wettsteine, um deine Waffe zu schärfen. Früher hast du maximal 20 tragen können. Also ähm, meiner Meinung nach hat sich das aber alles als positive Änderung rausgestellt. Und ich will heute kein altes Monster Hunter mehr spielen oder wie man sagt Monster Hunter Classic, weil die dann doch so clunky und eingeschränkt sind. Mhm. Du kannst nicht mehr an Wänden hochlaufen. Du kannst nicht mehr auf Monster geil draufhüpfen und so. Und das ist jetzt in Monster Hunter World alles so geil actionmäßig und und homogen geworden und alles greift ineinander, wie sich die Monster bewegen, wie du mit der Umgebung interagieren kannst, ähm, da bin ich ganz froh, dass sich das so rausgestellt hat. Also da hat wirklich Capcom ein bewiesen und hat die Serie in allen Aspekten meiner Meinung nach besser gemacht. Aber ich weiß, das sehen auch manche Leute nicht so.
2: Ja, aber du hast es ja gerade auch gesagt, also dieses ähm, Hardcore-Fans haben gesagt, jetzt wird es So, Das kann halt ähm, diese, diese ja. ähm, Zugänglichkeit von Titeln, ja, oder dass man Titel zugänglich macht, ich wollte gerade nämlich sagen, so, ja, der Proof of Concept ist, mein Neunjähriger hat es jetzt beides durchgespielt, äh, sie haben es tatsächlich ein bisschen <lacht> den, den Einstieg erleichtert, ähm, das schon, aber das heißt ja nicht, dass es schlimm ist, es gibt Titel, denen das sehr, sehr gut steht, es gibt Titel, denen das sehr schlecht gestanden hat, ähm, sehr schlecht beispielsweise bei äh, Gears of War, so, da ist Judgment mit Abstand der schlechteste Teil der Serie, immer noch ein gutes Actionspiel, aber der schlechteste Teil der Serie, ähm, und gut gestanden hat es jetzt beispielsweise in einem Diablo 3. So, gut gestanden hat es... Und jetzt, gibt es Titel, wo es wieder so ein bisschen splittet. Ich sage immer noch, Dark Souls 2, der zugänglichste Teil der Serie, ist mein Lieblingsteil. Ähm, 90% der Leute, die jetzt gerade zuhören und Dark Souls gespielt haben, die ganze Serie, und auch vielleicht doch Kuro, fallen jetzt gerade um und sind so ein bisschen komplett bescheuert. So, das kann doch gar nicht sein. Ähm, <lacht> also diese, diese Vercasualisierung, ja, ist in meinen Augen nicht immer was Schlechtes oder was Schlimmes, sondern es ist halt ein ganz, ganz normaler Prozess, Dinge auch zugänglicher für ähm, mehr Leute zu machen. Und du kannst ja, ähm, das kannst du auch bei dem Diablo, das kannst du auch bei anderen spielen, du kannst ja immer noch, ähm, wenn du dich damit beschäftigst, mehr rausholen, als der normale Spieler mit solchen Titeln rausholen kann. Ähm, ich weiß nicht, du bist jetzt wahrscheinlich Jägerrang, mhm. welcher Jägerrang
0: bist du jetzt? Grob. Okay.
2: Äh,
6: ja, ja, Max. Also Jägerang
2: 999. Okay, uh, so mein, mein Sohn hat jetzt, wie gesagt, die 250 Stunden gespielt, ist jetzt, glaube ich, müsste ich schauen, ich glaube, Jägerang 57 ist das. Um, weil er natürlich halt nicht optimiert durch die Gegend laufen kann. Im Sinne von, ich weiß jetzt genau, da muss ich hin, das muss ich machen, hier will ich das sein. So und, und so weiter und so fort. Deswegen, jeder hat da halt so seine um, ja, Jahrgang 54 tatsächlich. Ähm, so jeder hat da so seine Expertise und das finde ich eigentlich sehr gut, so dass du halt eben diese Zugänglichkeit schaffst. Ähm, habt ihr, worauf habt ihr das gespielt? Äh, World,
5: ähm, PS4 und PC. Okay. Also ich kann grundsätzlich ja, die Leute ja. schon verstehen, wenn wenn sie bei der Ankündigung von Monster Hunter World so ein bisschen skeptisch waren, weil du natürlich mit Monster Hunter World eine Reihe hast, die schon sehr speziell ist und wir auch darüber gesprochen haben, dass man sich da echt reinarbeiten muss, um Mechaniken mhm. zu verstehen, um Waffen zu verstehen, um Ausrüstung zu verstehen, um zu, verstehen um zu verstehen, wie man gegen Monster kämpft und dann kommt Capcom um die Ecke und sagt so, hier Monster Hunter World, das ist quasi jetzt die Evolution vom Monster Hunter, das, wir machen das grafisch fett, wir machen es zugänglich oder zugänglicher für, damit halt mehr Menschen dieses Spiel spielen. Und dann siehst du dann halt auch vielleicht so Sachen wie die Spähkäfer, die dann halt irgendwie auftauchen und dich direkt zum Monster führen, die auch immer sofort wissen, mhm. wo sich das Monster gerade befindet. Und du hast nicht mehr so diese wirkliche Spurensuche, was bei mir auch am Anfang zumindest so die Augenbraue leicht nach oben zucken ließ. Aber letztendlich finde ich es ähnlich wie Trant auch. Also dir geht so von, von der... Wie wie tiefgängig das Gameplay sein kann in Monster Hunter, da hast du nicht viel verloren oder ich würde sagen, es ist immer noch super komplex und du kannst dich immer noch mächtig austoben, aber dir sind halt einfach Sachen schneller klar oder du wirst, du hast zumindest schneller eine Ahnung davon wie der Hase läuft und das ist das ist nie schlecht wenn du irgendwie Menschen die Möglichkeit gibst oder mehr Menschen die Möglichkeit gibst Videospiele zu genießen dann ist das eigentlich immer besser und ich meine letztendlich hat ja auch Capcom Recht behalten denn wenn man sich mal die Verkaufszahlen anschaut oh. da ist halt Monster Hunter World mit jetzt mittlerweile also wenn man Iceborne dazu rechnet bei knapp 22 Millionen Einheiten was ein Vielfaches mehr ist von dem, was die anderen Teile ähm, mhm. ja, verkauft haben. Aber, aber ist das nicht sogar...
2: Ich bin mir gerade unsicher, aber ist das nicht sogar... Äh, das, Dominik, du bist doch jetzt gerade der Faktenchecker,
0: falls du gerade noch äh, wach bist. und, und <lacht> ist gerade dass <lacht> genau. ich noch Konzentration um, übrig habe.
2: Check mal bitte, es gab irgendwann eine Pressemitteilung, dass Monster Hunter das erfolgreichste äh, Gen-Spiel, also Xbox One, Playstation 4 Spiel von Capcom war. Ähm... Um, Müsste zumindest, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, kannst du mal vielleicht faktisch gegenchecken. Aber ey, 22 Millionen, wie du gerade gesagt hast, das ist ja wirklich der Wahnsinn. So, also, ja. für ein Spiel, das ja nicht dem Massenmarkt entspricht. So, also, das ist ja... Ich, ich habe eh das Gefühl, da ändert sich gerade viel. Also, so ein Demon's Souls ist ja auch nicht Massenmarkt-kompatibel, mag man meinen, ähm. Verkauft aber trotzdem halt wie geschnitten Brot. so Und ähm, ich freue mich da. Ich freue mich da darüber, dass halt eine Serie, die im Prinzip so klein, also wirklich klein im Sinne von mobil angefangen hat, jetzt da die großen ähm, die großen Bildschirme berührt. so Und ein Monster unter Eisborn ist ja grafisch noch mal schöner. Also ich habe es jetzt heute erst wieder gesehen. Der Kleine hat wieder ein bisschen was gespielt. <lacht> Dead of the Year. Ähm, und da kannst du auch einfach mal zuschauen, so, weil eben diese ganzen Bewegungsabläufe so geil animiert sind. Und wir haben noch nicht mal darüber geredet, wenn du in der Stadt auftauchst, was du da alles entdecken kannst. Also sobald du in deiner Basis bist und irgendwie so, ja shitty, Alter, was machen denn die dummen Katzen da hinten? Und dann läufst du da einfach mal hin und du ja. beobachtest die. So, also und diese,
6: diese Detailverliebtheit, wenn ich da mal reinkrätschen darf, das ist auch ja. das, was mich an der Serie am allermeisten begeistert, weil das wirklich in der ganzen Welt überall zu sehen ist. Äh, die Monster selber haben ja auch quasi ihre Verhaltensweisen, wenn du die nicht, äh, wenn du da nicht akropulst, also kannst du die ja mal sehen, wie sie äh, Fressen suchen. So ein Diablos zum Beispiel, der knabbert in der Wüste ein paar Kaktuse an und manchmal schubbern die ihren Rücken irgendwie an einem Felsen und dann bleibt da bist du was hängen, das ist dann wieder eine Spur. Und auch im Dorf, was du eben gesagt hast, das ist, ich ich, ich bin fast abgebrochen, als ich diese diese Küche in Monster an der Eisborn gesehen ja. habe, im Dorf in Seliana, was man da, wie die da alle Gewürze stampfen und da wird schön Suppe gekocht. Und du kannst auch diese Bäckerkatzen im Hintergrund beobachten, wie sie Voll, quasi wenn sie Rot liefern. <lacht> Ja, und dann geht der Teig auf und so. Und ich, ich finde, das macht wirklich auch, also wenn dir die so diese Liebe zum Detail ins Gesicht springt und du merkst, die Entwickler, die müssen da auch selber Bock drauf gehabt haben, weil sowas kannst du nicht erzwingen, dann dann schwingt das mit und das es springt auf dich über. Hm. Ich, ich vergleiche das immer ganz gern auch mit Destiny, was ich sehr lange gespielt habe. Da habe ich unfassbar viele Stunden reingesteckt und äh, im, im Tower, wie da die Homebase hieß, da bin ich mal zu einer Küche gegangen und da war halt nichts zu essen drin in dem Wok. Weißt du, da war nichts in der Pfanne, die Pfanne war einfach, die wurde nicht bewegt, da stand ein seelenloser NPC dahinter. Und mhm. dann haben die gedacht so, ja, wollt ihr mir jetzt verkaufen, dass das hier ein Imbiss ist oder was, wo, wo niemand irgendwas macht? Das, das, das fehlt mir einfach. Du willst es dann auch ein bisschen heimisch haben heimisch haben quasi in deiner Heimba Heimatbasis und halt auch in der Spielwelt selber dann einfach äh, diese, diese Liebe zum Detail überall spüren. Und das, das, das kriegt Monster Hunter besser hin als fast alle anderen Serien, wirklich, was ich ähm, auch deswegen auch bin ich da auch so drin.
5: Und ähm, ich bin ja ein Fan von von Spielen, wo du dich dann irgendwie einen Tag später mit anderen Leuten unterhalten kannst und jeder hat irgendwie eine eigene Geschichte zu erzählen. Und mhm. das ist halt bei Monster Hunter so abgefahren, vor allen Dingen jetzt auch bei Monster Hunter World, dass du irgendwie auf eine Quest bist und du bist in einem Gebiet unterwegs und Trant sprach ja schon davon, dass ähm, die die Lebewesen in dieser Umgebung ihr eigenes Verhaltensmuster haben, aber es kann auch einfach so absurder Kram passieren, dass du halt dein Ziel hast und du jagst gerade irgendwie ein fettes Monster <lacht> und dann kommt aus dem Nichts ein los und mischt dich da halt einfach ein und sch schmeißt halt einfach alles um, was du dir gerade vielleicht irgendwie taktisch zurechtgelegt hattest und du musst mhm. halt adaptieren und das ist das, also ich mag einfach so die Lebendigkeit der Welt und was es aber mhm. auch Einfluss auf das Gameplay haben kann und das ist also du hast schon nur quasi Bosskämpfe in Anführungsstrichen äh, in Monster Hunter, aber dass dann auf einmal dann noch ein zweiter Boss kommt gegen den Bosskampf gegen du, gegen den du gerade kämpfst ja, ja, ja. und dann stehst du da erstmal und denkst so okay was passiert hier so eigentlich gerade
6: so da habe ich auch so eine lustige Szene, ich weiß nicht, ob ich die beschreiben kann, aber die habe ich irgendwann mal auch aufgenommen, also da war ich in diesem Wüstenlevel äh, und es waren auch drei Monster irgendwie am Start, äh, ich habe gerade gegen einen Devil Joe gekämpft, der ist sehr gefährlich und äh, wir stehen da an so einem Loch, man kann sich das vorstellen wie in Star Wars Salak Star Pit, das ist so eine, so eine Sandgrube,
5: weiß genau, wo äh, die meinst. sich
6: öffnet. Ja, genau. Und äh, wenn du quasi diese schreienden Vögel am Himmel anschießt, dann schreien die. Und der Diablos, der unter diesem Sandloch ist, der kommt dann durch dieses Sandloch hochgehüpft. Und da hat sich das begeben, dass ich gegen den Devil Joe gekämpft habe. Er ist eingeschlafen, weil meine
2: Katze hat ihn eingeschläfert. Ich habe Bomben hingelegt <lacht> und wollte die zünden. <lacht> so gut, und in dem Moment ihr hört, so, meine Katze hat ihn eingeschläfert und dann ist er, da. wir reden immer noch ja. über Monster Hunter, Leute, ja, so, also also wie es wie? mir
0: geht. Ja,
2: ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja, weil über aber die Katze müssen wir gleich auch noch reden, über die Begleiter, so, aber erzähl erstmal mal, sorry.
6: Aber das, ja, genau, also der Devil Joe ist eingeschlafen, ich habe Bomben hingestellt, in dem Moment kam eine rosa Ratian angeflogen, äh, peitscht dem Devil Joe ihren Giftschwanz in die Fresse, beide wachen auf, dann landet sie und währenddessen kommt der Diablos aus dem Sandloch rausgehüpft und die beiden anderen fallen runter in das Sandloch, das, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie erklären kann, das ist eine Situation, die kannst du kaum reproduzieren, aber es ist halt einfach passiert und du siehst dann die, diese Rathian und den devil sind noch ein bisschen zappeln, nein, nein, was ist hier los? Und dann zack sind sie weg, quasi wie zum Klo runtergespült. <lacht> ähm, ja, das ist so eine kleine Geschichte, die halt passieren kann und davon gibt es Tausende
2: ja. und die sind immer wieder immer wieder spaßig. Ich, ja, absolut, ja. absolut. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt das Endgame von, von Monster Hunter World und auch von, von Iceborne vor allem halt durch den Sohnemann erlebt. Und ähm, es ist eine Zeit gewesen, die als Vater extrem anstrengend war, weil du hattest Corona, du hattest... Ähm, er durfte dann hier mal spielen. So, dann hier hat er zwei Stunden gespielt, sollte dann ein bisschen lesen, durfte nochmal ein Stündchen spielen, hat Autos gespielt, nochmal ein Stündchen spielen. Irgendwie musstest du die Zeit halt rumkriegen, weil du ja simultan arbeiten musst. So, ich habe mein Homeoffice im Prinzip auf der Rückseite des. Also in meinem Rücken gerade steht der Fernseher, er guckt quasi in eine andere Richtung, ich kann auf meiner Seite arbeiten. Und ähm, Neunjährige kommentieren alles, was sie tun in Videospielen. <lacht> so. Generell. Ja, der hier sowieso alles. Und dann immer, Papa, Schatz, ich kann gerade nicht. Okay, der Nährgigante äh, ist jetzt. <lacht> Schatz, ich kann gerade nicht. Ja, okay. Oh, das gibt's ja nicht. Papa, der Nährgigante, der kam, auch so, oh, bitte, jetzt ist doch mal. Gut. <lacht> so, aber dieses, es gibt, und das finde ich so krass, wie faszinierend diese Monster. Ihr habt ja gerade auch erzählt, so, wie, wie faszinierend diese Monster sind und wie faszinierend das ist, was ähm, komplett organisch in diesem Spiel passiert, so, dass eben, so du, du bist nur auf dem Weg irgendwie, du willst du willst, sagst, okay, ich will jetzt den, den ich will Ratalos töten oder sonst irgendwas machen um, und auf dem Weg dahin passieren einfach auch eigene Geschichten oder du verlierst dich darin, indem du halt sagst, hey, was ist denn hier und dann sind da irgendwie noch kleinere Monster so und um, ich finde das alles super cool zu beobachten um, ich finde es auch unfassbar, aber das war ja auch schon früher so, wenn, wenn auf einmal Monster gegeneinander kämpfen und du einfach nur da stehst und bist so, okay, ihr fightet jetzt, und wer immer von euch verliert, wer wer immer von euch gewinnt, wird danach gegen mich verlieren. So. Aber einfach nur gucken. Ey, nehmt euch gerne mal auseinander, weil mit euch beiden kann ich mich auch nicht anlegen. So und dann steht da den ganzen der Katzenbegleitung und ist so. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Los geht's. Komm, los geht's. Ja komm, lass lass los. Und ähm, lass uns einmal über diese ganzen Katzen und, und vielleicht nochmal die Welt da reden. Ähm, bevor wir gleich zu Fragen kommen, ich habe Fragen gesammelt für euch tatsächlich, also oh Gott. Keine, keine super schweren,
0: so wie viele <lacht> wie viele Lebenspunkte hat Rathalos auf? Aber <lacht> doch nicht ein Quiz, oder? Nein, kann, nein, er, Fragen okay. von einfach, Leuten. Einfach nur naja. unsere beiden Experten, was denkt ihr über er? Genau, um, genau. Um, ich weiß nicht, ob ich deine Frage von vorher so präzise beantworten kann, wie du es gerne möchtest. Okay. Ähm, aber, so wie ich es verstanden habe, ging es ja vor allen Dingen darum, wie viele Titel verkauft worden sind. Und ähm, Capcom hat auf der eigenen Seite äh, einfach eine Liste ihrer erfolgreichsten Titel. Und auf der 1 ist Monster Hunter World von allen Titeln, die sie hier hatten, mit 16,4 Millionen verkauften Exemplaren über alle Plattformen hinweg. Ja. Ähm, Platz 2 ist Resident Evil 7 Biohazard und das hat schon nur 8,3, muss man dazu sagen. Ja. Mhm. Und Monster Hunter kommt natürlich noch mehrfach vor, auf Platz 6 nochmal mit 6,6 Millionen Monster Hunter World Iceborn und ähm, auf der 10, jetzt nur die Top 10 betrachtet, nochmal Monster Hunter Freedom 3, 4,9 Millionen. Also das ist schon ähm, eine derbe, derbe IP.
2: Ja, ist krass, ne? Also unterschätzt man halt, ne? Weil wenn man hört, so ja, das ist halt der gleiche Publisher, schriftlich Entwickler wie, äh, also nicht Entwickler, aber Publisher, äh, wie bei Resident Evil, dann bist du ja gut, okay, Resident Evil ist halt so die Marke, und Monster Hunter, ja, das gibt es halt auch. Aber man unterschätzt es, glaube ich, weil es halt einfach natürlich auch im asiatischen Markt, auf dem, im asiatischen Raum so extrem groß ist. Ähm, aber es ist halt schön zu sehen, dass es halt auch weiterhin nach Europa schwappt. Ähm, wo, wo war ich? Genau, also, äh, wenn ihr Monster Hunter gespielt habt. So Habt ihr da noch irgendwie äh, Anekdoten für uns, äh, was, was ihr da erlebt habt oder irgendeine absurde Situation? Ähm, weil sonst würde ich gleich mal zu Fragen kommen, wenn ihr mögt.
5: Ja, so richtig spezielle Anekdoten habe ich tatsächlich nicht. Also abgesehen davon, dass ich halt äh, einfach, wie ich schon angesprochen habe, ähm, ich es faszinierend fand, Monster Hunter auf der Wii U gespielt zu haben, während andere mit dem Handheld unterwegs waren. Mhm. Oder halt diese absurden Situationen, die einfach entstehen, wenn du das Spiel spielst, wenn dann halt irgendwie schon so ein zweites Monster dazu kommt. Also es ist halt einfach, also das ist für mich auch, immer etwas, oder deswegen wird Monster Hunter auch irgendwie für mich nicht alt, weil es halt im Gegensatz zu anderen Spielen, du hast immer irgendwie was zu tun und es kann immer irgendwie seltsamer Kram passieren und das hält irgendwie Monster Hunter frisch. Mhm.
6: Ja, eine Anekdote habe ich jetzt eigentlich auch nicht, aber ich ich würde vielleicht auch mal noch, noch mal voranstellen, dass die Monster selber halt auch einen unheimlichen Charakter haben, also wir reden hier immer davon, dass es eigentlich nur Bosskämpfe sind, aber wenn man mal bei anderen Spielen, wo man halt Bosskämpfe hat, mal zurückdenkt, also von ganz wenigen habe ich dann irgendwie so den Namen im Kopf und bei Monster Hunter sind die Monster aber die Stars, also das sind quasi die, wenn du wenn ein neues Update kommt zum Beispiel, dann fragst du dich nicht, oh, hoffentlich kommt der Nebencharakter zurück oder, oder sonst irgendein Quatsch. Nee, du fragst dich, welches Monster kommt wohl zurück, weil die alle doch so unterschiedlich sind und mhm. Das ist, es, hat, es hat sowas wie, wie bei Godzilla, weißt du, das ist ja auch äh, die ganze Godzilla-Reihe, oder äh, frag mich, ich, ich werde es jetzt falsch formulieren, aber das besteht ja auch aus, aus einem Ensemble von Monstern mit Mothra und Ghidorah und hast du nicht gesehen, mhm. die du einfach auch lieb gewinnst, obwohl es ja eigentlich die Feinde sind. Und so ist es bei Monster Hunter auch, dass du eigentlich immer willst, willst du, oh, wie wäre es wohl, wenn der gegen den kämpft und äh, dieses Monster, das hätte ich gern wieder, weil gegen da hat mir der Kampf damals auf, auf der Wii U so viel Spaß gemacht. Äh, jetzt Das letzte Title-Update für Monster Hunter World war zum Beispiel ein ganz legendäres Monster, der Fatalis, der war, glaube ich, schon der absolute Endboss im allerersten Teil. Und das ist so ein, so ein richtiges, traditionsreiches Monster. Es ist eigentlich ein relativ klassischer Drache, wie man sich den aus Fantasy-Serien vorstellt, äh, aber über den haben alle gejubelt und der Kampf selber ist auch toll umgesetzt worden. Und das, das finde ich auch so schön daran, dass diese Monster halt einfach die Stars sind und dass die für sich auch immer so ein wirklich so ein ganz eigenen Charakter haben. Da gibt es klobige, da gibt es wilde, da gibt es elegante Monster. Und alle sind sie auch irgendwie an, ans Tierreich angelehnt. Die sind nicht so abgefahren designt, wie, äh, ja, der hat halt jetzt 27 Hörner auf dem Kopf mhm. und fünf Arme, sondern sie haben alle Merkmale, wie man sie auch aus dem richtigen Tierreich kennt, die alle eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. <lacht> Schwer zu erklären. Also, äh, die Designer haben sich auch wirklich am Tierreich orientiert. Ähm, und das ist zwar keine Anekdote gewesen, aber doch noch mal was, was Monster Hunter für mich auch unique macht und einzigartig.
5: Aber das stimmt natürlich auch. Aber was macht Capcom natürlich auch clever, wenn sie halt irgendwie mit jedem Teil dann so dieses, in Anführungsstrichen, so ein Titelmonster haben, der halt so wie bei einem Beat -em Up mhm. irgendwie der Ober-, der End-, äh, oder der Endkampf ist. Und mhm. dann halt natürlich auch über die Jahre eine ein, ja einen, einen ziemlich starken Kader angesammelt haben dann kann man das natürlich auch raffiniert so aus der eigenen, aus der eigenen äh, Geschichte sich bedienen. Und Monster Hunter ist ja auch, oder vor allen Dingen auch Monster Hunter World ist ja auch ein Spiel, das super viele zeitliche Events und so hat. Damit kann man natürlich dann ja. ähm, die Fangemeinde natürlich äh, glücklich halten.
2: Was ich, halt, was ich halt smart fand war, ähm, weil machen wir uns nichts vor so, bis auf den Wii und Wii U-Titel äh, gab es in Deutschland also es ist, ist natürlich untertrieben, eine Handvoll Leute, die Monster Hunter gespielt haben. So, und ähm, ich fand es sehr, sehr smart, dass sie bei Monster Hunter World einfach gesagt haben, so, ja, von den ganzen Monstern sind vielleicht, was, zehn neu? So, der Rest sind einfach alte Bekannte. Eben weil, wie bei Trant, wie, Tran, wie du schon so gesagt hast, so, ähm, die Leute spielen es ja auch einfach, um diese Monster zu sehen. So, und wieder bei, also, der Vergleich ist halt bei mir ein bisschen mit Gears, weil ich halt diese diese Welt bei Gears so sehr liebe und immer wenn da ein auftaucht bin ich so, ja fuck yeah, das ist ein fucking Brewmag, das ist ja mega geil so und so geht es halt dann natürlich auch wenn du alte Monster aus alten Spielen, die du davor so in 200 mal 300 Pixeln hattest, jetzt auf einmal ja okay, 85 Zoll 4K, los geht's so, gib mir richtig dreckig mhm. und ähm, das fand ich, fand ich einen smarten Move, weil halt die die Alten Monster für Leute, die es damals nicht gespielt haben, sind ja auch neu, so. Um, und gerade wenn du dir diesen ganzen, um, diese diese Elder Dragons anschaust, so, um, die sind so geil, Designstellenweise. Ich, ich sag den Namen immer falsch, aber es ist Ceno, Rivia, ne? Oder Ceno Jivia. Der Endboss aus auch. einfach, Ceno Jiva. Ceno Jiva. Okay, mein Sohn sagt hm. immer Ceno Rivia. Und dann habe ich gesagt, er ja, ist auch Ceno Jivia. <lacht> Und dann waren wir uns nicht einig und dann hat er am Ende gewonnen, weil er immer gewinnt, wenn wir uns uneinig sind, gefühlt, ähm, weil ich einfach aufgebe. <lacht> so. Aber diese Designs sind halt so liebevoll. So, der Behemoth, super geil. Wie heißt dieser, ähm, dieses Wolf-ähnliche Ding? Ist äh, Luna irgendwas? Zinoga.
6: Also, der Zinoga meinst du wahrscheinlich, der so ein bisschen wolfsähnlich aussieht.
2: Nee, ja, kann sein. Weiß ich nicht. Okay, dann meine ich den wahrscheinlich. Um, okay. So ein blauer. Mhm. Mit so einem wolfsähnlichem Gesicht. Ist es nicht Lunast?
6: Achso, das ist eigentlich eher Löwe, hätte ich jetzt gedacht. So, so chimärenmäßig. Da gibt es ja einen männlichen und weiblichen, Theostra und Lunastra. Ich habe die ja.
2: immer so ein bisschen löwenartig verortet. ach so ja, ich dachte einfach sehr... Ja, okay, dann nehmen wir den Löwen. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, wie Tiere <lacht> aussehen. Um, aber das ist so liebevoll umgesetzt und wenn du dann halt weil ähm, wir haben ich bin großer Fan von diesem ähm, Monster Hunter World Wiki von von Fandom, weil da halt so diese Hardcore Fans reinschreiben, so und ähm der Kleine will dann halt immer noch mehr wissen über diese Figuren. Und dann, dann bin ich immer da und bin so, okay, jetzt lesen wir mal was über Velkana. Also, Velkana hat folgende Attribute. Und dann muss ich das immer vorlesen und noch übersetzen. Aber da, da, da sehe ich dann zumindest nicht dumm aus, weil ich die ähm, Geschichte natürlich dann nochmal ein bisschen vorlesen kann. Und da erfährst du dann ja auch, dass sie halt so... Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber sie machen sich da wirklich große Gedanken. Ich glaube, Ratalos war es ähm, und da steht er auch bei, so ja, es ist, ist äh, eher so nicht befreundet mit dem und dem äh, Drachen, so oder hat halt hier eine ne Aversion gegen diesen Drachen und ich finde das schon sehr, sehr spannend, weil es ist halt wirklich so wie dieser Monsterporn quasi, ähm, diese diese ganzen Godzilla-Sachen ähm, oder auch Rampage, King Kong, so äh, es, es lebt halt von diesen Figuren so und dieses ähm das, das, das hat irgendwas, so das hat so dieses Mystische, so jedes Monster ist anders und dann immer so, ja was kann das Monster denn jetzt, dann guckst du dir das an und dann so, oh, was kann das denn jetzt und das finde ich sehr, sehr, sehr sehr cool, ähm, wie gesagt, ich habe halt die, die gerade die die letzten Bosse dann vor allem halt äh, passiv erlebt. Aber ähm, ja, habt ihr eigentlich? Du, ähm, du hast gerade angesprochen, Kuro. Äh, diese, was haltet ihr von diesen zeitlichen Events und zeitlichen vielleicht Rüstungen, die man bekommt? Ich war komplett überrascht. Ähm, es gibt ja, und das habe ich, das habe ich nur durch Zufall hier gesehen, als als mein Sohn es gespielt
5: hat. Es gibt ja eine Witcher-Mission. Es gibt nicht nur eine Witcher-Mission, es mhm. gibt noch viel, viel mehr. Also, das ist auch etwas, was ich tatsächlich immer sehr witzig finde. Also, die Crossover in Monster Hunter World. Okay. Gut, da ist jetzt nicht jedes Spiel für mich irgendwie das mit, äh, ein Crossover mit äh, Monster Hunter etwas, wo ich sage, okay, das ist super cool, aber ich finde es immer abgefahren. Ich weiß sowas schon zu schätzen. Also, gerade irgendwie äh, mit Horizon Zero Dawn, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Und zeitliche Events, ich finde es cool. Also das Problem, was man an zeitlichen Events hat, ist ja, wenn du es verpasst hast, schaust du erstmal in die Röhre. Aber so weit ich das mitbekommen habe bei Monster Hunter World, sind die, äh, A, hast du, glaube ich, das ganze Jahr über Events. Also das sind mhm. immer Events, die du machen kannst. Und wenn du es irgendwie in diesem Jahr verpasst hast, ist die, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du es wahrscheinlich im kommenden Jahr nochmal irgendwann machen kannst? Also, es ist, glaube ich, nie wirklich so, dass du, ja, hey, okay, du hattest jetzt drei Tage Zeit, das zu machen, jetzt ist diese, dieser Event einfach für immer vorbei. Hm. Habt hm. ihr dieses, äh, das habe ich ja. Ja. jetzt gerade, also, also, bitte.
6: Oh, sorry, ja, der Delay. Ich wollte nur noch sagen, dass diese Events am Anfang immer so saisonal bedingt waren. Ich glaube, es gab Frühling, Sommer, Herbst und Winterfeste. Mittlerweile hat sich das alles entzerrt, weil sich das Spiel auch sein, dem Ende seines Lebenszyklus neigt. Und äh, da werden diese Events, glaube ich, so richtig hart aneinandergereiht. Also es gab nie irgendwas, was man für immer verpassen kann, sondern die Events kamen immer wieder und jetzt kommen sie noch schneller immer wieder, sodass du eigentlich also, es gibt nichts, was du jetzt nicht mehr holen kannst. Ähm, hm. Und das ist eigentlich dann doch ganz okay. Ja,
2: ja ich fand es ich geil, halt zu sehen, dass so dieses ganze Witcher-Ding, weil um, das war ganz wichtig. Also, der Kleine darf natürlich keinen Witcher spielen. So. Um, warum eigentlich? Um, aber er war dann so: Papa, guck mal hier. Das ist ein richtig so, der ist ein richtiger äh, so, ein Jäger aus einer anderen Welt, hat er gesagt oder sowas. Und ich, ich, ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, wie er da in diese Welt gekommen ist und so. Das war dann für mich auch erstmal egal. Um, aber das hat was bei dem Kleinen ausgelöst. Und das hat zwar ausgelöst, dann so, können wir mal gucken, was das für ein Spiel ist. Und da war ich so, ja, Schatz, ich weiß, dass das für ein Spiel ist und das ist noch nichts für dich. Und so, oh, warum? Und dann habe ich ihm gesagt, ja siehst du da hier, er hatte, er hatte den Kopf von irgendeinem hat er doch am, am Gürtel. Und dann habe ich so, ja sowas macht man da in dem Spiel. Boah. Und ich habe dann gemerkt, als ich gesagt habe, so, ja sowas kannst du in dem Spiel machen, dass, wo er rauskommt, dass das gar kein Grund war für ihn jetzt zu sagen, nee, dann spiele ich nicht. Das war eher ein Grund zu sagen, ja, dann will ich jetzt noch mehr von diesem Spiel wissen. Ähm, also ich glaube, mm. dieses Cross-Marketing funktioniert ja schon sehr gut. Ähm, und ich fand es cool, dass sie da auch Witcher und sowas haben. Ich habe jetzt gesehen, Resident Evil 2 gab es auch scheinbar. Uh, wo du dann ja, so eine genau. Geste bekommen konntest, wie du, dass du wie ein Zombie schlurfst und so weiter und so fort. Uh, muss man nicht ja, halt nötig ne? so Skins,
6: glaube ich, von von Leon und Claire, die kannst ja. du da als Figuren dann auch spielen. Und ähm, ich erinnere mich, das gab aber früher sogar schon. Ich glaube, es war Monster in der Generations oder so, wo du ein Samus-Aran-Kostüm haben konntest. Hm. Ja. Also machen die schon länger und ich finde es generell eigentlich auch ein ganz cooler Fanservice und auch wie du sagst, du längst damit die Aufmerksamkeit auf andere Spiele, die es noch gibt, aber ich persönlich, ich sag mal so, für mich fühlt sich das immer an wie ein Eindringen in meine Lieblingswelt, weil mhm. du kannst zum Beispiel jetzt auch in Monster Hunter World kannst du Ryu-Kostüme äh, quasi anziehen oder oder... Sakura aus Street Fighter ja. und äh, äh, ja, wenn ich dann halt jemanden in meiner Online-Party hab, der so rumläuft, da denke ich mir, ja, das, das passt jetzt aber nicht, okay, kann jeder machen, wie er will, aber <lacht> <lacht> für mich zerstört es die Illusion, dass ich hier in meiner Monsterwelt bin, okay. wenn dann irgendwie Leon oder Claire rumläuft, aber das macht eh keiner.
2: Naja, aber ich bin, naja. also ich, ich muss dazu sagen, so ich, ich liebe halt so Skins, so super gern, aber halt vor allem im Competitive-Bereich. Und je dümmer ich aussehen kann, umso lieber mache ich es. Ja, bei Call of Duty, laufe ich, als Monster so einer rum. bist du. Ey, ich bin das. Ich bin der Typ, der Monster Hunter mit dir oh, spielen na, würde toll. in einem Bärchenkostüm. Oh, äh, ich, oh, so. ich muss auch sagen, ey, du sofort das rausgehen aus der Party. In,
5: in, in Modern Warfare, das, das, das stört mich auch persönlich ein bisschen.
2: Ja, das nervt vielen mich in der Ästhetik. <lacht> bitte dafür. So, ich kann mir vorstellen, das ist richtig abfuckt. So, mich nervt auch diese Figur in, in Modern Warfare super krass. Um, aber Leatherface, finde ich, passt halt wie die Faust aufs Auge. Um, <lacht> <Ferner> davon? <lacht> um, wenn man über... Wir, wir kommen jetzt quasi schon fast zum Ende der, der Spiele-Serie selbst. Uh, ich glaube, man merkt sowieso, dass wir da sehr angetan sind. Also drei von vieren zumindest und der vierte hört zu. Ähm... Um, bin da. Alles gut. Wenn wir, wenn wir Iceborne jetzt mal betrachten, so, da gab es dann ja halt eine neue Welt und da wurden wieder Sachen irgendwie noch zugänglicher gemacht und so weiter und so fort. Ähm, es gab ein paar neue Monster und das war einfach ein schönes Add-on tatsächlich. Ähm, wo man dann auch sagt so, ja, vielleicht hätte es einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung in der Welt dann geben können. Aber am Ende ist es dann doch auch eigentlich fast egal, weil man ja äh, Diablo-esk dann doch immer das gleiche grindet. So. Ähm, aber wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf kommende Monster Hunter Spiele, die es noch nicht gibt ja und die ja noch nicht angekündigt sind, oder? Monster Hunter Rise halt für die Switch, ne? Ja, ja aber also, ja, ja. das ist angekündigt. Okay, aber, aber wa, wa, was ich halt meinte jetzt vor allem, <lacht> das, das klingt jetzt super gemein, ich wollte sagen, für die großen Konsolen, ähm, aber für die nächsten current gen jetzt gerade, also für die PlayStation 5, äh, für den PC oder für die ähm, Xbox Series mhm. X halt. Ähm, was, wär, was wäre da was, wo ihr sagt, da müsste sich Monster Hunter nochmal hinentwickeln? Das würde ich gerne sehen, darauf hätte ich Lust. Ähm, Crossplay zwischen den Plattformen?
5: Ja, Ich bin ein großer Fan von Crossplay. Ja. Ansonsten
2: gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das, das möchte ich? Oder bei, also bei mir ist es zum Beispiel so bei Diablo 3 wieder. Ja? Ich finde es halt immer gut, wenn man Spiele mit äh, auf andere Spiele ummünzen kann. Ähm, Diablo 3 zum Beispiel, ich brauche eigentlich gar kein Diablo 4. So, die hätten mir einfach jedes Jahr ein Add-on für Diablo 3 geben können. Weil es sieht immer noch gut aus, es hat immer noch das, es hat immer noch das, es hat immer noch das. Ähm, und gibt mir einfach immer weitere Inhalte. So, natürlich macht es Sinn, irgendwann zu sagen, weil ja mit jedem Inhalt auch die Spielerschaft, hallo World of Warcraft, ähm, ein bisschen geht. Ähm, oder trotzdem weniger wird. ja, Du wirst ja nie immer 100% der Leute erreichen, die du vorher erreicht hast. Ähm, es macht irgendwann Sinn, ein neues Spiel zu machen. Monster Hunter 5, Monster Hunter 6, Monster Hunter 7. Was wäre der Inhalt, wo ihr sagt, das hätte ich gerne? Oder da Monster Hunter World 2, das, das möchte ich. Da brauche ich mehr von. Puh. Ähm,
6: also ich finde es immer ganz schwer, äh, da Wünsche zu äußern. Weil so wie es ist, gefällt es mir eigentlich sehr gut. Und äh, bei allem, was man sich sonst so wünschen würde, da würde man vielleicht auch wieder Gefahr laufen, dass das scheiße ist. Also ich, ich glaube, die Entwickler wissen selber am besten irgendwie, wie sie es weiterentwickeln können. Ich hätte da jetzt keine spontanen Wünsche. Ich würde aber mal vorsichtig äußern, dass ich mir vielleicht Unterwasserkämpfe wieder vorstellen kann. Oh, die waren oh. ja in Monster Hunter 3 neu. Und das hat mich eigentlich überhaupt nicht gekickt. Da dachte ich mir schon von Anfang an, also bevor das Spiel rauskam, das ist doch blöd. Also man kann doch nicht so ein großes Schwert, wie ich es jetzt habe, unter Wasser schwingen. Aber ich muss sagen, auch das war ein Punkt, weswegen mir Monster Hunter 3 am Ende auch so gut gefallen hat. Ich mochte dir einfach, dass ich da ins Wasser reinspringen kann. Ich ich, äh, ich bin so gern diesen sumpfigen Fluss im Dschungel gesprungen, wo du gegen einen Gobul gekämpft hast. Das war so ein fetter Kugelfisch. Ähm, das Oder auch unter Wasser mal Erze farmen. Irgendwie hat das für mich die Welt anfassbarer und äh, ein bisschen realistischer gemacht, weil jetzt in Monster Hunter World, da ist halt unter Wasser kein Thema mehr. Und das fühlt sich dann immer so an wie so eine künstliche Barriere. Und dadurch ähm, nimmt man sich auch diverse Monster-Variationen, die man hätte bringen können. Den Gobol, den ich eben genannt habe, war halt ein Fischmonster. Das, das hast du jetzt eigentlich in Monster Hunter World gar nicht mehr. Und um das vielleicht noch nochmal setzen, ich hätte auch ganz gern wieder mal so ein paar Insektoide-Viecher. Gab es früher auch oft, äh, hatten wir in Monster Hunter jetzt nicht mehr. Früher gab es Krebse, gab es auch mal Spinnen, ähm, Skorpione gab es, glaube ich, in Monster Hunter Frontier oder so. Das äh, fehlt mir noch so ein bisschen. Das wäre eigentlich auch ganz geil, mal so einen richtig
2: fetten Wüstenskorpion zu haben. Das wäre cool. Aber sonst fällt mir nichts ein, ehrlich gesagt. Wie ist es beim Koop, da irgendwas zu machen, was zu ändern, irgendwie neue dann doch Klassen einzufügen? Kannst du dir das vorstellen? Wie gesagt, es geht ja jetzt gerade ums Wunschspiel. Ne? Es geht jetzt nicht darum, auch wenn die wenn die Folge präsentiert wird, quasi vom Monster Hunter Film. Wir wissen jetzt gerade nichts, was in drei Jahren bei Monster Hunter passieren wird. Ähm, andere, andere Wünsche im, im Raum von Koop, wie gesagt, wir haben gerade schon äh, Cross-Plattform angesprochen, ähm, halte ich für extrem wichtig, wäre extrem cool. Ähm, dass man in vielleicht auch, wenn es halt eine noch offenere Welt ist, dass man, ähm, ich wäre gerne, das klingt jetzt super dumm, ich wäre gerne so ein Monster, ich wäre gerne so ein Monster als Taxi, weißt du, was normalerweise gerufen wird, da ich wäre ich wär einfach gerne Monsterflieg rum, die Leute springen auf mir rum, können dann irgendwie von einem Ort zum anderen fahren, ich fliege sie dann hier, hier geht mal da kämpfen, dann kann ich vielleicht <lacht> nochmal unterstützen von oben mit so Flammen, Drachen, irgendwas, fände ich auch geil, muss ja, ich sagen. okay. Ja, ist, ist halt was anderes. ne ich bin halt, äh, Dann wäre ich nicht der Jäger, so, sondern ja äh, wäre halt Transportmittel. Und man muss das ja auch nicht immer spielen. Mhm. Äh, Kuro, wie
5: sieht es bei dir aus? Mit Wünschen fürs, fürs Spiel? Also, Oder für die Serie? Ja. Wasser unter Wasserkämpfer habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, auch wenn ich in, in auf der Wii U ähm, störungsmäßig absolut nicht klar kam, weil das war eh so okay, du fängst gerade mit dem Spiel an, aber jetzt bist du halt im in einem Raum, wo du halt noch wo noch eine Achse dazukommt, mehr oder weniger. Das hat mich äh, komplett überfordert. Aber ich finde, ähm, das wäre vielleicht etwas, was man tatsächlich sich wieder anschauen könnte. Ich zieh da so ein bisschen, ich ich da so ein bisschen auch auf Shadow of the Colossus. Ne, das ist vielleicht ein Spiel, das von der Art so noch ein bisschen an Monster Hunter äh, rankommt, von der Art und Weise, mhm. wie du halt diese Kämpfe, also wie du die erlebst. Und da hast du mhm. halt ähm, bei Shadow of the Colossus halt auch Kämpfe, die in der Luft stattfinden und das ist vielleicht auch etwas, also komplett nur in der Luft und das wäre halt vielleicht mhm. etwas, was man vielleicht auch, also da hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich habe auch äh, an Shadow of the Colossus tatsächlich denken müssen.
2: Ich fände ja auch immer noch ein Godzilla-ähnliches Shadow of the Colossus-Spiel geil. Aber ähm, wenn du an Shadow of the Colossus denkst, einfach noch größere Monster gegebenenfalls, die du dann wirklich in so Koop-Partys nur besiegen kannst. Und wo das dann heißt, so der eine muss jetzt über den Rücken hinweg irgendwie da hochkraxeln tatsächlich, irgendwie die Falle stellen, die anderen müssen während der Zeit dann. Also mehr teamplay eskes Gameplay, ja. ja die,
6: die die gab's schon. Die, also die gab es eigentlich auch schon die Monster. Es gab äh, mhm. wirklich sehr große Monster, die so eine riesenschlange. Ich habe tatsächlich ihren Namen vergessen. Ich glaube, die gab es Monster in der 4, die war so groß, dass die auf zehn Bildschirme nicht gepasst hätte. Mhm. Und man hat sich quasi äh, hoch zu der Schlange gearbeitet. Man musste halt auch dafür sorgen, dass sie in den Kopf fallen lässt, dass du Schaden machen kannst. Äh, ich fand, das sind eigentlich eher so Gimmick-Bosse. Die mhm. sind cool, wenn sie eingestreut werden, aber es wäre jetzt auch nichts Neues. Und ich fand die auch selten immer so ein Highlight. Sie sind eine schöne Abwechslung. Zu den üblichen Monsterkämpfen, aber ähm, also ja, klar,
5: kann rein. Äh, gab's schon, muss aber auch nicht. Also ich meine, es gibt es auch schon im Monster Hunter World so ein, so ein Clan-System, wo du halt, wo halt mehrere Leute äh, sich zusammenraufen können. Aber was ich dann immer ich bin halt auch einfach so ein Fan der, ähm, der Personalisierung. Also ich kann halt auch einfach Stunden damit verbringen, meinen eigenen Charakter zu erstellen oder mein Paliko, das kann von mir aus auch ein ganzes Wochenende dauern. Aber das hätte ich gerne vielleicht noch für ähm, weitere Bereiche des Spiels, dass du sagen kannst, so, ey, ja klar, hier, äh, das ist klein XY, und natürlich kannst du äh, auch ein Logo auswählen, aber ich finde halt auch äh, vielleicht, dass du halt in deinem Clan dann ganz spezielle Rüstungen, so, so eine Clan-Rüstung erstellen kannst oder dass du halt den Clan auch vom Look her personalisieren kannst oder sagen okay. kannst, so, ey, wir, sind, wir konzentrieren uns auf diese Arten von Monster und dann kannst du irgendwie sich umschauen und sagen so, ey, hier, dieser Clan die sind vor allen Dingen gut oh, ja. in fliegenden Feuerdrachenbekämpfung. Okay,
6: also das kann ich, da muss ich kurz reinhaken. Und zwar, was ganz wichtig wäre eigentlich, ist, dass sie mal ähm, das Online-Hub quasi eröffnen, wie es vielleicht auch in, in ja ich sag mal reiferen Online-Spielen ist, wie, ich sag mal, WoW, weißt du, wo ganz viele Leute in, in einem in einem Gebiet rumhängen können, wo der Bildschirm voll ist, vielleicht mit 100 Leuten. Und das mhm. ist ja bei Monster da nicht so. Da betrittst du halt eine gewisse Lobby und dann ist in dieser Versammlungshalle, so wird das immer genannt, hast du maximal 16 Leute. Und ich hätte es eigentlich ganz gerne mal, wenn es so ein bisschen, wenn der, wenn das Online-Hub mehr Leute fassen könnte, wenn es ein bisschen belebter wirken würde, wenn man da vielleicht auch diverse Kleinigkeiten machen könnte, wie Glücksspiele oder irgendwas craften oder sowas. <lacht> ja, muss ja auch nicht sein. Ich will aber einfach einen großen Platz haben, wo wir so ein bisschen ja. rumstehen und posen und flexen kann. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil. Das ist alles sehr klein und
2: äh, altbacken, wie quasi das Online-Hub in Monster Hunter funktioniert. Ja, aber das ich ist ja auch so dieses... Ähm Deswegen st stellt man sich das so schwer vor, dass dieses Ding einfach 16 Millionen Einheiten oder 22 Millionen Einheiten dann verkauft hat, weil du halt immer nur in diesen kleinen Bereichen bist quasi, also in diesen kleinen Hubs. So, Wenn du dann jetzt sagen würdest, ähm, pass auf, hier ist jetzt die Stadt und von der Stadt aus gehen die Teams dann zu einem gewissen Ort, werden dahin portiert und so weiter und so fort. Ähm, das wäre schon krank, ne, wenn auf einmal so 1000 Leute irgendwie so eine Polynese machen ja. und Trant, Trant steht vorne. Das wäre wär super.
6: Aber <lacht> dafür bräuchst du ja wahrscheinlich wieder Server und das nur fürs online habt das wäre ja absolute ähm, ja, Ressourcenverschwendung, weil die Mission selber wirst du wahrscheinlich dann wieder nur zu viert machen. Da brauchst hm. das geht auch peer-to-peer. -peer. Äh, das wird es wahrscheinlich deswegen nie geben, aber es wäre einfach cool, wenn du eine große Online-Monster an der Stadt hättest, wo, wo du ganz viele Leute sehen würdest. Das würde ich geil finden.
2: Ich wünsche, es gibt ein Spiel, das Monster Hunter Online heißt. <lacht> Und dass man das wie ein MMO funktioniert. Ja, das stimmt schon. Also äh, vollkommen recht. Um, ich habe übrigens um, zu, ich glaube, letzten Weihnachten habe ich im, im äh, Store ich ein T-Shirt kaufen müssen, weil sich das so sehr gewünscht wurde von Rathalos. Da war ich so, oh Gott, ja, dann und dann, dann gab es das nur in zu groß quasi, also quasi in Männerklein. Und dann hat er es wie so ein Kleid in die Schule getragen, war so, der war der stolzeste Junge. Und dann so, den habe ich besiegt. Und dann so, ja, ja, okay, alles gut. Um, also ich mag die Welt sehr, sehr gern. Ich freue mich drauf. Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel, dass man das Monster Hunter Prinzip, also ein bisschen, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die Wolf von, von Decay damals, mhm. ähm, ja. dass man da auch einfach einen anderen Skin drüber klatschen kann. Und schon ist es quasi ein ganz anderes Game oder vom, vom Stil her ein anderes Spiel. Du kannst halt noch viel düster machen ein Ableger, der vielleicht einfach düsterer ist ähm, mit wirklich asozialen Monstern ja, also mit riesigen blutrünstigen, nicht Fantasy-Monstern, sondern also auch Fantasy-Monstern, aber Dark Souls-esker, ja, sag ich mal also, ihr wisst schon, was ich meine, oder, gerade? Das hat das alles verfallen also, dass hat, die, die See ist kein See, sondern es ist fucking
5: Blut ja, so. nee, ich finde, das, wär das wär passt schön aber zu nicht. Sehen, ja. das, das passt aber irgendwie nicht zum Monster Hunter Spirit. Das ist halt auch ein ja, bisschen. Ja, aber dass du dann Spin-off, also als Spin-off funktioniert das doch, oder nicht? Ja, Spin-off Potenzial ja. hat es natürlich, aber dann, dann, ja, ich weiß nicht, also, der Charme von Monster Hunter ist für mich auch, dass es halt so ein bisschen, also nicht albern, aber schon so, sich auch nicht so hundertprozentig ernst nimmst. Dass mhm. du halt irgendwie so katzenartige Wesen hast, die dir einfach geil aussehendes Essen zubereiten. Hm. Ähm, Spin-off-mäßig gibt es schon super viel Potenzial. Und ähm, aber ich ich bin jetzt die ganze Zeit gedanklich noch so, was was ich mir vom nächsten Monster Hunter wünsche. Und äh, ich glaube so online-mäßig ist es das, was was so also wie Tran schon gesagt hat, wo, wo man halt so am meisten sich irgendwie noch entwickeln könnte. Weil ich finde Monster Hunter so wie es ist vom von der Art und Weise finde ich das schon ziemlich cool. Aber dann hättest du halt vielleicht ein gescheites Clansystem, also das vielleicht hm. noch ein paar mehr Funktionen hat. Oder es gibt ja schon Spieler, die sich für Monster Hunter World ein Programm ausgedacht haben, das nennt sich Adopt a Hunter, wo halt äh, Neulinge auf einer Website sich äh, einschreiben konnten und dann mit Veteranen zusammen zu spielen, aber warum gibt es sowas dann nicht in Game? Dass du halt, wenn du ja. sagst, wenn hm. du irgendwie bestimmt, wenn du das Spiel durchgespielt hast oder wenn du halt sagen wir mal die letzte die letzte Hauptquest oder so beendet hast, mehr oder weniger. Hm. Ja, so dran teile dann, ich. Achtung,
2: jetzt geht's los. dass du
5: dann irgendwie äh, dann einen Status erreichen kannst, du bist halt der Veteran Hunter und dann irgendwie Möglichkeiten bekommst äh, zu sagen, so, ey, möchtest du mit, mit Anfängern irgendwie zusammengewürfelt werden, um denen ein bisschen das Spiel zu erklären? Und dafür kriegst du aber auch irgendwie Boni oder ein besonderes Abzeichen oder irgendwas, was halt, womit du dann sagen kannst, so, ey, mhm. hier, das, das ist mein, mein Veteranenstatus. Also sowas fände ich, glaube ich, auch super ja. cool.
2: Ich stelle gerade wie so ein Amazon Help wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach da vorne in der Ecke, da sind sieben Level 999 Monsterjäger, einer von denen kann Ihnen ganz sicher helfen, wie sie mit ihrem Breitklingenschwert auf Rad
5: auf, auf einschlagen. Aber das um, Ding ist ja, wenn du, den, wenn du den Leuten einfach die Werkzeuge gibst, sich auszutoben, mh. dann lassen sie sich auch irgendwie dann... dann dann geben sie das auch zurück. Also es ist ja ganz mhm. abgefahren. Zum Beispiel komplett anderes Spiel, aber jetzt Elite Dangerous. Da gibt es zum Beispiel die Fuel Rats. Das ist eine Community von Leuten, die anderen äh, Spielern helfen, wenn sie irgendwo gestrandet sind im All, weil sie keinen kein, kein Treibstoff mehr haben den halt einen ja, da ich ich geben, die weiterfliegen können. Und sowas finde ich halt immer <lacht> super faszinierend, wenn die Community in der Lage ist, sich in, in so einer Welt, und ich glaube, ähm, Monster Hunter würde sich da auch dazu äh, ideal eignen, sich irgendwie zu spezialisieren und zu sagen, so, ey, wir sind irgendwie eine Fraktion und wenn du, keine Ahnung, Probleme hast, äh, etwas Bestimmtes in diesem Gebiet zu finden, dann helfen wir dir dabei, weil wir uns da sehr gut auskennen. Sowas zum Beispiel. Oder wir sind halt eine Vereinigung von Leuten, die halt sehr gut gegen diese Arten von Monster kämpfen können. Also da, das finde ich immer super reizvoll. Man muss das Spiel dann natürlich
2: dahingehend auch anpassen, im Sinne von, es muss halt die Möglichkeit geschaffen werden für Leute, ähm, sich selbst da auch so ein bisschen äh, auszutoben, ja, also du musst Leuten im Prinzip eine Art Sandkasten zur Verfügung stellen und da können sie dann selber so ein bisschen ähm, ausprobieren, ja, vielleicht wird man auch einfach Zahnarzt im Spiel für Monster, vielleicht sind die Monster gar nicht
0: gut drauf, weil sie Zahnprobleme haben. Episode von Dr. Snuggles, da <lacht> hat er den Stein Egal. Ja, aber ich meine, ich glaube <lacht> nee, ab, dass, das, absolut, ich, ich gebe direkt das, ja.
5: das Monster Hunter schon einfach auch super viel. Ähm, also schon sehr weit in diese Richtung geht. Du hast ja hm. Quests, wo du halt Monster nicht tötet sondern nur fangen musst. Hm. Dann, und wenn du damit struggles dass du sagen kannst, so, dann hast du ein schwarzes Brett und sagst so, ey hier, äh, das sind die, die mir dabei helfen können. Und die kriegen dafür auch was. Und das ist also sowas finde ich immer super reizvoll. Hm. Also die soziale Komponente, wenn ja. man das so zusammenfassen Weil mag. Die Community, wie hm. wir ja schon gesehen haben, die ist dazu in der Lage. Hm. Die sind ja, also... Dass du da irgendwie mit komischen Menschen zusammengewürfelt wirst.
2: Ist sehr, sehr selten, ja, Und das stimmt ja. schon. Ja, da habt ihr, habt ihr tatsächlich vollkommen recht. Ähm, ich würde noch einmal Fragen vorlesen, wenn wir. Oder habt ihr noch was, wo ihr verbessern wollen würdet? Nö. Ja. Nö, ist einfach das perfekte Spiel. Ich mag das. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde das sehr, sehr gut. Also, wir haben ein paar Fragen. Äh, ich, hab, ich kam leider erst dazu vor einer halben Stunde, das Ganze zu posten. Tut mir sehr, sehr leid. Ähm, aber äh, hier kam zum Beispiel die Frage auf, was ist denn euer liebstes Monster natürlich? Äh, vielleicht
5: Kuro zuerst. Uh, kann Trant als erstes antworten?
2: Ich muss da noch überlegen. Okay. Äh, Trant, was ist ein Monster, wo du sagst, das finde ich richtig, richtig nice? Oh Gott, ey, es gibt
6: so viele, da muss ich jetzt,
5: oh, also ich glaube so. schon, oh, dass ich da ja, ja, hinten also, <lacht> auf jetzt tatsächlich so ein bisschen rumklicken und gucken. <lacht> <lacht>
6: Es gibt viele krasse Monster, die ich alle sehr toll finde. Aber ich muss sagen, das ist das wohl aus Monster Hunter World, der Nergigante, den hast du vorhin auch schon mal genannt. Mhm. Der ist einfach vom Design her, von seiner Wildheit, von seiner, wie, wie imposant er ist und wie gebieterisch der auftritt so, den finde ich am krassesten. Da gab's, Die gab es in der ganzen Serie noch nicht so. Und es ist auch so, wenn der manchmal in in, in Clinch mit anderen Monstern gerät, mit so einem scheiß Rayang, den ich ja hasse, da denke ich mir immer <lacht> los, äh, Nergigante, mach den kaputt. Äh, ich ich hab so ein Fable für den. Ich, ich finde, die haben den wirklich super cool gemacht. Der ist auch sehr klassisch so. Der ist, der ist halt schwarz, ne? Und er hat viele Stacheln und Hörner. Der sieht, der sieht gar nicht so originell aus. Da gibt es viel originellere Monster. Aber der ist halt so ein richtiger. Das, das ist so der, das Monster, der, der, der das Chefmonster. Mhm. Ähm, so ein bisschen das, das Flagship-Vieh für die ganze Serie fast schon, würde ich
2: sagen, ja. Mhm. Also ich kann natürlich auch nur jetzt so sagen, das, was ich jetzt vor allem durch den Sohn mitbekommen habe, und da würde ich auch sagen, der Nährgigante. Weil ähm, wenn man danach geht, welchen Namen ich in meinem Leben am meisten gehört habe, <lacht> aus seinem Mund, das ist es entweder der Nährgigante oder der äh, Ratalos. Und ähm, ich finde das Design von Nährgigante auch richtig, richtig, richtig geil. Ähm, Gerade so hm. diese Stacheln über die Flügel verteilt nach hinten hin äh, diese riesigen Hörner ähm, und dieses asoziale Gesicht so wirklich dieses so ja ich mach wirklich richtig ja. fertig so das ist so eine hat so eine Mischung aus so einer Fledermaus Eskes Gesicht finde ich so ein bisschen dieses dieses spitz zulaufende
5: und ähm, finde mhm. ich geil finde ich wirklich richtig richtig nice ja ähm, habt ihr natürlich alle recht aber ich habe auch ich finde wenn ich irgendwie an Monster denke, wo ich denke, so, okay, ja, oh, den mag ich schon irgendwie, dann sind das vor allen Dingen auch irgendwie Monster, die so ein bisschen derpig sind,
1: Ja. die jetzt nicht irgendwie so <lacht> tough und Pookie denkst, Pookie du, okay, oder was?
5: Wenn, wenn, du, wenn du die siehst, hauen die dir halt einfach heftig aufs Maul, sondern eher denkst du, so, oh ja mhm. Den hätte ich vielleicht auch gerne als Haustier. Also, da hm. gibt es ja auch irgendwie, klar, ganz am Anfang relativ schnell äh, triffst du ja schon ein Puke Puke. Die finde ich äh, <lacht> schon sehr schön derpig. Oder auch äh, ein, ein Dodo Gama. Das ist dann. Das oh, sind ja. dann weißt du, so ein dicker Bauch, die Beine sind eigentlich fast zu kurz, um irgendwie sich fortzubewegen, aber hm. sie halt auch irgendwie, weißt du, die, wenn die nicht irgendwie 40 Meter groß wären, würdest du sagen, sagen, so, ja, die würde ich auch streicheln. Hm. Hm. Bei einem ratlos egal wie groß der wäre, würde ich sagen, nee, den streichle ich nicht. Naja, ja. wie heißt denn die? Kostüme Vom Dodogama gibt
6: es ja sogar ein kleines Kostüm. Ja, fürs Schwein gibt es ein Dodogama-Kostüm, weil die eben beide niedlich sind. Hat sich Capcom irgendwann gedacht, ach komm, wir geben dem Schwein ein Dodogama-Kostüm, das finden die Leute cool.
2: Das war auch cool. Ja, aber das, das meinen wir halt. ne? Also dieses ganze Design von Monstern und so, die sind halt nie so richtig krass abgefahren von einer ganz anderen Welt. so, Sondern Du hast immer so, ah, okay, das ist so, das, das ist, das, das ist das, wo sie sich so ein bisschen entlanggehangelt haben und so weiter und so fort. Ähm, finde ich geil. Ich finde diese ganzen Designs von den Monstern, oder zu 90 finde ich Designs von den Monstern echt sehr, sehr gelungen. Ähm, hm. Womit ich nichts anfangen kann, sind so diese Krabbel, krabbel so, so diese kleineren. Ähm, du hast ja so ein paar kleinere Insekten. Wie heißen diese? Horn Tower oder Horn Hour oder sowas?
6: Ja, das sind halt Käfer.
2: Ja, ja, aber mit sowas, oh, ich finde das Tower immer Energie ganz ehrlich, ich finde Käfer einfach widerlich. So, kann ja, ich okay. nicht so anfangen. Ähm, dann der beste Teil der Serie, ich glaube, das war jetzt auch anhand der <lacht> anhand des, äh, Gesprächsanteils wahrscheinlich dann äh, World bei euch oder world eisborn
5: ja, das ist auf jeden Fall der Teil, der meisten Zeit, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe. Und ich finde es auch, ich mein, ich habe ja schon am An- oder schon vorher gesagt, so, ja, natürlich, so Gameplay first, aber das ist halt auch, jetzt, ist auch gelogen jetzt, jetzt gewesen. ich mich wieder ein bisschen. <lacht> das Auge, also wenn wenn es nicht schlecht aussieht, dann, dann freue ich mich natürlich auch. Und ich weiß nicht, irgendwie ist, ist Monster Hunter World für mich das komplette Paket einfach. Hm.
6: Ja, da würde ich würde ich mich anschließen. Ich Also würde ich jetzt World nicht nehmen, hätte ich wahrscheinlich Monster Hunter äh, Try gesagt. Oder äh, Try Ultimate. Aber World hat einfach, das hat so viele Moves auch, diese Interaktion mit der Umgebung und auch das viel flexiblere ähm, Rüstungsskillsystem mit den Juwelen. Das war vorher alles viel sperriger und viel mhm. komplizierter und, und auch viel grindiger. Also World macht wirklich äh, alles richtig. Ich äh, würde nie wieder eins von den anderen spielen wollen. Nicht, weil die schlecht sind, aber weil World einfach doch deutlich besser ist.
2: Okay. Uh, und auch bei diesen ganzen Waffen, wenn du dann halt dann so dieses ganze Schärfen denkst und sowas, so. es gab's, in dem Bereich ist er natürlich noch nicht, aber es gibt ja, also es, du musst, magst du einmal kurz das Farbsystem bei den Waffen erklären? Weil es gibt ja jetzt Purple, gibt es ja jetzt wieder neu und so weiter und so fort. Um, das ist aber dann uh, wirklich schon um, hochrangig, oder? Ja, das sind einfach dann die Seltenheitsfarben ja. für
6: die Waffen, sag ich mal. Ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die Reihenfolge ist. Ähm, ich weiß nur, dass Purple das ja. Letzte ist. Na, ja, nee, da geht's noch viel weiter eigentlich. Irgendwie so
2: ein schimmeriges Silber ist so die höchste also. Stufe. Das okay. ist dann Stufe 12 oder so. Okay, dann, ja. So viel weiß ich dann nicht, schade. Ähm. <lacht> <lacht> okay, aber ähm Genau, und mit welchen Waffen ihr am liebsten spielt? Äh, seid ihr eher die Leute, die einen Hammer haben? Habt ihr ein Großschwert, ähm, Bogen,
5: leichten Bogen, Dualschwert? Was ist so euer Ding? Boah, da habe ich mich am Anfang echt schwer getan, weil ich bin grundsätzlich eher immer so ein Fan von, also wenn ich jetzt andere Actionrollen spiele oder so spiele, bin ich eigentlich immer grundsätzlich ein Fan von Waffen, die flink sind. Also ich bin lieber flink. Hm. Aber bei Monster Hunter World ist es bei mir einfach die Morph-Axt. Äh. Ich, ich mag Äxte <lacht> und das Ding fährst du aus und es ist einfach so, ne, so, so ein riesiger, naja, Knochentrenner. Damit kannst du, also ich lieb's einfach. Ich mag auch das, das Moveset, ich mag äh, die beiden Formen, also Morph-Axt ist für mich, das ist für mich die Waffe to, uh, to use. Wie lustig das, das
6: raff ich bis heute nicht. Also bei mir war es von Anfang an ähm, das Großschwert von dem allerersten Teil an, weil das am flexibelsten war. Du konntest damit blocken, du konntest damit äh, stark zuhauen, du konntest damit hochgelegene Körperteile erreichen. Und das hat sich wirklich fast nie geändert. Ich habe auch immer mal Langschwert gespielt oder auch Hammer und ganz selten auch mal Bogen. Aber Großschwert war eigentlich immer die Go-To-Waffe und auch in Monster Hunter World habe ich fast nur Großschwert gespielt, sehr lange Zeit. Ähm, das Spiel trackt ja auch die Uses von den Waffen, also wie oft du die oder in wie viele Missionen du mit welcher Waffe äh, gemacht hast, und da habe ich halt beim Großschwert 2.400 Uses. Und ähm, obwohl ich das jetzt ja schon so lange nicht mehr spiel, habe ich zum Beispiel das ist meine aktuelle Lieblingswaffe das Charge Blade. Da habe ich erst 1.400 Uses und das Chargeplate finde ich aber gerade aktuell am wirklich coolsten. Wie heißt es auf Deutsch? Die Energieklinge, glaube ich, mhm. weil die die hat so geile Anime-mäßige Moves drauf. Ey, wo du über den Boden rutschen kannst, <lacht> wo du die Schild und Schwert äh, zu einer Axt zusammenstecken kannst. Du kannst die die Axtklinge auch noch drehen lassen. Ähm, du hast so ein so ein, so ein super Discharge-Move, äh, super elemental Discharge heißt das, wo irgendwie eine fette Explosion aus der Axt rauskommt. Äh, das ist die die das ist die Anime-mäßigste Waffe äh, und ich, ich zock das Spiel eigentlich nur, um zu sehen, wie geil ich bin <lacht> mit der Waffe, weil es <lacht> einfach cool aussieht. Wirklich, kannst du kannst, kannst, kannst ein Film draus drehen, weil es so fett aussieht. Ja, äh, deswegen ist das aktuell mein Lieblingswaffe. Ja.
2: Bei mir waren es auch immer, wenn ein Großschwerter eigentlich. Äh, ich mag aber auch das Gegenteil, dass du halt mit dem Bogen irgendwie unterwegs bist und so denkst, so, ja, jetzt bin ich sneaky unterwegs. So, nee, bist du nicht. So, du bist ein dummer dummer Jäger, der mit dem Bogen auf den Drang schießt, Alter. Aber, ähm, was ich mag, tatsächlich, sind die verschiedenen Designs. Also ich mag es wirklich, wenn du anfängst, so, wie heißt das, Flammen, Flamm, äh, Fuß, Flammengesicht, Flammenzahn, irgendwas. Und um, wenn du dann verschiedene Schwerter, die unterschiedlich aussehen und dann so, ah, okay, was ist das jetzt? Okay, das ist, oh, das ist noch größer. Ja, fuck. Wie kann ich denn hiermit zuschlagen? Was ist mit schweren Attacken? Was ist quasi mit leichten Attacken und so weiter? Um, Schwerter sind eigentlich mein To-Go-Ding. Ich finde, Hammer haben immer so was Asoziales. Also wenn du einen Hammer hast und damit unterwegs bist, ist es wie ein so, wie, wie ein so ähm, äh, ja, Horrorfilm. So, Messer haben so was Würdevolles und Hammer sind einfach immer so die Psychopathen, die damit rumlaufen. Weißt du? Ich hab also ich einen kann Hammer, ich... ich hau jetzt mit dem Hammer rum.
5: Ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, mit einer Doppelklinge angefangen, weil ich ja dachte so, okay, ich wäre halt trotzdem gerne schnell, aber das ist halt einfach so die völlig falsche Waffe für so ein Monsterhunter. Du brauchst einfach so einen, so ein Prügel, der einfach viermal größer ist als du selbst und damit musst du mhm. dann ordentlich draufhauen. Ich habe es mit einem Langschwert versucht, ich finde die auch immer noch sehr, sehr stylisch, aber die Morph-Axt, hast halt beides, hast halt Axt und Schwert. Mhm. Warum sich entscheiden, hm. wenn man ja, genau. haben
2: kann? Ja, die äh,
6: da will ich nur mal kurz einhaken, weil du jetzt sagst, du willst gern schnell sein. Das ist der initiale Gedanke, den man als Anfänger hat. Aber der Witz bei so einer großen, schweren Waffe ist, dass du nur ein, ein Fenster haben musst, wo du diese schwere Waffe zum Einsatz bringen kannst. Und damit ver verursachst du halt sehr viel Schaden. Wohingegen du mit einer kleinen Waffe immer sehr eng am Monster dran sein musst. Und da musst du halt ja. schon sehr gut sein, um dann auch wirklich äh, viel Schaden zu verursachen. Und gerade bei schnellen Monstern sind die langsamen Waffen besser. Weil wenn da mal ein Fenster ist, wo du zuhauen kannst, dann machst du halt mit diesem Einschlag auch echt extra viel Schaden. Es fühlt ähm, sich auch besser. Aber. Und mit das stimmt ja, wenn's echt, das, das scheppert so geil.
5: Ja. Wenn du einfach mal ja. irgendwie einen nee. Schlag auflädst und dann einfach irgendwas entfesselst ja. und es explodiert überall und das Monster fliegt einfach nochmal auf den Rücken und dann denkst du so, oh yes. Ja, ja. Und nee? das sagt
6: dann auch so, boah, fuck, es, hat ganz schön wehgetan.
2: <lacht> Stell mir das gerade vor, wie du in deiner, in deiner, Wohnung bist und so, wow, Leute, das hat wehgetan. <lacht> <lacht> cool. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, genau, es kam noch natürlich noch ein, zwei Frägelchen, würde ich nochmal ganz schnell durchgehen. Äh, äh, hier wird gefragt, vielleicht auch jetzt einfach mal instant die Hilfe, äh, Tipps um Fatales zu legen, ähm, draufhauen ist mein Tipp. Nicht getroffen werden. Nicht getroffen werden, draufhauen <lacht> und äh, Trant, vielleicht du auch noch einen?
6: Ja, äh, ich sag versuche was Sinnvolles zu sagen. Ähm, man hat es vielleicht schon gehört, aber man muss natürlich versuchen den Kopf zu treffen und die beiden Hörner zu brechen. Das ist leicht gesagt, leichter gesagt als getan. Aber wenn man es nicht macht, dann äh, schafft man es halt auch
2: nicht. Okay, also haben wir quasi dann äh, nicht getroffen werden, draufhauen und Kopf und äh, und richtig treffen Kopf und richtig treffen. Ja, also ich finde, bessere <lacht> Hilfe kannst du auch gar nicht erwarten hier bei Radio Nuklear Forscht. Ähm, Nee. Dann, wird, dann wurde gefragt, äh, die Frage geht eigentlich direkt an Trant. Trant, du bist extrem musikalisch, wie man an Damage Damage erkannt hat, äh, deinem Song für Monster Hunter. Ähm, wie wird man denn den Ohrwurm wieder los? Oh. <lacht> Gar nicht, okay. Ja, nicht vielleicht ein anderes schlechtes Lied hören oder so? Ja, ah, richtig doch nicht. <lacht> richtig doch nicht schlecht. Ähm, dann wurde gefragt, läuft das Ganze also ich habe geschrieben, wir nehmen heute Podcast auf Dann wurde jetzt gefragt, läuft das Ganze irgendwann auf Rocket Beans TV? Nein, kann ich dir auch kurz beantworten ähm, und äh, Moment, welches Monster zu legen war am befriedigendsten Befriedigst? hier steht, hier steht Befriedigendsten, aber ich glaube er meint befriedigsten befriedigsten Dominik, hilf mir <lacht> <lacht> welches Monster zu legen hat euch am, meisten, am befriedigt? meisten befriedigt, ja hm. Hm. Ist es das, das ist letzte ein... Monster, weil man dann sagt, man ist durch, oder ist es schade, weil man durch ist?
5: Ich würde fast sogar eher sagen, es ist das erste Monster. Weil ich kann okay. mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich ähm, schon am Anfang... Probleme hatte, mich so ein bisschen reinzugrooven. Allein aufgrund der Tatsache, weil es halt so eine Umgewöhnung war für mich vom Spielerischen her. Weg von jemandem, der eher flink ist und immer irgendwie sich dadurch nicht angreifbar gemacht hat, weil er nicht erreicht werden konnte. Was halt bei Monster Hunter so ein bisschen anders ist. Also gerade, weil du halt die meisten Waffen, die du spielst, da bist du nicht der schnellste auf dem Feld. Und ähm, mich daran zu gewöhnen, dass ich halt sehr getimed vorgehen muss, sehr bedacht. Äh, mit der morph axt kannst du ja auch, glaube ich, nicht blocken. Und dann halt, ähm, aber dann macht es irgendwann einen Klick und du schaffst es, nach diversen Malen irgendwie aufs Maul bekommen zu haben, dann irgendwie, äh, ein Monster zu plätten. Ich finde immer das erste Mal, egal bei welchem Monster, das erste Mal ist immer am schönsten. Okay.
4: Tja. Ich, ich lass mir kurz zwischenfragen, du, Max, spiel, wie spielst du die denn? Also, <lacht> machst du das auf, dass du <lacht> Ich frage einfach über Chester ran? Lädst sie auch immer auf, dass du dich da genau. Kopf festhangeln kannst und dann reinstehst, okay, alles klar.
5: Ich und dann das ist es ja ist quasi halt wie, eine, wie, wie so eine Kettensäge dann, <lacht> die du da reinhältst. Ja. Ich finde ja, das wirklich gut. ich muss gut das
4: üben so mit den Einschränkungen, die die hat, dass es nicht blocken kann und auch keine krassen habe. Okay, aber die Frage war ja, ich muss den Fatalis sagen, der jetzt als letztes Titel-Update für Monster Hunter World Iceborne kam, und an dem habe ich mir am Anfang wirklich krass die Zähne ausgebissen. Und ich glaube, ich habe ihn auch alleine kaputt gemacht, da kann man jetzt sagen, boah, wie krass, aber es ist ja eigentlich ähm, auch einfacher, weil die Monster in der Gruppe wenn du online spielst, die teilt sich ja eine gewisse Anzahl von Leben. Und gleichzeitig steigt ja auch der HP-Pool des Monsters, wenn vier Leute drauf eintreschen. Das heißt, wenn du zu viert bist, nur drei Leben hast und mehr HP beim Monster hast, dann ist es nicht unbedingt einfacher. Und äh, als ich den dann alleine gemacht habe nach, ich weiß nicht, wie viele Anläufe, das waren mindestens 15 oder so, das habe ich schon sehr befriedigt. Ich glaube, das war auch das befriedigendste Monster bisher.
2: Okay, also äh, hast du dich an unsere Tipps auch gehalten? Quasi nicht getroffen werden? Ja. Okay, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, dann äh, kam noch eine Frage und zwar: Wie viele Stunden Monster Hunter World würden ungefähr gespielt und habt ihr Bock da auf die Platin-Trophäe oder habt ihr sie bereits?
4: Ja, also. Aber bei mir stehen irgendwie gerade 3.000 Stunden auf der Uhr. Das darf man ja fast gar nicht sagen, weil so es doch viel ist.
2: <lacht> Schäme naja. dich nicht, ich habe letztens und, geguckt,
0: was äh, ich bei Ross gespielt habe.
4: <lacht> okay. Und Platin habe ich nur bei World. Bei Iceborne gibt es dann ja auch nochmal eine extra ähm, Trophäensektion und da habe ich auch manche Aufgaben. keinen Bock. Da musst du nämlich nur Fotos schießen und so und das ist
6: mega nervig. Aber ich finde es <lacht> geil, ich dass du einfach das sagst,
2: auch. so das ist sehr einfach, aber ich habe keinen Bock drauf und deswegen hole ich mir Platin einfach nicht, obwohl ich das Spiel so mag. Aber nee, ich will keine Fotos schieben. Das ist doch
4: nicht einfach. Ich ganz kurz erklären, du musst halt für so einen Typen im Dorf foto äh, quests erledigen. Also ich dachte, die, die Katzen fotografieren, einfach irgendwie. nur. Ja, nicht nur. Manchmal sagt er auch, äh, fotografiere drei Wildkatzen, wovon eine winkt und das bei Nacht oder so ein Kram.
2: Das ist ja, ein komischer King-Bruder, also, ey, wirklich. Ja, ja. <lacht> so, auch so einfach so Aufgaben stellen, die gar keinen Sinn machen so fotografiert drei Wildkatzen. eine von ihnen ist nackt und rasiert sich gerade, die andere winkt <lacht> und eine ist ein Schoko-Eis und guckt dich an ähm, finde ich aber gut und, äh, wie sieht es bei dir aus äh, Trant, ähm, schon platiniert, beziehungsweise 1000 score rausgeholt du meinst wahrscheinlich
5: mich, oder? was habe ich denn gerade gesagt? ja Rand. Ja, aber ich meinte, äh, Kuro. Entschuldigung. Ich habe tatsächlich noch nie in einem Spiel eine Platin-Trophäe geholt. Ich weiß nicht, also selbst bei From Software-Spielen, ich irgendwie, ich gucke da auch nie Endlich nach. Haben wir was gemeinsam? Ich gucke hm, da auch so nie schön. nach. Es ist nie etwas, was ich äh, großartig verfolge. Deswegen ich, ähm, hm. bin ich da immer leer ausgegangen. Aber Spielzeit bin ich, glaube ich, so im, ja, im, niedrigstelligen, im niedrigen, dreistelligen Bereich. Okay. Ist, wir mussten halt wegen PC aber ich jetzt, ich hab's ähm, letztes Jahr, glaube ich, noch mal auf dem PC geholt, hm. als ich äh, und eine neue Grafikkarte hatte und ja. Aber ich glaube ich habe mehr auf der
2: PS4 gespielt. Ja, okay. Aber ist schon schön, ne? Aber jetzt mal kurze Frage, du kannst nicht PC und äh, Xbox zum Beispiel zusammenspielen, ne? Also Steam. Hm.
5: Nee, nee, ich glaube nicht.
2: Okay, nee, ich glaube nämlich auch nicht. Ich war jetzt gerade nur so, hä, vielleicht kann man das ja doch. Ähm, okay, cool. Dann würde ich sagen, äh, habt ihr noch etwas, was ihr zu Monster Hunter loswerden wollt? Ich, ich bin gespannt, ich, wo die Reise hingeht. Deswegen nein. Okay, sehr, sehr gut. Ähm, dann möchte ich mir kurz hier live die Erlaubnis holen, dran, dass ich äh, Damage Marsch einspielen darf als Übergang zu, und das werden wir jetzt gleich nochmal sagen, ähm, weil von uns, wie gesagt, jetzt gerade sind die Trailer draußen. Wir drei, beziehungsweise vier mit Dominik, werden jetzt gerade kein kein Review zum Monster hunter film machen. Ähm, dafür werde ich mir wahrscheinlich die trailer jungs schnappen, mit denen mal kurz die Trailer besprechen, sagen, was wir erwarten, worauf wir Bock haben. Vielleicht aber auch nur ich alleine, vielleicht auch nur Dominik. Ich weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht. Aber jetzt gleich kommt auf jeden Fall nochmal ein großer ähm, Das erwarten wir vom Film-Film. Ähm, Part und deswegen, äh, Trant, darf ich gleich mit diesem Song überleiten? Ja,
4: das kann ich ja schlecht meinen sein, oder?
2: Das stimmt, deswegen frage ich dich ja live. Ist das nicht gut? Ja. Sehr, sehr gut, dann mache ich das. Ähm, Unangenehm. Na, ist es, nicht, oder? <lacht> es ist nicht Ohrwurm. es ist ein Ohrwurm. Mhm. Ich bin auch ein
5: großer Fan, muss ich sagen. Ja, siehst du, guck mal, hier sind schon mal zwei Fans. So, und
2: Dominik
0: hat es ja. einfach, glaube ich, noch nicht gesehen. Doch, ich hab's schon mal gesehen. Ich hab's aber nicht verstanden, dass deswegen nicht so lange geguckt. Aber ich habe sehr großen Respekt vor dieser Videoproduktion gehabt. Auch vor deinen Eiern so ein bisschen. <lacht> Allein die Haare. Das
4: war noch ein bisschen der Witz, ne?
0: Ey, ich, ganz ehrlich, ja. die Haare sind der
2: King in diesem Video. Also guck gerne mal, uh -huh. äh, sucht mal nach Trant und Damage, Damage.
5: Ansonsten ähm, oh. bedanken wir uns schon mal ganz kurz. Kann ich noch ganz kurz, kurz einhaken? Das wollte ich, so, den, ja, das wollte ich eigentlich noch geschickt haben. Bei uns bei Game2 in Redaktion auf der Toilette gibt es bei dem ähm, Handtuch, äh, wo du, wo du, wo du die, so diese Papiertücher rausziehst, gibt es eine Desinfektionsanleitung mit dem äh, mit den Lyrics zu Damage Damage und ich finde das einfach das immer noch cool. geil. Okay, ja,
2: das werden wir vielleicht dann noch in den Blog packen können oder auf Social Media verwussten. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch beiden schon mal ähm, für den Abriss zu äh, Monster Hunter zur Spieleserie. Wie gesagt, wir werden gleich nochmal über den Film quatschen. Bleibt also dran. Und jetzt ähm, ja, kommen wir einmal ganz kurz in einen schönen Übergang rein. Und äh, gleich hören wir uns wieder. Bis gleich. Dimash. Ich setze jetzt hier mit Chris von Trailerschnack. Der Podcast über die Spiele ist bereits gelaufen, hoffe ich, für die Leute. Und ähm, wir haben damals bei der Aufnahme, das muss man ja auch sagen, wir haben ähm, das Ganze ja während der Pandemie schon aufgenommen, wo noch nicht klar war, wann eigentlich Monster Hunter ins Kino kommt. Jetzt am 1.7. ist es endlich, endlich soweit. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, war, glaube ich, Rise noch nicht wirklich draußen. Ähm, deswegen Monster Hunter Rise, von mir Daumen hoch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Also es ist klar, dass es nochmal mehr zugänglicher ist und vielleicht einfacher ist als jetzt Worlds und das war das hatte ja quasi auch schon die Aufgabe, dass es zugänglicher wird für die breite Masse, aber es macht das nicht störend für mich. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, die Story durchzuspielen. Ich habe danach noch sehr viel Zeit im Multiplayer verbracht und ja, wenn du was kritisieren musst und das ist halt was vollkommen normales, dann das ist halt momentan noch äh, einfach hinter World, hinter dem Content, den Monster Hunter World mhm. bietet, zurücksteht. Was aber komplett klar ist, die haben halt jahrelang jetzt äh, Content mhm. nachgeliefert bekommen, Riesen-DLC. Und da machen sie auch einen super Job. Also ich glaube, jetzt gab es schon zwei kostenlose Content-Erweiterungen und da schieben sie halt immer mehr nach. Also die, die fahren das souverän nach Hause und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Man muss auch dazu sagen, Monster Hunter ist ja jetzt nicht umsonst das ähm, meist, es ist immer noch das meistverkaufte Spiel von Capcom aller Zeiten, ich glaube schon Monster Hunter World. Ähm, also hat sein. ja eine unfassbare hat ja eine unfassbare Fanbase. Und genau deswegen ist es halt auch wichtig, jetzt mal kurz über den ähm, Film zu reden. Genau, am, siebten, ähm, äh, am 1 7. ähm Am 1.7. kommt er endlich ins Kino. Mhm. Ähm, A natürlich freue ich mich extrem wieder auf Kino. Yes. So, also ich habe einfach yes. Lust mal wieder ins Kino zu gehen. Ähm, B möchte ich das Ganze natürlich auch mit einem Blockbuster machen. Also dass du sagst so hey ich will einfach riesige Monster, ich will geile Schlachten. Ähm, ich habe Bock auf dieses klassische Popcorn Kino tatsächlich. Und ähm, ich glaube da fällt das genau rein. Ja ähm, wir sind ja unterschiedliche Arten Kinogänger. Also du bist ja wirklich krassester Monster Hunter. Nerd, Ja, so, und ich ich hab, bin
1: ja, Sehr viel Zeit. Ja, und, und,
2: und, und, und ich bin halt irgendwie so dazwischen. Ja, ich kriege halt viel mit jetzt natürlich auch durch den Sohnemann und so weiter und so fort. Ähm, hab auch selbst schon viel gespielt, aber bin halt nicht so weit drin wie du. Und ähm, wenn wir uns die Trailer angucken, der erste Trailer kam damals, den haben wir auch bei ähm, Trailerschnack besprochen. Und da waren wir eher so, hm? Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Mhm. Weil ähm, natürlich auch so die Frage ist, wie viel vom eigentlichen Spiel hängt drin? Ist das gleiche Team quasi, das auch die Resident Evil Filme gemacht hat? Wo man ja sagt, so, die sind halt nicht für Gamer. ja, Also ich mache jetzt mal das Gamer-Anführungszeichen-Symbol. Ja. Ähm, so, die sind halt nicht für Gamer geschrieben, sondern die haben einfach eine ganz, 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 ganz andere Zielgruppe und haben diesen Namen. Und ähm, bei einem Resident Evil tut das stellenweise weh. Ja, es sind halt einfach Actionfilme, so, aber sie haben halt nicht so viel mit Resident Evil am Hut, ähm, bis auf bis auf Namen und Co. Ähm, bei einem Monster Hunter finde ich das persönlich überhaupt gar nicht, oder fände ich das überhaupt gar nicht störend, wenn sie sich von der normalen ähm, Geschichte wegbewegen, weil für mich als Otto-Normal-Verbraucher <lacht> ist es halt komplett egal. So, also, so das weiß also ich habe halt keinerlei emo krasse emotionale Bindung zu eben genau diesen Charakteren, genau dieser Geschichte und so weiter und so fort. Wie sieht das da bei dir aus? Äh,
1: da gebe ich dir total recht. Also auch als jemand, der wahrscheinlich jetzt in, in World wahrscheinlich an, an der vierstelligen Stundenzahl kratzt. Ähm, die Story ist nett. Die Story ist aber einfach trotzdem immer bei Werk, Egal, wie viel Zeit du hm. in den Städten verbringst und sowas. Und deswegen könnte Monster Hunter halt auch einfach viel besser funktionieren für mich als ein Resident Evil beispielsweise. Also, wie du schon sagst, die Kerbe, die sie, äh, also jetzt am 1.7. kommt ins Kino, da erwischt er natürlich gleich die richtige Kerbe, nämlich die Leute haben einfach Bock, wieder auf Kino Bock auf so einen so Monster Flick. Und ähm, wenn Monster Hunter halt mit was brilliert, dann sind das diese riesigen Viecher, die halt, hm. äh, diese Kolosse, die du quasi nicht tot kriegen kannst und sowas. Und und, ähm, je mehr Trailer ich von dem Film sehe, umso mehr, glaube ich, ich bin echt cool damit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Ich hatte beim ersten Trailer hatte ich äh, größere Sorgen. Und jetzt bei dem, der dritte ist es jetzt, glaube ich, ähm, mhm. der, der macht da schon alles richtig. Ich meine, es wird dieselbe Schiene sein wie bei einem action programm Blockbuster oder sowas. Du weißt, es ist nicht Citizen Kane. Du nimmst dir Popcorn, setzt dich rein und hast Spaß dran, aber es könnte funktionieren und ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile sogar ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Ey, äh, absolut. Also der Punkt ist halt, ähm,
2: lass, uns, lass uns kurz über den, über den äh, Nummer 3 Trailer quasi ja. sprechen, weil ähm, so erster Trailer und so, du hast halt so im Ansatz mal... Monster gesehen, ja, aber du hast halt nicht wirklich große Aufnahmen ja, ja. gehabt, keine Größenunterschiede ja. auch gehabt. Um, hier wird ja ganz explizit auch von Monstern geredet, also es wird ja von von Ratalos gesprochen, der das um, der unbesiegbare unzerstörbare zerstörbare Ratalos in der, ist, der Filmgeschichte ja, genau 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 um, und dann, ich sag mal so unsere Jägernotizen sagen anderes, yes. aber <lacht> so. da muss ich ganz kurz um, einhaken.
1: Es ist super schön gemacht und äh, da wir mir ja beide schon gesagt, dass der dritte Trailer jetzt schon wieder ein bisschen mehr richtig macht. Er geht diesen diesen bisschen diese extra Meile Richtung äh, Fan und auch hier du siehst zum Beispiel dieses kleine Buch als er vom Rattalos erzählt, ist es glaube ich und das ist halt quasi einfach äh, das ist quasi sowas wie das Buch der Jägernotizen, das der Jäger in den Videospielen hat und es gibt so zwei, drei Szenen die genau das machen, also die quasi einfach so ein bisschen Fanservice sind, wie er am Ende äh, diesen Spießbraten rollt mit, mit dieser Funny-Szene und sowas und das ist halt einfach die, die du siehst ja ganz kurz auch diesen Katzenkoch der ja super ikonisch mhm. ist für die Szene, das sind so Sachen, die machen mich halt als Fan tatsächlich glücklich. Und dann ist es für mich auch okay, wenn die Story einfach ein bisschen hinten ranfällt oder so.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir können über die Story ja noch gar nicht so viel sagen.
1: Aber ja. ähm, man muss halt dazu sagen,
2: so es ist, es ist was Neues. Der Versuch quasi dann so, ähm, sag mal paramilitärisch, ich weiß es gar nicht genau. Nee, paramilitärisch wäre glaube ich aus der Luft. Ne? Naja, auf jeden Fall... Ähm, den Parachute? Ich weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß es gar nicht Ich weiß nicht, genau. Genau nicht so, worauf ich, du hinaus ich, ich willst. Ich hänge halt auch nicht... Nein, was ich sagen will, ähm, diese, diese äh, quasi moderne Militärtechnik <lacht> in ja. Monster Hunter ist halt etwas, wo sie sagen, so, das ist deren eigene Interpretation, das ist deren eigene Geschichte. Ja, ja, diese, um, ich weiß, was du meinst, und ja. was, was ich sagen wollte ist... Ähm, ich finde es ganz geil, dass man für den, und jetzt wieder aus der Sicht des otto Normalverbrauchers, dass man hingeht und genau das macht, was eigentlich das Spiel die ganze Zeit macht. Und zwar immer, wenn du ein Monster triffst, sagt es dir, das ist der Böseste und Größte. Und dann irgendwann, du hast halt immer so im Hinterkopf, hast du so, okay, da gibt es halt genau diesen einen, der halt vielleicht das Endmonster ist im Spiel, mhm. ja, aber dann so, ja, in dieser Arena ist das das größte und gefährlichste Monster. In, in dieser Arena ist das das größte und gefährlichste Monster. Und da müssen wir dann ja nicht über sowas wie, ähm, weiß ich nicht, so, so ein Alatreon oder sowas, ja? So, ja, so über die musst du ja dann nicht reden, so, sondern du hast halt dann ähm, einfach so dein, der Rathalos und der ist halt jetzt der böseste Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie den gewählt haben, ähm, weil er ja eins von zwei Monstern ist, also mit Rathian zusammen, ähm, die ja wirklich in allen Monster Hunter Spielen vorkommen. Das so, stimmt, das, ist ja das also war das auch
1: Flagship Monster. Bei World glaube ich, war es auch einfach die, das erste ikonische Zweiergespann, das dann so, also dass ja. so auch eine richtige Schwierigkeitswand da ist und du hast das gerade schon angesprochen. Das ist ja ikonisch für Monster Hunter dieses okay, der nächste Bösewicht ist quasi äh, das ist das krasseste, was ich je gesehen habe und dann wirst du dem irgendwann Herr, besiegst ihn, baust dir daraus eben neu, neues Zeug und dann wirft dir das Spiel natürlich wieder den noch finsteren Typen entgegen und so, äh, so muss auch jetzt dieses Film-Franchise muss genau so anfangen, die können nicht hingehen ja. und gleich den Fatales reinwerfen oder sowas, so, die machen das jetzt schon richtig, Diablos ist super ikonisch, äh, Ratalos ist super ikonisch, ich finde da haben sie sich schon zwei gute genommen.
2: Ich bin überrascht über die, ähm, ich, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, Brutalität des Trailers tatsächlich. Ich hatte ein 16er Rating bekommen, mhm. soweit ich das jetzt zumindest einsehen kann. Ähm, und es gibt ja diese eine Sequenz, in der es müsste Diablos sein, weil wenn du später dann ich die denke Sehne auch noch pausierst, ja. ähm, siehst du ein blutiges Horn. Ähm, einfach diesen diesen Soldaten aufspießt, und war ich so, huch.
1: Ja, da war das ich, ist
2: aber, war ich auch überrascht. Das ist aber schon hart. Ähm, fand ich fand ich von der Action her ganz interessant. Ähm, was ich auch sehr spannend fand tatsächlich, ist wie sie, ähm, diese eine Sequenz, in der die brennende Monster ähm, und alle Monster auf Jovic zulaufen, ist halt natürlich eine klassische Action-Sequenz. Ja. Ja. Ähm, aber was ich wirklich geil fand, war diese Größenunterschiede jetzt endlich mal zu sehen. Also du hast ja jetzt wirklich dann auch mal Sequenzen, in denen quasi das Monster... Ähm, einem Menschen gegenübersteht und da siehst du halt es müsste ratlos gewesen sein ähm, dann so okay da ist halt einfach der Zahn ist so groß wie der Oberkörper ja. von <lacht> voraussichtlich Mila ähm, und das finde ich halt geil ne so weil das das, das hat natürlich direkt so diese ähm, Godzilla Vibes King Kong Vibes so und ey, machen wir uns nichts vor Monster Hunter als Franchise ist glaube ich a bekannt genug aber auf der anderen Seite noch unbekannt genug, in der breiten Masse zumindest, mhm, ja. ähm, dass du sagen kannst so, du kannst Sachen neu definieren, du kannst Sachen neu irgendwie ähm, darstellen. Musst gar nicht mal so weit weg sein von der eigentlichen Geschichte, weil die eigentliche Geschichte, wie gesagt, den Otto Normalverbraucher juckt eh nicht. Ähm, was die wollen, ist halt einfach geile Monsterfights. Ne? Wenn ich hoffe ja so sehr und das meine ich wirklich, ich hoffe so sehr, dass es auch Revierkämpfe gibt, dass du halt nicht nur oh, siehst, das wäre geil, die, ja, die, in, nicht nur Menschen ja. gehen auf Ratalos jagd oder sowas, sondern auch sagst so, okay, da ist jetzt ein Diablos. Und da ist dann noch ein, ein Ratalos und die haben einen Revierkampf und dann stehst du da und dann hast du auf einmal diese King Kong Vibes. Komplett, ja? komplett.
1: Aber und das hast du ja ey, im Spiel da hab auch. Ich so Bock drauf. Ey, Im Spiel hast, sind das mit die coolsten Momente gewesen, wenn du wirklich einen Gegner hast, der dich, der mit dir den Boden aufgewischt hat, as fuck, und du kannst ihn jetzt mittlerweile besiegen, aber es ist immer noch sehr, sehr schwer. Und dann taucht so ein, so ein Revierfight auf und der Neue packt sich dieses Viech, mit dem du schon Probleme hast und bricht ihm einfach 30 Sekunden lang alles, was es hat und dann wirft er ihn einfach weg und dann wendet er sich zu dir zu und du weißt ganz genau, so jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und sowas in dem Film wäre natürlich auch ein Traum. Was ich, äh, was ich noch ansprechen will, was ich liebe, und das war auch meine größte Sorge, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, du hast es vorhin angesprochen, die, ähm, äh, die militärische Stärke, die Waffen, ähm, sagen wir jetzt mal, wenn wir beim Gaming bleiben, halt quasi die e das Ego-Shooter-Arsenal gegen die Monster. Das fand ich so ein bisschen... Okay, klar, dass, dass wir das eventuell jetzt für den Anfang brauchen, aber ich wünschte mir, es ist nicht großartig präsent. Und jetzt in dem neuen Trailer, in dem dritten, ähm, sieht man halt auch wundervoll, wie, wie sie halt die ganzen anderen Waffen, also die ikonischen Waffen aus der Serie einbauen, die auch einen Riesenteil äh, der, der Fanliebe genießen. Das Großschwert siehst du, du siehst den Bogen, du siehst diese Doppelklingen. Und das ist schon alles ziemlich cool umgesetzt, finde ich. Ich bin gespannt, ob sie das Crafting-System irgendwie in den Film reinkriegen, weil das wäre eventuell ein bisschen zu sperrig, dass sie einfach sagen, pass auf, wir können ihn noch nicht besiegen. Wir müssen zuerst noch drei andere Monster grinden. Wir müssen grinden. So. <lacht> wir müssen grinden gehen. Wir müssen, wir müssen ihn jetzt siebenmal besiegen.
2: Kurz, warte. War, wahrscheinlich wir, wir lassen ihn noch mal respawnen, kurz. Ja. Ähm, nee, aber, äh, da bin ich auch gespannt. Ähm, ich dachte auch so, dass dieses militärische mich... Ich glaube halt einfach, dass gar nicht die Waffen und Co., der militärische, also dass, dass, dass das gar nicht relevant ist für die Geschichte, sondern dass die Relevanz erstmal ist, du hast zumindest ausgebildete Kämpfer ja. vor Ort. Um, weil sonst wirkt das Ganze vielleicht noch noch weiter hergeholt, sag ich mal, wenn du da jetzt einfach einen Otto-Normalverbraucher in diese Welt ziehst um, und der auf einmal dann halt irgendwie als als Kämpfer ausgebildet wird von einem der Anführer. Das macht halt weniger Sinn, als wenn du sagst, okay, wer hat so hier eh schon eine militärische Macht. Um, weil wir natürlich auch sagen müssen, Kugeln sind auch irgendwann verschossen, ja, ja. ich glaube, dass halt so, dass, dass, dass der Sinn dahinter wirklich da eher in der Geschichte liegt, dass man sagt, okay, wir gehen eh schon den Weg mit irgendwie meiner Welt, deiner Welt, so, ähm, dann lass uns wenigstens da versuchen, logisch zu bleiben, ähm, ich muss sagen, der Trailer, du hast es gerade schon mal, äh, erwähnt, hat extrem viel Fanservice, nicht nur bei den Monstern, und die Monster sehen echt gut aus, ja. ähm, der größte Fanservice, und das war hat mein Herz tatsächlich äh, erblühen lassen, das hast du auch gerade gesagt, dieses Notizbuch oh, am Anfang. Das war cool. Yep. Ähm, ich hoffe, dass sie halt auch besprechen werden, so ja, weil das gehört ja immer dazu bei den Kämpfen, ne? So, dass du sagst, okay, Phase 1 des Kampfes, wir müssen unbedingt seine Beine irgendwie erstmal Richtig, kaputt machen Wir müssen die so.
1: Schwachstellen und, und sowas. Genau.
2: genau. Und ich, ich hoffe, dass sie das irgendwie mit einbringen. Selbst nur als Nebensatz, so, wäre das schon schön. Um, hier das Katzenessen, so. Ey, ganz ehrlich, wenn du Monster Hunter World auch gespielt hast, ja. wie dieses Essen, sieht einfach so unfassbar gut aus. Das hat Trant auch, ich glaube, zehn Minuten hat er alleine über das Essen in Monster Hunter geredet. Ey, komplett. Um, ich
1: also liebe für Trant, aber ich... Äh das sind halt auch Sachen, die skippst du einfach nicht. Das ist einfach immer und ja. immer wieder schön und es gibt in World vor allem so viele verschiedene Upgrade-Möglichkeiten für deine Küche und für für was du dann zu essen bekommst und sowas, das ist einfach ein Traum. Absolut und deswegen, also ich
2: glaube, das war nochmal ein schönes Ding und ich glaube auch so Monster Hunter kannst du nochmal schöner... Fanservice betreiben als in einem Resident Evil. Weil in einem Resident Evil musst du halt im Prinzip dann eigentlich sehr Story nahe bleiben, um wirklich krassen Fanservice zu betreiben. Und da haben sie ja wirklich gesagt, wir gehen eigentlich von der klassischen Resident Evil Geschichte erstmal weg. Bei einem Monster Hunter reicht... Glaube ich, genau dieser Part. So, diese Monster müssen halt drin sein. Ja. Die müssen schön umgesetzt sein mit ihren Schwachstellen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube sogar, dass die, ähm, da nagel ich mich jetzt nicht drauf fest, bitte. Aber als sie das Buch öffnen, war das, glaube ich, Ratalos aus Monster Hunter äh, 3 tatsächlich. Also, die haben ja immer eigene Symboliken mhm. halt in ihren, ähm, in ihren Spielen auch. Jedes Symbol halt, äh, jedes Monster hat sein eigenes Symbol. Ähm, ey, ich finde das, find das wirklich überraschend, ähm, dass da so dieser Fanservice scheinbar in einem in Ausmaß stattfindet, den ich davor und das muss ich wirklich sagen, den ich davor in der Form nicht erwartet hätte, weil ich, hab, ich hätte gedacht so ja ja wir machen so drei vier Monster hier Ratter Dingsbums wie er heißt dann machen wir ja irgendwas stellen das dahin und dann sind sie schon zufrieden so dann, ja. dann, dann sind sie happy aber auch hier der Anführer so wie geil sein Look
1: aussieht Hey Ron Permanent so. mega geil also ich bin generell äh es ist ja echt ganz nett gecastet. Also Ron Perlman als dieser Admiral, dann der, ich weiß ich kenne die Namen jetzt nicht, sagen wir mal der Jäger, Tony Ja und sie mhm. natürlich, äh, Mila Jovovich. Ähm, ist das schöne Kombo, muss ich sagen. Funktioniert für mich gut. Ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr Tr Monster sehen, als wir im Trailer quasi äh, Blicke erhaschen konnten. Das fände ich ganz schön. Ansonsten, ähm, ja, von der, von der Priorität muss man ganz einfach sagen, gib mir fette Monster, gib mir gute Schlachten, gib mir viel Action. Ich, ich brauche auch keine großen Dialoge. Also mir ist jetzt schon klar, dass der Film nicht durch seine großartigen Dialoge brillieren wird. Der wird, der wird One-Liner haben, man wird, man wird lachen. Und man, also man will auch einfach da mit offenem Mund mal wieder vor der großen Leinwand sitzen und sagen: heilige Scheiße, Diablo sieht ganz schön furchterregend aus und so.
2: Absolut. Und ich glaube. Ähm Ach, ich, hey, nee, was heißt ich glaube? Ich bin mir, ich bin mir recht sicher, dass genau das auch die Prämisse war, von der Entwicklung der Idee, ja, mhm. dass man einfach wirklich sagt, so, hey, Godzilla ist super beliebt, ja, so, äh, um dem mal ranzuziehen. Oder, ähm, halt generell Monsterfilme, ja, gehen ja immer. So ein Rampage mit The Rock damals ja. ging auch, so. Und auch da war es halt so, ja, okay, das, ist halt, das sind riesige Monster und das ist The Rock, aber ist halt schon irgendwie geil, so, weil die auch gegeneinander kämpfen, so. Die Menschen wollen ja einfach, wenn du, wenn ich ins Kino gehe, so, bei solchen Dingen, da will ich einfach mein Eimerchen Popcorn haben. Yes. Meine Zwei Eimerchen Popcorn haben. <lacht> so, äh, da will ich meine MM's meine, mein, 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 haben. So, da will ich meine Cola haben oder will ich meine Ruhe haben. Und dann möchte ich einfach mit Leuten, die ich mag, vor einer riesigen Leinwand sitzen. Und ich will einfach in diesen Film gezogen werden. Und ich will sehen, wie sich so ein Raterlos dann mit einem, mit, mit anderen Monstern einfach fetzt. So, ja. ja. Und dann will ich auch, dass halt, ich, ich will all diese Klischees in diesem Film. Ich will, dass der Held kurz vorm Ende ist und dann ja, kommt ja. in der letzten Sekunde kommen die Jäger aus irgendwelchen Ecken, lenken ihn ab, der Held haut noch mal drauf, so, weißt du, sowas will ich ja, ich will da nicht, okay, das ist jetzt der Held, der haut jetzt einfach mal kurz drauf und dann ist vorbei, sondern ich will halt diesen harten Kampf ich will kurz vorm Ende sein und dann will ich halt so mit meinen Füßen in den Boden so, ja, komm schon, jetzt geht's los, dann will ich diese theatralische Musik und dann, weißt du, sowas will ich halt, ja, so, und ich glaube, dass wir hier hier in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir, wie gesagt, im Kino angucken. Ich werde noch eine äh, Review machen danach, dann äh, voraussichtlich für äh, Patreon, auf Patreon. Ansonsten werden wir es natürlich auch ähm, sicherlich bei Trailerschnack oder bei Nukular so ähm, in irgendeiner Form behandeln. So, äh, weil ich glaube, das ist so, hey, das ist, glaube ich, das, worauf die Leute jetzt nach diesem ganzen Pandemie-Scheiß auch einfach wo, wonach sie sich Zehren. Zumindest ist bei mir das Action, so. Ich will halt jetzt nicht ins Kino und will dann irgendwie 16 Stunden ähm, Film über die Entwicklung äh, <lacht> eines Charakters, der, weiß ich nicht, in der Savanne aufgewachsen ist und dann nach Los Angeles zieht und da Probleme hat. So, ich will ja. das nicht. Ich will einfach sehen, wie riesige Monster gegeneinander kämpfen, Arealkämpfe. So, dann will ich Luftmonster haben, die vielleicht irgendwelche anderen Monster in die Tiefe ziehen. So, sowas will ich halt. Also. Ja, ja, ich weiß und, was du ähm, meinst.
1: Ey, Arthouse wird, seine, wird seinen Platz wiederfinden irgendwann, aber ich bin auch komplett ja, bei dir. So Jetzt einfach gib mir die größte Leinwand hier in München, gib mir den lautesten Sound, gib mir dreimal Popcorn und dann bitte Monster Flick Action.
2: Komplett. Und äh, es gibt am Ende, also gegen Ende von Trailer 3 gibt es diesen richtig, richtig, also es gibt so zwei, drei Shots drin, wo ich sag so, das sieht so geil aus, diese Wasserfälle ähm, ja, ja, ja. Mit, den, mit den Monstern, finde ich richtig geil, wo das Wasser aus diesen Monstern rauskommt, mit dieser endlosen Treppe mhm. und ähm, dieses, äh, ja, die, die, diese, wie sagt man da, Oase? Da, wo die Tiere, die ganzen Tiere sind, ja. Genau. Tja,
1: ähm, die sind schon fast ja. zu viele,
2: es ne? so, also sind, ja sind, sind ja 30, 40 Tiere. Ja, ja das ja, ich, ja, ich schätze auch das meiste
1: ist so, so klein was dann irgendwo auf dem, auf dem Rollspieß mhm. landet oder was dann einfach auch als Futter für die großen Monster äh, dient ja. oder sowas. Aber ey ich muss sagen, je mehr Trailer ich gesehen habe, habe ich das vorhin schon gesagt, umso mehr Bock habe ich auf den Film. Jetzt kommt noch dazu, ja. dass es so lange kein Kino gab, vielleicht ist Monster Hunter ein wundervoller Einstieg. Absolut und deswegen, ähm, ich hatte übrigens Mad Max
2: Vibes äh, bei diesen ganzen Karren, die dann gebaut wurden, <lacht> ja. ja, gerade am Ende, wenn dann irgendwelche äh, irgendwelche Maschinengewehre auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Jeep Buggies gebaut und montiert wurden, hatte ich so, hoch, wo sind wir denn hier auf einmal, also ich glaube, da bedient man sich bei ein, zwei Dingen, die ähm, gerade popkulturell jetzt gerade äh, relativ gut ankommen, ähm, Chris, es war mir ein Fest mit dir kurz darüber zu reden, wie gesagt, 1.7. geht ins Kino, ähm, Wieso, wieso gehen wir die eigentlich zusammen?
1: Ja, ey, lass mal, lass mal wieder ins Kino. Doch auch gehen. zusammen. Lass mal wieder ja. ins Kino. Gehen. Ist mal wieder Zeit. Also, falls ihr das hier hört,
2: 1.7. Germer Ring. Oh, jetzt <lacht> <lacht> ich beraten, wo ich gehe. Äh, Kommt da einfach vielleicht hin. Kommt komm da, da alle Ich würde <lacht> so, Mal gucken. Ähm, ja, dann, dann haben wir jetzt auch ein Date. Finde ich gut. Ähm, wird gut, freue ich mich. Erster, siebter Monster Hunter und ähm, ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank nochmal an ähm, Trant, an Kuro, die sich die Zeit genommen haben vor Vielen Dank natürlich auch an dich, Chris, ja, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, an Dominik gibt es jetzt keinen Danke, weil der ist ja eh immer da und ähm, das war quasi die erste Ausgabe. Von Radio Nicola forscht, ähm, unserem neuen Podcast-Format, das wir ab und zu mal einstreuen. Ähm, Habe ich das eigentlich erzählt?
1: Weißt du überhaupt, in welchem Podcast du hier bist? Ja, äh, Du hast gesagt irgendwas mit Monstern und ich gesagt, bin dabei.
2: Okay, weil, weil wir haben nämlich Radio Nukula forscht. Das hier ist die allererste Ausgabe von Radio Nikola forscht. Das sind Themen, wo wir nicht die krassesten Experten drin sind, mhm. ähm, wie sonst. Ja. Ja, wie sonst so. ja in allem. Genau. Ähm, und da holen wir uns dann halt äh, Leute, die extreme Experten sind. In dem Fall halt, wie gesagt, für die Spiele dann äh, Trant und Kuro ähm, und jetzt halt dich hier nochmal an Bord. Ähm, finde ich finde ich spannend. Ähm, deswegen gebt uns da auch sehr, 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 sehr gerne Feedback, ähm, dass wir uns da erweitern können. Ich sehe zum Beispiel auch noch so eine Folge über vielleicht Yu-Gi-Oh! Schrägstrich Pokémon, wo wir halt auch nicht die krassesten Experten sind, wo man sich dann gegebenenfalls noch Leute dazu holt. Ich sehe Folgen über die Alien-Reihe vielleicht oh. nochmal, weil das war ein sehr trauriger Podcast, den wir damals gemacht haben, nicht unser bester. Und ähm, deswegen, also, das war's mit der Ausgabe für heute. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. 1.7. sehen wir uns, wie gesagt, in... Ähm, Kinos in eurer Nähe.
1: Wir, wir sind in allen Kinos an dem Tag. Wir, wir machen sind, eine Tour wir sind in allen Kinos.
2: Ey, ich, das wäre so ein Film, wo ich wirklich gerne, ähm, würde ich jetzt nicht machen. Vielleicht Restpandemie bedingt natürlich noch. Ja. Aber wo ich einfach gesagt hätte: Ey, wir gehen alle um 18 Uhr oder um 20 Uhr treffen wir uns in Germar. Je
1: mehr umso witziger. Oder äh, ja, in einem ja, Kino
2: in eurer Nähe. <lacht> ähm, und, und ähm, ballern uns einfach den Film und wenn, wenn Rathalos das erste Mal irgendwie auf, auf jemanden trifft und ihn zerstört den, den, den dann stehen wir auf und klatschen einfach wie so feine Herren Machen alle Rathalos Geräusche, so. Geräusche mhm.
1: Mhm. Guter Kampf, ja, guter Kampf ah, Gentleman Clap, <lacht> ja, ja doch, finde ich gut <lacht> Finde ich auch gut ähm, Chris, dir mir das letzte Wort äh, Ich war der Chris, ich hoffe ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast Reingehauen Nicht schlecht und ich habe das letzte Wort geklaut, ciao Nichts anderes erwartet. Tschüss. Schweinehund. <lacht> Nukula!